0: Bienvenidos a Pool Podcast Bienvenidos a un programa más programa número 165, tercero de la tercera temporada y en el que vamos a retomar a la segunda parte del especial de Toaplan y hablar un poquito de, de lo que ha acontecido estos últimos días, quitando lo que hablamos ya en el extra. Pero como siempre, empezaremos saludando al personal a ver cómo, cómo está todo el mundo de la salud mental sobre todo, porque aquí hay la gente encerrada y gente quemando quemando DVDs y Blu-rays y eso y. Y no sé cómo estarán. Evil, ¿cómo vas?
1: Yo bien, yo bien. Ya ha pasado ¿Eh? lo que diríamos el game luck, que, que, que no, <risa> me, me, me quedaba viciando hasta las 7 de la mañana y un par de días de trabajo y se me ha quitado la tontería, tío. <risa> es lo que hay. He vuelto a la, la que realidad, ¿no? A la realidad no pero... No te
0: habían tocado los euros millones ni nada de eso.
1: No, 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 no. no he vuelto a la dura realidad, pero de golpe. ¿eh? Un bofetón de realidad, pero de esos vueltos. Nada más,
2: nada.
1: La verdad es que hemos aprovechado el tiempo, tío. Ya sabes que que no, no andamos sobrados y cuando se puede pues toca la sí, enfermada pues buena
2: y
0: con creces recuperándolo con creces ¿eh? ahí,
1: ahí como tiene que ser pues
0: <risa> bueno, hablaremos de, de Final Fantasy ¿no? supongo
1: sí, hablaremos un poquito hablaremos un poquito no, no desvelaremos muchas cosas simplemente hablaremos del juego y lo que han puesto ahí para que para que nos divirtamos y, y poco más <risa> no,
0: pues venga salud también al señor, señor Hazar muy buenas
3: muy buenas pues nada ¿no? pues sí aquí estamos con el Bayo Házar, este por aquí peligroso que tenemos por el mundo, y nada, viciando a Resident Evil 3 y sobre todo Final Fantasy, que madre mía, que, que dos juegazos tenemos este, este mes. Estás con el final, también. Yo llevo, a ver, llevo desde hace siete días, pero claro, le he metido más caña al Resident Evil 3, ya llevo tres vueltas, uh -huh. o sea, me parece un poquito más directo que el 2, pero bueno, ya, ya lo hablaré un poquito más adelante. Y, joder, me, faltan, me falta tiempo, a mí me falta tiempo, porque yo trabajo, yo voy de un mm. lado para otro, no, no le hago 50 horas a un juego en, en un ¿En día. Tres días.
1: No, 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 no. <risa> Ya la, la leyenda la subís de nivel, ¿eh?, vosotros, cada día. <risa> Sabes que es así, vamos. No, no, pero subís la leyenda, la subís, pero rápido, ¿eh? <risa> ah, pero también sabemos que Hazard,
4: aunque esté trabajando, las 50 horas se las hace en tres días, no en uno. <risa> eso,
2: eso sí, eso también
3: es verdad. Ah, bueno, lo, coño, me hubiera acabado ya el Final Fantasy, que no me lo he acabado, me he podido acabar solo el Resident Evil 3, bueno, y bueno, bueno. pues nada, por aquí
0: estamos Luego nos cuentas Pues venga, saludamos también al señor Daniel Sa. ¿eh? muy buenas eh, Muy buenas, ¿qué tal, cómo vamos? ¿Qué tal, Dani? cómo estás?
5: Muy bien, tío, aquí sigo, a mí me toca seguir confinado y de momento pues aún no retomé vida normal y pues nada tío, viciando aprovechando para jugar mucho, pegándome unas enfermadas de aquellas de mi época adolescente al final mm. macho, eh, de, de viciar siete horas seguidas y encantado de momento la verdad macho, de poder tener tiempo aunque sea así de esta manera eh, para, para poder jugar
0: vale, hay que aprovechar viendo que se pueda claro y saludamos también a Sonchama, muy buenas
6: muy buenas, cómo estamos? ¿Qué tal? Otro, otro ahí pegándole horas ahí a lo loco, ¿eh? Joder, yo casi no vengo a este programa porque estaba enfermado. <risa> al al perro <persona risa> ha,
1: ha habido que invocar a Sound, tío. Materia invocación ah, y.
6: Habéis tenido que invocar porque estaba súper enfermo. Al
1: chocovito, al chocovito, ha habido que invocar. <risa> hemos mía. tirado, hemos tirado la materia
4: Merkel.
6: <risa>
1: <Vente>. <risa>
6: <risa> y he ha aparecido. ¿verdad? Pero nada, que muy bien, aquí como vosotros, pues enterrado y viciando mucho, y entre persona 5 y Final Fantasy 7, y es en plan, ¿a qué le doy? ¿a esto o lo otro? Pero vamos, contentísimo. Dos. Y muy bien, ya ves.
0: <risa> Todo bien, por lo demás son. Todo bien, tío. Pues bien,
7: déjame saludar también a señor Rafa Valencia, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis compañeros? Pues eh, yo, en semi-confinamiento, y como tú has dicho, quemando pelis, Netflix. De todo menos grasa. Bueno, grasa un poco lo que se puede cuando salimos a currar, pero, pero jugando mucho y viendo un mogollón de pelis de nuevo, disfrutando un poco también, tomándonos con filosofía y disfrutando de la familia. ¿Qué vamos a hacer, no? Claro, los niños. Lo malo,
0: mientras estemos bien de salud y sin riesgo mucho, pues mira tú, lo, lo que puedas aprovechar se aprovecha.
7: Uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿cuándo hay un buen momento para esto? Pues oye, este es bastante bueno con todos los juegazos que hay ahora saliendo, mm. no nos está yendo nada mal.
0: Sí, sí. Y todo lo demás, el curro eso bien.
7: Bueno, eh, sí, sí, hay curro, por lo tanto, no nos podremos quejar con todo lo que hay por ahí. Mm, pero bueno, sí. salir a la calle tú bien lo sabes que no sí, hay sí. plato de buen gusto ahora mismo para nadie, pero alguien tiene que hacerlo. Sí, sí. Está la cosa, está la cosa complicada. Chao.
0: Y venga, y terminamos con el señor Juanan. Muy buenas, Takokun.
4: Muy buenas, chavalotes. Pues nada, aquí estamos eh, viciando nivel máximo también. <ríe> o sea, yo teletrabajando, pero bueno, como ha bajado un poquito la faena estos días, pues he aprovechado para intentar poner un granito de arena y cogerme unos días de vacaciones, uh -huh. que así pues tampoco trabajar tan abajo bajo rendimiento ¿no? y, claro. y bueno, pues aprovechándolos pues bueno, decís Resident y Final, Final y Persona, y yo, yo subo la apuesta, o sea, yo estoy ahí entre Final, Persona 5 y Nioh 2, que buah, esto es un, un come horas, pero,
2: <risa> pero
4: de lo que no hay o sea que, pues nada viciando mucho y, y pasando el confinamiento bastante tranquilo, la verdad, no, no nos podemos quejar en ese aspecto
0: no, no, está claro, es lo que decía antes Que Mientras haya salud y se puede aprovechar para hacer cositas Pues mira, buenas, buenas exacto
4: Ahora ya un poco más mosqueado Porque las compras de comida y eso Con el Prime Now Creo que ya demasiada gente lo ha visto Y a las 12 de la noche Eso parece como si quieras comprar Entradas para el concierto Rosalía <risa> Joder.
2: Pero, pero que, Joder. que no hay manera O sea, el último
4: pedido Llevo cuatro noches intentándolo Y, y no ha habido manera ¿eh? O sea, las ventanas de entrega
1: a, al, a, cómo, al a, cómo está, a, a cómo está la chuleta madre. en primera fila <risa> pero bueno madre. por lo
0: demás bien la madre la madre que parió tío. <risa> no, bueno es lo normal la gente se empieza a acostumbrar y veremos cuando salgamos de esto todo el tema del comercio la cosa va a cambiar y mucho sí. ¿eh? amén exacto pero bueno Muy tanto eso lo dejamos para más adelante que tampoco es algo que nos que nos que nos que, que podamos hacer mucho nosotros así que lo que sí que podemos hacer es echar unas risas, eh, hablar un poquito de todo este vicio y qué es, lo que, qué es lo que sabemos hacer y algunos no tanto. Así que nada, dejamos aquí los, los saludos y todo y vamos a por el día. Y el Pulpo K165, tercera, tercera temporada. Comenzaremos a noticias destacadas de marzo de 2020. Pasaremos a la del mismo mes. Retomaremos la vida y gracia de Toaplan con la segunda entrega del especial. Y remataremos con el ending.
2: Pulpofrito.com Me gusta.
0: Pues nada, empezamos las noticias, eh, empezamos con un anuncio de Sony, es que ha hecho oficial que tanto Last of Us 2 como Iron Man VR se retrasan indefinidamente, alegando que logísticamente, debido a esta crisis que estamos viviendo, pues que no se podrá proporcionar, según ellos, la experiencia a los jugadores que se merecen. Eh, por su parte, eso sí, Naughty Dog ha comentado que el juego está prácticamente terminado y que está en las últimas fases de testeo y arreglando bugs, porque se había rumoreado que si sí, el juego estaba muy verde, que tenía muchos problemas y muchas historias. Como me apuntaba Rafa hace un momento, eh, fuera de micro, eh, Sony además ha empezado a ha devuelto el dinero de las reservas de, de la PlayStation Store y además el juego se ha retirado. Mm, bueno, eh, Takokun, eh, ¿cómo lo ves tú el retraso? Eh, la verdad es que bueno. es un retraso que no duele, la verdad.
4: Yo lo veo lógico, porque uh -huh. no es lo mismo los juegos que ya estaban en proceso de enviar a las tiendas, porque ya estaban las copias físicas hechas y todo, y que sabían que la gente mantendría algunos envíos, otros tirarían de digital, etcétera, etcétera, pero con los comercios ya habían vendido todas las copias físicas, que es al final el, el gran problema que yo le veo a un juego que tiene que salir en mayo en pleno momento de incertidumbre en el claro. que no en el que no vas a poder distribuir copias físicas realmente. Mm. Y en, en una superproducción así entiendo que tienen que mirar de buscar el, el momento en el que en el que se puedan asegurar las mayores ventas posibles. Sí. entonces pues no, pues si no puede, morir, claro. puede, puede ser un, un varapaló tremendo. Y sí. además es eso. O sea, hay mucha gente que no quiere digital y que a día de hoy están... Cuando pasa el confinamiento pillo el Resident Evil 3, pillo el Final Fantasy, Exacto. pillo el Persona sí. y dices, bueno, pues si en ese momento que haga el confinamiento está también el Last of Us, mm. mmm, van a ser demasiados juegos entre sí. los que tener que elegir. Sí, sí. Y al final es intentar evitar eso, creo yo.
0: Y además eh, con Final Fantasy 7 se ha demostrado que el digital no está a la altura. Exacto. Mm, porque es el juego en retail, en, en físico, lleva ya que una semana o dos en casa de la gente y, y prácticamente hoy era la fecha de salida oficial del de digital, que la gente que había pagado sus 70 pavazos en digital lo ha empezado a descargar esta madrugada, o sea, tiene cojones.
4: Más caro, más tarde, más todo, no sé, es, es, muy, es muy triste cómo está el, el planteamiento de los videojuegos en formato digital, pero bueno, supongo que no lo han adelantado porque como en... El, este adelantamiento físico ha sido simplemente en algunos países de Europa y Oceanía creo, uh -huh. el resto del mundo se seguía manteniendo el lanzamiento pues para intentar hacer lo mínimo posible, de hecho yeah. eh, todos los que lo teníamos antes al intentar sincronizar trofeos y demás, daba error y los trofeos de Final 7, por ejemplo, no te los sincronizaba para que nadie pudiera acceder a ver los trofeos para intentar mantener todo el secretismo uh -huh. del juego en sí, lo cual no, esa, pa más. esa parte sí la veo bien sí.
7: volviendo a lo de las Us 2 que, que es sin duda la gran baza que le queda a Sony, le quedan algunas más ¿no? pero como este Ghost of Tsushima, del que tampoco sabemos lo que va a pasar, pero va a estar por el estilo, y además como tampoco estamos en un año convencional bueno, este año no es nada convencional vale, <risa> <risa> del tema de conven pero eh, si, si, si cre seguimos creyendo que cada vez son, son menos los que lo creen, que este año se van a lanzar consolas eh, en el mes de noviembre o principios de diciembre, claro, eso reduce muchísimo las ventanas de lanzamiento de, de los títulos que quedan, que claro. no son pocos, que son bueno, el Cyberpunk... El...
4: Phil Spencer, ojo, que ha dicho que él está, él está bastante ya por el tranquilo y no no que está bastante tranquilo y que cree que no va a haber problemas con el lanzamiento siempre y cuando no bueno, se ponga en peligro la salud de bueno tampoco trabajador.
7: tampoco te van a decir otra cosa a ocho meses vista claro.
5: Decir,
7: claro. es muy pronto para anunciar un retraso del lanzamiento de las consolas porque al final le darías toda la competencia a la o sea a, a la competencia toda la... Toda la ventaja si decidieran salir delante de ti. Pero bueno, la cuestión es que este año particularmente reduce esas ventanas de lanzamiento y perder mogollón de ventas que hubieran perdido en mayo, estamos todos de acuerdo con The Last of Us 2 y con Ghost of Tsushima que también eh, va a pasar algo similar bueno, Sony no se lo iba a permitir. Ahora mi cuestión será si The Last of Us 2 va a salir muy muy cercano al lanzamiento de la futura consola si saliera en noviembre diciembre mm. porque no sería una mala jugada a lo mejor retrasarlo un poquito más de lo que de lo que el desarrollo les permitiría y sacarlo a la vez también para Playstation 5 o sea, su versión Playstation 4 con todo su parque de consolas y su versión Playstation 5 con su... no oh, sé
6: sea, eso se abre también ahí una veda importante Sería un buen juego de, de lanzamiento, ya que aparte Naughty Dog es un, un first party de Sony y en Play 5 podrían sacarle más provecho, de verdad es que sí, no estaría no mal. Sé. Con tal de poder, de poder pulir del juego, yo veo claro. una buena jugada ahí.
2: Claro, verdad. lo que habría
6: que ver es, es cómo de adelantarían. Efectivamente. En
2: claro, y, y, claro. A, y,
6: y habría que ver cómo, 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 le empare, cómo lo cuadras con Ghost of Tsushima o no, saldría claro. antes
8: luego este.
7: Y que no puedes tener un estudio parado como claro. en Naughty Dog, esperando también a verlas venir porque sí. aunque se pongan con otra cosa hasta el lanzamiento de un juego pues no terminas de pulir esos fallos que luego surgen y demás claro. y esa gente hay que seguir manteniéndola es un poco complicadísimo sí. sí yo además veo difícil ¿eh? que salgan las consolas en esas fechas que se uh
0: -huh.
5: que se, se, que se daban
0: uh -huh. quizás sí ¿eh? pero ya por ejemplo creo que esta semana Nintendo decían que había dejado de distribuir Switch en, en Japón por, por todo el tema este claro creo que, claro. Creo que lo leí, o sea, con lo cual veremos cómo está el tema de fabricación de chips claro. y toda la historia que eso siempre es
6: Habrá que ver si la producción puede seguir luego de esto claro. o a ponerse a, al día. Eso Hombre, o va a pasar. A, va va a, pasar oh. que, entiendo,
0: que saldrán claro. 20 unidades de la consola y, y habrán
7: hostias. Pero, ah, pero, pero, a 8 meses de
6: pista tienen margen. Como y aunque pudieran
7: ¿no? producirla, pero no nos equivocamos. Aunque pudieran producirla y distribuirla, quizá. El problema está en la percepción de la gente por hacerse claro. con un hardware nuevo, ¿sabes? Que a lo mejor estás recuperándote del palazo que te ha llevado a principio de año y no estás como mm. para gastarte, yo qué sé, los 500 pavos random para una consola en navidades. Claro. ¿eh? Eso también se tiene muy en cuenta en marketing. Claro,
0: es que hay que ver, hay que ver cómo acaba esto y se acaba. Sí. Cómo acaba sí, sí, el sí. tema tema laboral de la gente y cómo está no, la sí, peña sí, sí. económicamente. Poca gente se va a gastar ese dinero si, si la cosa está jodida, obviamente.
1: Ya ves, Es que ese es el factor que creo que es determinante, ¿no? Eh, no está la situación para, para que te gastes el dinero en cosas más superfluas y la gente se lo piensa antes, incluso para comprar un juego. A ver, veremos con las cifras si esto ha hecho daño a una producción, como Final Fantasy VII, que era muy esperada, veremos cómo, cómo influye al final, pero son factores que igual un millón de ventas o dos millones les quitan tranquilamente y dices, joder... Es mucho 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 dinero que se juegan y imagino que se quieren curar en salud. A quien le ha pillado ya con el lanzamiento hecho y todo esto, pues tendrá que tirar para adelante igual que Kaká con el. Creo que decía Juan,
0: una vez ya la copia ya retail y ya está para lanzar al mercado, eso ya es absurdo pararlo.
1: Ahí está, no puedes. Si aún no
0: se ha distribuido nada, no hay copias y todo eso, todavía tienes ese ese margen, ¿no? Para poder para poder moverte.
1: Bueno, en el mundo del cine ha afectado de una manera más brutal aún, si Hostia, cabe, porque son jugar esa cuestión. Porque lo... Ahí está, es que claro, en, el, en el mundo del
4: cine se están planteando eh, hacer los o sea, los estrenos de las películas directamente en plataformas digitales y ponerlos sí, quizá 18 pavos, eh, 20 pavos verla tienes 48 horas para ver el alquiler y ya está, ¿sabes? Pero también arriesgan muchísimo.
6: Sí. Eso, eso, se ha comentado por ejemplo la, la plataforma de Disney hacerlo así mm. también sí. mm. yeah. pero vamos que es
4: que eh, está todo el mundo igual si es que claro. son todos los mm. todos los mercados y, y todo y sí, además sí, claro. no es algo que afecte a un país si dices es que afecta a España dices pues mira pues tiran para adelante y claro, en España ya estudia la situación pero como es algo mundial pues claro. ya tienen que ir con pies de plomo
1: no, y es algo es algo que influye mucho en la mentalidad ya te lo digo había nosotros yo que estoy en el campo de construcción Mucha gente que tenía planteado hacer cosas, pues las está retrasando también, viendo a ver lo que pasa con esto. Si, si va para muy largo, si se va a cortar, es que hay mucha incertidumbre y ese es el problema.
4: Dímelo a Miguel, bueno, y, y, a bueno, Dani, y tú, también y a está, en, está el, en el del de automóvil, o sea, está con previsiones horribles para este
2: año.
0: Totalmente normal. <risa>
4: Bueno, pasamos a otra, si os parece ya. Y nada, Sony, pues para ir caldeando quizá un poquito, ha presentado recientemente el, el mando de PlayStation 5, que no se llamará DualShock 4, sino que se llamará DualSense. Al final el diseño en cuanto a lo que es el posicionamiento de crucetas analógicos y demás sigue siendo muy, muy similar al del DualShock. Pero sí que es cierto que han tirado mucho por, por imitar a lo que está haciendo la competencia, ¿no? En cuanto, a, en cuanto a lo que es la ergonomía y demás. Lo cual quizá no sea malo.
5: Pues... ¿Quieres decir Microsoft? ¿Quieres decir, no? Exacto. Sí. De facto,
7: formas el de mando de... Bueno, a lo mejor de... habla del mando pro de Switch, ¿eh? De, de... ¿También? Sí, claro, claro. A ver el mando
6: pro de, de Play 4, el Nacon, por ejemplo. Eh,
4: eh. A ver... He dicho la competencia Nintendo juega en su propia liga No es competencia de nadie Ah,
6: ah vale, vale, buen argumento
4: ¿Vale? o sea, Sony y Microsoft Son las que se están peleando, son las que sacan Consola nueva, ¿no? Pues ya está Bueno, pues nada, han enseñado Un poquito, o más bien han contado porque, Y yo la verdad es que yo me he quedado igual, ¿eh? O sea, yo os lo cuento y, y, y me quedo igual O sea, dicen tecnología háptica Para la vibración en los gatillos adaptables De L2 y R2 muy bien. Sí, o sea,
6: o sea no, no, no te, todo el mundo. Eso lo sabes No
4: tengo ni puta idea de lo que es la tecnología no. áptica para la vibración.
6: Pues, pues eh. yo sí, y, y, no, y no es para tanto.
1: Eh, Explica, lo ten... Explícalo, son, explícalo. Lo,
6: lo, claro, lo claro, pues en... yo pienso ya en Satisfier, eh. en los gatillos.
1: ahí ahí
2: pues, Mira,
6: por ahí. El, el mando de, de Valve, ¿os acordáis de ese mando? Que tenía, en vez de Joystick sticks, tenía controller. surcos. El Steam sí, Controller ¿eh? que tenía surcos.
2: Ajá.
6: Pues en los surcos. Cuando tú pasabas los dedos, o sea, el pulgar, no notabas la vibración. Me
3: gusta.
6: Ay, mm. y, y eso, eso se supone que era en, en cada posicionamiento de, de, del, del surco. no mostras... era la, la, la supervibración. Era, era, su, era, su, super era como... Era como... Era como, porno, era como de,
1: al mando. ¿Qué pasará la sardina por ahí? Es
6: que
5: tienes, ¿sí, no, es como papelarse pa el boquerón, chaval. O sea, es que es súper... Su Super porno todo, tío. Ya, bueno, el, sí. el nombre del puto mando me tiene... a mí me suena a condones ya, pero bueno. Claro, suena <ríe> no algo por... Bueno, aparte de
4: este rollo de la vibración, han metido un cambio en la, posición, en la posición de los sensores de luz. La barrita esta que tenía antes en la parte superior en horizontal, que ahora viene en vertical barra diagonal, en los dos laterales de, de lo que es el panel táctil. Eh, lo que más llama la atención es el diseño, que ahora es en dos colores. El que se ha presentado era en un blanco y negro, así un poquito raro. Eh, sí, lo hay, negro también. ¿Mm? lo hay
5: negro ¿Mm?
2: también.
4: Han salido muchos eh, Photoshops que, que valen su peso en oro, la verdad, se ven muy bonitos, pero ¿Mm? el, el original, no sé yo, no sé yo. Tengo sentimientos encontrados todavía con él. Eh,
9: está bien,
3: hombre, es chulo.
4: Luego dicen que han hecho un cambio, que es que el botón share ahora ya no existe y hay un botón que se llama create, que al final va a ser lo mismo. Pero sí, espero, bueno.
1: espero, espero que sea un botón más grande, porque a veces para darle al botón share te las ves y te las deseas, tío.
4: Bueno, eso será tuyo. Le doy. No, sí. yo pues le venga. doy siempre
1: porque yo tengo los dedos morcillones, que piensen en la gente como yo, tío. Para mí, bien, botón, para mí es un botón. Para mí es un botón. No, no tengo ningún problema en darle. Yo personalmente, para mí es un botón incómodo.
7: Sí, ahora a mí también es un poco incómodo. ¿eh? Yo no tengo las manos muy grandes, pero yo pienso en el Kafka que también le tendrá que dar a ese, al triángulo y al cuadrado a la vez. ¿sabes?
4: <risa> bueno, a mí con, con este botón lo que sí que me ha hecho mucha gracia es el icono en sí que lo, que lo sí. explica y que la gente ya está haciendo bromas con que se llama el, el botón honk, que es el, el. porque al final el icono, que son tres líneas. ...es la misma iconografía o nomatopeya... ...que sale en el, en el juego de Agus Game... Cuando el, ...cuando el pato cabrón se pone a, a, a hacer ruiditos, ¿sabes? Entonces, pues no va a ser un botón Create... ...va a ser un botón Honk... ...y a mí ya me va bien así. Luego dicen algo en plan... ...¿tendrá matrices de micrófonos incorporadas? Dices, vale, que tiene micro... ...o sea, muy bien... ...que puedes hablar con la gente directamente desde el mando... ...si necesitar un headset... Pero que como no le quieren hacer la competencia real a la gente, ya en la misma publicación te dicen, pero para grandes partidas y demás, sí hombre, cómprate un headset. Hombre. Y si es el de Sony, y si es el de Sony, pues ya más que más. Claro. Y poco más han dicho, así que como veis, más de lo mismo. O sea, no, no es que hayan reinventado nada ni le hayan añadido nada, al menos
7: así sobre, sobre la teórica. Yo creo que se han guardado unas bajo la manga. Si os dais cuenta, los renders no han, han enseñado uno de, de frente y otro de um, posado sobre un escritorio, ¿no? Y sí, no han enseñado la, la tras, parte trasera. ¿no? Claro, claro, exacto. La, la Iba patillas, a decir, en el 4 han añadido esto de que te venden por 25 pavos, que son como ¿Sí? los dos gatillos de los mandos élite. Sí.
2: Ah.
7: Y yo, esto es totalmente suposición, creo que algo en ese sentido tiene que haber en el mando. No me creo yo que... Eh, Sony lleve mogollón de patentes con ese tipo de gatillos que puso Microsoft en el mando élite y ahora saque un mando nuevo y no vaya a poner nada detrás del mando sería de, no sé me parecería una vagancia brutal pero yo, yo creo que va a haber
4: algo yo en su momento cuando lo vi lo pensé, digo, ya no el rollo este de los gatillos que han sacado ahora a la venta, uh -huh. sino más bien algo en plan como la parte trasera de la PS Vita, que también era bueno, ataque,
2: sí. uh -huh.
6: alguna, ah,
4: alguna cosita así, que te perdónalo. pudieras configurar zonas de botón y cosas así. Sí.
6: No se sé. usaba mucho no, eso tampoco, o sí.
4: No, la verdad es que no. Había algún juego, bueno, es que al final pasa como siempre, los juegos de la propia compañía son los que más uso hacen de todas sí. estas cosas, sí. mientras que el resto pues no.
0: Venga, pues seguimos, eh, vamos a hablar un poquito de Nintendo, Vamos a hablar sobre todo de rumores, que últimamente están cogiendo mucha fuerza los rumores de, de nuevos Marios para celebrar el 35 aniversario de, del bigotudo. Eh, bueno, eh, se supone que durante este 3 eh, Nintendo iba a, hacer, a celebrar un, el 35 aniversario del de, de, de lanzamiento de Super Mario y querían hacer pues eso, una, una fiesta que vendría acompañada de una serie de refritos de Super Mario, por ejemplo... Se habla, se rumorea de Super Mario 64, 64, Mario Sunshine, Super Mario Galaxy y Super Mario 3 The Wall, eh, todos ellos para Switch. Eh, además también se, se apuntan a rumores de, de Pepe y Mario, y bueno, y todo esto simplemente como siempre hay que cogerlo con pinzas. Sí que son rumores eh, que han aparecido en varios sitios, pero de momento eh, no se sabe nada totalmente oficial. Sí que es cierto que se habla que podía, eh, los tres primeros, podrían ser un, un Mario Anniversary Volumen 2 o alguna cosa así pero bueno, eso habrá que verlo no creo yo que quieran vender por 50 euros tres juegos como Mario 64 y Super Mario Galaxy pudiendo venderlos por separado, a 50 <risa> sería sería absurdo <risa> estamos hablando de Nintendo y Hombre, sería absurdo que, cae, que sí. caeremos seguro
4: depende, tanto, depende sería de sería del absurdo rapaz, pues. sería tan absurdo como que si los venden de forma individual yo no pillaría ni uno, a no ser que fueran unos remakes como Dios manda y que si fueran un pack, yo lo pillaba, encantado.
0: Hombre, si ¿sí son las ROMs, no, obviamente. Obviamente.
2: Uh
0: -huh. Habrá que ver si si se, si si se oficializa o no. Hombre, Super Mario 3 de Wall tiene todos los números. O sea, sí, si sí de ahí número, solito, ese, de ahí solo
7: de la mano. De, Ultimate. Ese sí,
0: ese los rumores decían que este iba solo.
7: ¿Le ponen Ultimate al final o Definitive? Eh, o bueno, no, como ahí.
0: son ahora los... Hostia, ¿Ultimate no? Sabe, ¿no? Como, como o... los, uh -huh. no, como el como el como el Mario Kart el Deluxe Ma, Deluxe no Deluxe, deluxe, deluxe o
2: Royale Ultimate y Deluxe sí.
0: y, algo así no te extrañe bueno no lo sé eh, yo creo que podría estar bien todo viendo a ver el nivel de trabajo que pueden hacer ahí y lo que, y lo que puede salir pero bueno son refritos y, y bueno sabemos que, que Nintendo últimamente eh, se ha subido al carro de la freidora y tiene el aceite ya más negro que wow.
10: <risa> está bueno, qué sí. bueno,
0: es lo que
4: hay. Pues sí, que no le falte, porque llámalo Ultimate, llámalo Royal, llámalo Deluxe o llámalo Definitive Edition. Pero Xenoblade Chronicles llega el 29 de mayo ya a las tiendas.
2: ¿Cómo hila, eh, ¿Cómo ¿Cómo el... ¿Cómo
4: ¿Cómo macho? ¿Cómo eh? mini. Qué maestro, tío? qué maestro,
7: o sea, qué maestría.
4: Para que luego no me moten en ningún lado, ¿eh? Es que esto, esto, esto es injusto.
1: Esto es injusto. Dale amor a, al señor Juan Antonio, Dale de amor. Nada,
4: oye, que lo he dicho yo muy a gusto donde estoy. Eh, Shadow Blade Chronicles Definitive Edition, 29 de mayo, eh, la edición coleccionista, podéis ponerle una vela a la virgen si queréis, porque ya no hay en ningún lado, bueno, ya ni ya ni, ni en ningún momento que haya sido 30 segundos después de que las tiendas lo pongan a la venta, pero bueno, al final como siempre, Nintendo haciendo Nintendadas.
0: Ya, ya, ya la han puesto en todas, ¿no? No queda ninguna por...
4: Creo que ya lo han puesto en todas, De bueno, Game Amazon, sí que...
0: O Amazon, la puso o no? Sí, Amazon la puso, ¿no? sí, sí. Amazon sí. Game fue, la primera,
4: Game fue sí. la primera en ponerla y lo pusieron ya como agotado, pero después salió el rollo del avísame y marca próximamente, o sea que es posible que pongan alguna más, pero...
7: Uh -huh. El FNAC también ha repuesto, ha hecho dos tiradas. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh
6: -huh. uh -huh. Pues Madre, yo no, de FNAC
4: estuve ahí desde el 5 minutos antes, uh -huh. ahí preparado y tal, y no hubo manera, o sea, petaba en todos los pasos y no, no hubo forma humana de, de pillarlo, sí.
1: pero bueno salían a, eh, desaparecían a la misma velocidad que aparecían en Wallapop Pop con el precio inflado tío sí, ya ves. Es que tenían ya yo es. creo que el anuncio hecho y todo los hijos de puta
5: madre <risa> mía chaval
1: eso sí que es lamentable pero bueno que le vamos creo a que hacer? Yo, sin entender
0: cómo no hacen un, bueno, una criba y que se lo puede, la gente puede comprar una y punto ni al final no, sí. es
6: que hay gente muy comida tío que, que se hace como que era como bots o así programan y directamente que, que le rellenan todo pam ya comprar directamente. Claro. Varias
4: eh. cuentas, varias tarjetas y ya la.
0: Pero además esta vez en, en, en game no se ha podido ir a tienda. O sea, no se ha podido hacer pirula en tienda porque estaban cerradas. Ya, uh -huh. es. ya. Yeah. Yeah. Que eso ha
1: sido online todo, eh, de, Yo creo
0: que... que...
1: Aún no sé si encontré un túnel virtual o algo, pero el mío se, 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 se pudo pillar, tío. Y no lo sé, tío. Aún como porque siempre que he hacer esto he tenido he tenido problemas, tío nunca he podido uh,
4: tú has tenido los deditos de oro esta vez porque es que sí. no solo
1: ha pillado la suya sino que ha pillado la
4: de Daniel Sani y la mía o sea, es que y, pero <ríe> gracias
1: gracias a Jordi eh. a sí, el del, sí, Jordi el el resto es el no no mayor
0: vaya. es que está mucho <ríe> será porque ha tenido
3: más tiempo para pillarla también
0: también,
1: también? si sí, estás echándole 70
3: horas
1: fina de
3: que Estaba
1: sobando el cabrón, Estaba no, 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 había sí, sí, no, las no,
4: no, 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 A no, 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 Yo no, yo en no, no, en
3: cuando lo puso Sancho en Telegram, se lo dije yo a un colega que la quería y la pilló. Sí, pero es, que,
4: pero es que se fue el del corte inglés. Sí. Y yo del corte inglés directamente no me fío porque a una semana del lanzamiento te dicen oye, que no hay, te sí, la lancié. No y te lo, lo
1: cancelan. Cancela. Sí, sí. sí. Pasó con el Astral Chain. Me yeah.
4: Entonces yo de, del corte inglés no me fío en estos temas.
2: Mm.
7: Que, que todo esto, la fecha 29 de mayo y tal, pero eh, joder, ¿cómo se ve ese juego? Madre mía, qué trabajazo sí. que sí. Eh, eh, eh. Sí, Se
4: ve sí, riquísimo sí, sí, sí. y, y además ese capítulo extra que actúa de epílogo ¡Explés! para el juego.
6: Qué rico. Maravilla.
4: M Quiero sí. pensar que incluso ese capítulo sirva para conectar un poco sobre sí.
1: Chronicles 1 y 2.
6: Mm. Ah, pues sí.
1: No, no sé yo si. No lo sé, ¿no? No sé qué tipo de. Yo no
5: sí, me conexiono no.
2: tampoco.
5: ¿no? Yo no, no me conexo okay. en mi clarinete, pero bueno, hombre, todo bueno, lo que quizá, sea. Sí que
4: más quizá más, más que con el 2, con el Torna.
5: Eso ya puede ser, pero también sí. lo veo jodido. <ríe> Igual,
1: que... igualmente yo me alegro porque mucha gente lo va a poder jugar que, que pues no sí. lo jugó alguno como alguno yo, como mi amigo mi amigo que que no quería que le sangraran las córneas y lo va poder jugar pues a poder cuenta claro tío oye, pues chavac, o sea, es que piensa... se me ha caído
7: del pedestal chaval a ver
1: un a ver piensa que
4: yo estoy operado de la vista y no sí. puedo con una tele de, mmm, las de las grandes y estas cosas, enchufar una puta Wii para que los píxeles se revienten las córneas. O sea,
7: no. Ya me dejé el Dolphin, tío. El Dolphin, joder.
4: Nada, he emulado, yo no, yo no he
0: emulado.
6: ¿Te lo
5: crees tú, es, chaval? O claro.
0: Opel, de la mirada. Las texturas de PS2. El, el, el... Pero,
6: pero, pero cómo es si tenías la, la, la mejor versión de todas, de 3DS tenías. Eso sí, sí quedaba sí, sí, gloria. De hecho, si
0: sí,
4: sí, tener tengo la de la de Wii, la tengo en casa y la de 3DS también. ¿eh? O sea, pero... pero
5: la, 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 la de tres veces sí que es violenta a la vista. Pero sea que viste,
4: güey, no no era, era un remake, era un, 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 un
7: demake. te un eh, vendía ¿ver? una consola. Exclusivo para la consola, ¿eh?
1: En favor de Juanan. En favor de Todos tenemos miserias y juegos que no nos hemos pasado que son brutales.
7: Ya, pero ahora le toca a él. Ya, ya, ya.
1: Pero le voy a defender porque siempre soy yo el que la ataca y el que nos mordemos y somos los que nos mordemos también le ve tocará defenderlo alguna vez, ¿no? ¿Estás pidiendo el cuero tú, oye? No. Me estoy buscando, me estoy buscando aliados porque antes en el preprograma ya me buscaba enemigos. <risa> sí, sí, ríe, ríe,
2: ríe cabrón, bueno, pero, pero
4: pero pensad que vosotros lo vais a jugar una segunda vez y ya os lo vais a conocer todo y yo lo voy a lo voy a disfrutar como algo nuevo y como Dios manda, no con unos mmm, polígonos ahí horribles.
0: Yo solo digo que, que el nivel de, de RPG se está volviendo muy loco, ¿eh? O sea, sí, aquí, sí. Ahora muy bonito sí. con los confinamientos y todo eso, pero que de, de aquí un mes antes eh, el son Mano también, ¿eh? O sea, sí, sí. Encadenados, sí, sí. van encadenados unos de de otro. no sé cómo lo veis. Sí, 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 todo, sí esto todo... no será
1: si el señor Rafa Valencia no te jode con uno de sus míticos o legendarios spoilers, el Xenoblade, o sea... No, hombre,
2: ahí está,
1: <risa> pues, es... Ingrato.
7: <risa> bueno, el <él>, mismo. <risa> ¿Qué va, hombre? Eso yo... no se puede
1: joder. No, no yo, por, por
4: suerte. Se puede joder,
1: pero, ¿Por
2: qué no? <risa> no? Por suerte
4: no, no soy de esas personas que descubren Final Fantasy VII hoy.
6: Correcto.
4: Que las hay muchas y muchísimas. Y bueno, yo creo que es mejor no spoilearle a nadie.
6: Pero, bueno, pero 23 años después tampoco. Ha vuelto ¿sabes? Juan Antonio. Sí, Juan Antonio. Ay, ay, ay. Tranquilo. A ver. Pero,
4: pero, a ver, pero yo el 23 años después no lo entiendo, porque, o sea, 23 años después sí, pero están lanzando el juego como algo nuevo ahora. Y ¿Sí? gente que hace 23 años no lo jugó, y gente que hoy tiene 15, 16 años y lo está descubriendo, pues a lo mejor se merecen que, que sí, que a nosotros no lo jodieron en la contraportada, ¿vale? Pero... Pero
1: mal de otros consuelo de tontos, ¿no? Pero es que es que ten en cuenta una cosa Que no tenga no tengáis en cuenta Mucha gente lo del rollo de, de, Del spoiler de, de Rafa Porque es que puede que luego Se cambie eso. Oh,
2: vaya <risa> <mejor>. <risa> ¿Es,
1: es, es, eso No, no, es una No sé, me tiro a la piscina Pero peores cosas Bueno, o peores o mejores cosas he visto no, 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 yo, creo no, no, yo creo
0: que eso lo cambia En su, en su
1: momento, en su momento Dijeron cambio. falta de tiempo
4: ¿Eh? Yes. O sea que no me no, <risa> una de no los...
2: <risa>
4: bueno no exacto el... <risa> que, que estábamos hablando de Xenoblade Chronicles que tiene una pinta tremenda con un epílogo nuevo etc eh, etc así que dejamos ya el seno y nos vamos con Platinum Games que bueno que como a día de hoy tienen que estar todo el día en los programas esto ya aparece Street Fighter pues nada, que el otro día anunciaron que harán un quinto anuncio, aunque no dijeron cuándo. Me Dejaron. mola esto anunciar un quinto anuncio. Es brutal. Sí, porque como, como, lo, como lo tienen todo tan en bragas, pues no pueden hacer otra cosa que esto. O sea, dicen: venga, vamos a anunciar un anuncio a ver si, si la gente se mete con nuestro calvito y ya está y nada, que básicamente dicen pues eso, que el cuarto anuncio era un April's Fool aunque no deja de ser un juego real pero que harán un quinto anuncio que será según ellos la hostia igual es, es, que una, una, igual es un Avatar 2 o sea, vete tú a saber ¿te
6: imaginas? madre mía <risa> Qué horror tío
4: en fin y más cosillas porque bueno, ya hablamos de que se suspendía el E3 y al mismo tiempo comentamos que se estaban planteando hacer un evento E3 digital, con, las con total a fin de cuentas todos sabemos que lo que interesa del E3 son las conferencias, o sea que tampoco, tampoco era un gran drama para los que no vamos allí físicamente. Pero finalmente también han cancelado esto, no sé si será porque IGN ha comido un poco de la tostada, y es que IGN ha anunciado el, el Summer of Gaming, que es un evento que se hará en junio, que será digital y que ya tiene confirmadas compañías como 2K Games, Amazon, Bandai Namco, Devolver Digital, Google, Sega, Square Enix, THQ Nordic, Twitter y más que todavía tienen que ser anunciadas. Y ya dijeron que, bueno, básicamente que con la nueva generación de consolas saliendo este año, lo dicen ellos, no yo. Y que, como los jugadores están ya ansiosos por conocerlas y demás, pues que aprovecharán este espacio para presentar más cositas, sean de las máquinas, sean juegos, y, y aprovechar un poco que en la situación que estamos, pues intentar llevarlo lo mejor posible. Así que nada, tenemos un nuevo evento este año, que no sé si se quedará o será algo solo de, de este año.
7: Yo cuando se canceló el E3 ya dije además me acuerdo que lo dije aquí, la ESA, los que organizan en el E3, estaban intentando rascar a ver lo que podían con aquello del anuncio del evento digital y tal, pero era una evidencia que las compañías pueden sudar de la ESA totalmente porque no les aporta nada, o sea, ni siquiera caché, ni ningún tipo de prestigio. Y ahora con esto de IGN empieza un empieza un poco... Ha, ha habido como un poco una carrera, ¿vale? Para ver quién llega antes a recopilar una... Para hacer una, un espectáculo, rollo de Games Awards y demás. Yo pensaba en mi fuero interno que el Geoff of Nightly y toda esta gente que le rodea iban a llevarse el, el asco a su sardina y mira, al final ha sido IGN, pero ahora las compañías grandes Ahora, Sony la conferencia cuando le salga del prepucio y Microsoft cuando le salga del escroto porque no necesitan a nadie que les diga cuándo tienen que hacerla.
4: Bueno, yo ahí sí que discrepo, ¿ves? O sea, Sony lo hará cuando le salga el prepucio, aunque las hace un poco regulín. ¿Sí? Nintendo seguirá su vida con sus Direct que ya funcionan bien con la fórmula que tienen, Exacto. pero Microsoft, los Inside Xbox, todavía tienen muchísimo que mejorar antes de poder decir, oye, hacemos no hacemos una conferencia en L E3 o en otra feria. porque al pero menos... yo me
7: refiero a una conferencia seria, el Insights Xbox, sí. es una broma, claro. tío, es una claro. puta sí, broma. Pero,
4: pero según ellos es el, el formato que ellos están adoptando y yo la verdad es que lo veo ridículo. De hecho, esta semana hubo uno
2: sí. y, el, y el
4: ID Xbox que hicieron, que, que lo subieron directamente a YouTube sin, sin darle ninguna promoción, porque eran unos ID que querían presentar en la en la Games Dev es la que cancelaron
2: sí, sí. uh -huh.
4: Y la verdad vi mejores anuncios en ese ID Xbox de juegos indies que lo que vi en el Inside Xbox Es
7: que no hay ninguna preparación en el Inside claro. Xbox, o sea, estábamos el Evil y yo viéndolo, estamos alucinando de era imposible que se ofreciera tan poco contenido y además las visualizaciones eran ridículas Las visualizaciones del canal oficial De Xbox eran 26.000 27.000 personas, o sea, una cifra Coño, estamos hablando de Microsoft Que es ridículo del todo, porque No hay ningún tipo de planificación Pero cuando digan, señores Tenemos un evento en las fechas de E3 Una conferencia seria Uno esperará lo mejor Yo creo que sí que va a funcionar No sé si lo llamarán Inside de Xbox O Reveal, no sé qué, pero... No creo que necesiten que IGN, ¿sabe, Taco Kun? que, que claro. una compañía eh, relativamente con menos eh, pasta, pero con más medios, te tenga que publicitar.
2: Uh.
6: Digo, yo no lo sé. Y esto, no, lo, que, lo que me lleva a la pregunta es, ¿qué precedente sienta para el año que viene o posteriores ferias de E3? Total. Porque...
4: Bueno, sí, y para mí el precedente que sienta es que si ya estaban agonizando estas ferias, pues claro, eh, la es. situación de este año las va a matar del todo. Y ya sí, está, sí. pero...
1: Oh.
4: O sea, lo que va a hacer es
1: quitarles la agonía. Sí. Oh. Pero bueno, eh, es que este año también es muy especial, ¿eh? Que, sí, claro, que, se, sí, que, bueno, se han retrasado hasta unas olimpiadas, todos los torneos que llevaban montones de años haciéndose. como Es como si fuera una guerra en sí. sí pero eh, no de, hecho,
6: de, de hecho, sí. Hay países que están Estados Unidos... Está casi en economía de guerra ahora mismo, eh. Una prueba. Bueno, como sí,
7: si no. nosotros estuviéramos mucho mejor,
9: ¿sabes? No, 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 no,
3: no, no. <risa> o sea que el Nice One Barcelona del año pasado va a ser mejor que el E3 de este año. Hostia,
9: este año. macho. <risa> <risa>
1: qué dureza! <risa> el
7: Hazard, tío, ahí guardando <risa> la toma. Vaya, pues, pues verdad, tío. Pues,
1: ya, ya es mejor que un inside de Xbox, tío, porque. <risa> eso, eso sido.
7: Hostia, qué puto dolor. <risa>
0: Bueno, pues si os parece, dejamos por aquí las noticias y vamos a ver las novedades que este mes vienen muy cargadas.
3: Visítanos en PulpoFrito.com, te esperamos.
0: Venga, pues comenzamos las novedades con NIO 2, Takokun.
4: Pues ahí vamos, la verdad es que le tenía muchas ganas ya a este NIO 2 y ha llegado un poco quizá en, en modo ninja, porque no, no es que haya hecho un excesivo ruido, de hecho yo creo que hizo más ruido el, el primero cuando, cuando se lanzó, pero la verdad es que es un juego que ahora iremos desgranando un poquito, pero así por, por poner una línea, o sea, coge todo lo bueno que tenía el primero y lo mejora. Y además le hace añadidos que, que son eh, perfectos para, para el estilo de juego que tenemos. Entonces, eh, yo, bueno, decir que no me lo he pasado todavía, pero bueno, llevo 80 horas, estoy en la última zona ya, o sea, que creo que, no os voy a decir, o sea, mi análisis del juego no cambiaría si dijera, es que la escena final del juego no me ha gustado.
0: No, pero al final te hay una puta rana gigante, tío. <ríe> Estaba por culo, eh, la ranita en la primero No, peso de, de tirar la consola por el balcón, te lo digo.
4: Aquí de momento no me he topado con rana, pero re, recuerdo, recuerdo los problemas con, con la rana ninja en, en el primero.
0: Sus muertos.
4: <ríe> bueno, pues aquí la, la historia actúa como una precuela de, del primer NIO. ¿Vale? y llevamos a Hide, que es nuestro personaje, al que elegimos un poco los rasgos que queremos que tenga y demás, y nos lo presentan como un cambiante, que es un personaje que es mitad humano, mitad yokai. Y muy prontito en, en la historia nos cruzaremos con un personaje que se llama Tokichiro, que va con, con el espíritu de, de un mono, y que son bueno los espíritus que, que siguen haciéndonos la, la fusión por espíritu como pasaba en el primero y bueno, pues eso, Tokichiro va con, con un monete y la verdad es que le viene que ni pintado al, a lo que es el carácter del personaje porque es bastante payasete y demás y es como una especie de comerciante que va consiguiendo y buscando piedras de Amrita para, para venderlas y poco a poco ir haciéndose un un sitio en, en algún, con algún señor feudal y demás para ir consiguiendo poder. Decir que bueno durante la historia, aunque ya os digo que es una precuela, empieza antes que, que Nio 1, durante la historia habrá un cruce también con personajes conocidos como por ejemplo Nobunaga Oda, e incluso ya el último capítulo del juego estará cruzado directamente con, con la línea de tiempo de, de Nio 1, con lo cual se, se complementa bastante con... ...con el juego en sí que, que ahora estás jugando tú, Jordi. Y decir que... ...esto es algo que me ha preguntado antes... Eh, son fuera de micro... ...el tema de que, que el personaje ya no sea William... ...sino que sea un personaje que creamos nosotros... Eh, ...decir que eh, no le quita... ...ni un ápice de personalidad a la historia... ...al contrario, o sea... ...yo he disfrutado más esta historia... Lo, lo, eh, ...hasta el punto que estoy... Que quizá lo que fue la, la del primero.
6: ¿Y es continuista esa historia o va a aparte completamente?
4: No, 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 ya te digo, es, es precuela y ah, enlaza, precuela. En, enlaza cosas de. Coño, no me estabas escuchando que estás jugando al personaje Ya te digo, <risa> <risa> El puto niño. Eh, bueno, pues eso. Eh, sí, que se va. O sea, hay un punto en el que. No, no diré que se cruza, cruza, pero. Pero que sí, que hay cosas que se vieron en uno que, que pasan en el otro y demás. Y luego, pues bueno, a, a nivel jugable tenemos exactamente la misma fórmula que, que ya nos habían traído en, en el primero, con todas las mejoras que habían llevado, incluidas las armas que habían salido en los DLCs, también eh, haciendo caso de todos los feedbacks que la gente había ido dando, tanto del primer juego como de las betas cerradas y abiertas que ha habido del segundo y la verdad es que es un producto muy, muy bien terminado muy bien cerrado si sí, no he tenido ningún problema a nivel de bugs ni historias te permite si juegas en una pro si quieres eh, darle prioridad a los gráficos si quieres darle prioridad al frame rate etcétera etcétera con lo cual se, se juega de una forma deliciosa tengo que decir yo dándole la prioridad al, al frame rate y entre las novedades tenemos eh, cosas muy, muy, muy relacionadas con los yokai, ¿vale? La primera de todas es que eh, nuestro personaje es un cambiante y eso implica que podremos transformarnos en yokai. Pero la transformación que hagamos eh, será diferente según el tipo de, de yokai que tengamos a, eh, escogido para que nos acompañe. Igual que pasaba en el primero, lo único que aquí en vez de hacer un ataque especial el, el espíritu que nos acompaña pues cuando hacemos lo de petar la barra, por llamarlo así eh, nos transformaremos y según el tipo de yokai pues eso, podremos transformarnos en forma brutal, en forma salvaje y en forma fantasma la forma brutal pues es el demonio que va más en tonos eh, rojos y va con una especie de garrote, que es el, el que se usa de forma promocional en, en los vídeos del juego y demás eh, la forma salvaje es más rápido, hace golpes muy 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 rápidos y que quitan menos vida pero también nos permite hacer esquiva entre medio de los ataques y colocarnos por la espalda del enemigo y seguir castigándole y demás, y luego la forma fantasma que eh, golpea como con una especie de bastón que lanza y se mantiene a una media distancia con lo cual para, para ganar espacio contra los enemigos pues nos va bien Luego además de, de estas transformaciones han metido una cosa que se llama la contra de, de yokai que cuando los enemigos yokai hacen los ataques estos que sale como un aura roja si hacemos R2 y el círculo en el momento exacto, si lo hacemos en el momento más exacto de todos, que ya os digo que a mí me ha salido muy pocas veces le hacemos un contraataque directamente al, al bicho que podríamos decir que lo matas prácticamente seguro porque es que le hace una contra brutalísima pero lo normal es que le cortemos el ataque y lo dejemos vendido y entonces le podamos castigar nosotros eh, pegándole
6: eh, luego
4: qué más eh, han metido también núcleos de los yokai, cuando nos los vamos cargando pues eh, de forma aleatoria dejan su, su alma digamos que aquí los llaman núcleos entonces si las cogemos eh, los podremos asociar eh, a lo que son las magias que hace nuestro personaje entonces con el tiempo irán incrementándonos y podremos hacer una con R2 y cuadrado, otra con R2 triángulo y otra con R2 X entonces podemos asociar cada uno de los muchos yokais que tiene el juego a hacer un ataque especial concreto y esto la verdad es que nos va a salvar eh, la papeleta muchísimas veces eh, por todo esto han añadido también una tercera barra que se llama Anima, que es lo que utilizamos cuando, cuando hacemos estos ataques o incluso cuando hacemos estas contras. Y eso, otra de las cosas que han añadido es el concepto de los reinos Yokai, que bueno, igual que en Nio 1, eh, muchas veces nos encontrábamos una zona que veíamos una niebla y ya decíamos, hostia, niebla, Dark Souls, enemigo, huye. Pues, bueno y nos acercábamos y efectivamente aparecía un yokai por ahí que una vez que lo matábamos ya no volvía a salir por muchas veces que nos mataran pues aquí han añadido otra cosa que es el reino yokai que hay mmm, varias zonas en, en los mapas en las que cuando entramos eh, estamos dentro de, de un área completamente eh, eh, completamente eh, enemiga, por decirlo así, y en la que no tenemos eh, la posibilidad de recargar nuestro ki tan rápido como en zonas normales, etcétera, etcétera, y está repleta de yokais. Y, y lógicamente, pues nos cuesta más eh, acabar con ellos, y algunos incluso hacen eh, ataques que no hacen fuera de este reino. Y en él lo que tendremos que hacer es encontrar al yokai jefe de esa área y cargárnoslo para reventar esa, esa área yokai entonces una vez que la hayamos limpiado o depurado pues eh, todo lo que son los cofres que hay ahí dentro o incluso santuarios que nos servirán de checkpoint y demás pues quedarán habilitados y mientras que no nos pasemos esa área yokai pues no, no podremos acceder a todas esas cosas eh, luego qué más han metido nuevas armas vale tenemos ...armas que ya habían salido... ...en el, en el DLC del primer Nio ...como puede ser la Odachi... ...y las Tonfas... ...que por cierto las Tonfas son brutales... Y, ...y de hecho la Odachi es el otro arma que suelo llevar... ...o sea que... Eh, son, ...son tremendamente buenas...
6: ¿La aguja la he probado?
4: La aguja también la he probado y además me gusta... ...porque tiene un concepto muy Bloodborne... Uh
6: -huh. ...que
4: es que eh, dependiendo de la... ...estancia de combate que tengas... ...de la pose sí. de combate que estés usando... Eh, cambia la forma del arma entonces ah, no. por ejemplo si, si la llevamos en pose baja es un arma muy pequeñita y súper manejable, si la llevamos en pose media es como si fuera una lanza con punta y si lo llevamos en, en pose alta es como si fuera una guadaña
3: Hostia, qué guapa, y de hecho
4: tiene muchas de las mejoras que le podemos ir cogiendo son para ir haciendo combos que van cambiando la, la forma y nos van cambiando también la pose con,
6: con el combo. De hecho, me que recuerda queda... a, la, a la guadaña de Bloodbone, pero más mejorada, más uh
4: -huh. potencial, Sí, sí, por, por eso digo que realmente han, han tirado mucho de ahí para, para hacerla y se nota, pero además para bien. O sea, está, está muy chula. Qué guay, tío. Y qué más yo, algo que sí que he notado... Eh, a ver, para Minio 1 el gran problema que tuvo es el, el tema de lo repetitivo que se hacía. Eh, al final no dejábamos de repetir los mismos tipos de enemigos muchas veces. Aquí también es cierto que se repiten constantemente, pero simplemente es porque el mapa está plagado de enemigos siempre. O sea, sean esqueletos, sean humanos, sean yokais, eh, hay muchísimos enemigos pero también hay que decir que lo han ampliado bastante y tenemos muchos más tipos de, de yokai algo que sí que les agradezco es que los jefes finales no se están repitiendo al menos en, la, en las fases eh, de, de, de lo que son principales no están repitiendo y tirando de, de los mismos yokais cambiándoles un poco el color o metiendo más enemigos por medio y demás sino que están haciéndolo más eh, jefes realmente contundentes y que nos los encontraremos a lo mejor pues en las últimas zonas sí que me estoy encontrando alguno de los primeros bosses que actúa como jefe secundario y cosas así pero nada tan sangrante como pasaba en el primero que, que teníamos cuatro o cinco tipos como aquel que dice Yokais y, y deja de contar y además los nuevos hay algunos que son brutales o sea, las Yamambas con sus dos cuchillos son un bicharraco genial están los Hippon Datana que son una especie de demonios que van saltando en la maza o en el hacha o lo que sea y nos pegan unos cortes tremendos tenemos eh, uniojos también de hielo, de fuego eh, bueno, hay, hay muchísima variedad ahora de hecho sigo encontrándome en estas últimas zonas sigo encontrándome nuevos tipos de yokai ...y la verdad es que eso se agradece... ...y sobre todo la gran cantidad también... ...de misiones secundarias que, que tiene el juego... Y, ...y por supuesto luego las de... ...las del ocaso... ...que son ya las, las más difíciles... ...que nos sirven para conseguir mejores materiales... ...para la forja y demás... Eh, ...y bueno, y si alguien no ha jugado al uno ...pues simplemente eh, comentar también un poquito... ...que conforme vamos utilizando un arma... Eh, ...vamos ganando familiaridad con esa arma para que rinda mejor y haga más daño, etcétera, etcétera luego en la forja las podemos eh, juntar con otras armas para llevarnos los stats que más nos interesen de una a otra, etcétera, etcétera y además por ir usando cada tipo de arma vamos ganando puntos que los podemos utilizar para mejorar el, el arsenal de combos o incluso las características pasivas que tiene el personaje cuando, cuando lleva esa arma y además pues podemos también mejorar eh, tres ramas eh, la de ninja y la de mago omio, que son dos ramas que ya teníamos en el primer Nio y aquí además tenemos la rama de, de cambiante que son las habilidades y demás que tenemos en, en la forma yokai, que yo al menos como se acaba tan rápido lo primero que he hecho ha sido comprar todo lo que, lo que retrase el, el que se acabe la transformación y no sé qué mucho más contaros, la verdad es que técnicamente me parece muy continuista, o sea, no, no he visto ningún tema gráfico que diga, hostia, es que aquí han ido a sacar chorra, a ver, también estoy jugando al Final y lógicamente pues eh, poca cosa te va a sorprender ahora viendo viendo ese juego, pero es muy, muy correcto, no, no tiene nada que chirríe las escenas de CG están muy bien muy bien preparadas y coreografiadas las batallas en ella, que es algo que siempre agradezco y simplemente decir eso, que es un juegarraco para echarle muchas horas para, para tirar a veces el mando al suelo y cabrearte y, y, y llorar incluso y oye para mí uno de los serios candidatos a, a ser el juego de este año ¿eh? y mira que está difícil la cosa este año
0: muy bien, pues eh, si te parece pasamos al siguiente. Hablamos eh, con Persona 5 Royal Sound, ¿Empiezas tú mismo?
6: Pues sí, empezaré yo. Y este, desde luego, es un juego que llevo bastante tiempo esperando y mucha gente igual. Eh, porque como novedad aquí en España, por ejemplo, ha sido que nos llega con una tremendísima traducción al castellano, que está realmente bien. Y todos creo que hemos acogido con los brazos abiertos. Y que además eh, aporta al juego anterior bastantes novedades que yo creo personalmente que justifican este lanzamiento del juego y no un DLC aparte, porque como ahora iremos explicando, eh, está todo su contenido entrelazado dentro del juego y no son simplemente añadidos extra que puedas acceder a ellos mediante una partida nueva o, o que te los encuentres desde pegote. Y decir que vamos a, a tocar a las novedades que veremos en el juego Y para empezar, podríamos empezar por los personajes Y decir que han ido do, tres personajes nuevos Uno de ellos es, un, es uno de estos, nuestros ayudantes de los, de los fantasmas Que es Kasumi Yoshisawa, una nueva integrante Personalmente ahora, aún en el momento en el que estoy en el juego Que es el tercer palacio, aún no, no, no he podido tenerla como personaje jugable ya ha aparecido en, en la historia y tal, como se ha presentado y demás, para que él tengamos fichada. Pero no, no he podido tener un control directo de ella, pero es un nuevo personaje que podremos tener. Luego tenemos ya, eso sí que lo he podido, lo he podido ya probar, es Takuto, un nuevo, un nuevo personaje. Es un nuevo confidente y maestro en, en el instituto, y que será el, el que nos dé yo creo que uno de, lo, de los mejores buffos que te puede dar el juego que es más, más energía, más PE o sea, los es, es ataques especiales y que va a venir muy bien maximizar lo antes posible este personaje porque nos daremos veremos que en, en algún momento nos parece nos quedaremos sin energía y obtener más no es, no es sencillo desde luego y además se ha añadido, eh, esto sí que me, me pilla por sorpresa porque no, no me di cuenta si eran los promocionales ni nada, es José, el vendedor, un, un chiquito nuevo que te encontrarás en Mementos y en otro lugar que luego 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 hablaremos de él. Y gracias a él vas a poder obtener eh, buffos de experiencia y, y de dinero. Y eso está realmente bien porque hace falta mucho grindeo en este juego. En ciertos momentos, aparte del sistema social que hay, habrá que grindear para poder invocar personas, fusionar y, y necesitamos dinero y nivel para poder llevar a cabo todo ello.
4: A mí me da un poco de miedo lo que dices del, del confidente que servirá para mejorar los, los puntos de, de magia,
2: sí. porque
4: si hay, si hay algo que me gusta mucho en, en este persona es la estrategia que tú mismo te tienes que marcar de decir, a ver... Tengo X días para hacer el castillo. Sí. Eh, tengo que ir viendo cuánto avanzo en cada incursión que hago en él. Pero claro, eh, puntos de salud sí que puedes ir recuperando mucho, pero puntos de magia no. Y al final puedes avanzar tanto como los puntos de magia te dan de sí.
6: Ahí está Entonces, teces, ¿eh? para ello igualmente. Uh -huh, uh -huh. Ah, ahí a, eso lo, lo tocaré luego en, en tema de, de objetos y accesorios que, que te uh -huh. recuperan. Uh -huh. Igualmente he hecho el cálculo... De la del de rango máximo que puedes obtener y lo máximo que creo que te va te va a subir, es una suposición mía, ojo, no, uh -huh. no, no, la firmo uh
4: -huh. son
6: 100 puntos extra, únicamente, uh -huh. que no está mal, desde luego. Ya o sea...
4: sí, porque es. porque es un bien bastante escaso en, en este sí, juego.
6: La verdad es que sí. Uh -huh. Y por eso decía que, que había que, a, habría que sub, subirlo lo antes posible.
2: Uh -huh.
6: Eh, pasando ya del tema de personajes Iremos a, a localizaciones y, y qué decir Vale la pena el, Todas las localizaciones ya previas del juego anterior Más lo que han añadido aquí Como por ejemplo Kichiyoji. Yo Esta es la que he descubierto por ahora Sé que hay más uh -huh. pero no, no, no puedo hablar de lo que no, no he visto todavía uh -huh. Y es una zona la verdad muy guay Una zona comercial eh, en la que deberemos jugar bastante pronto en el segundo palacio o así ya, ya podremos ir para allá y descubriremos el, el club de jazz el salón de dardos que podremos ir con nuestros compañeros y aumentar nuestros niveles o sea el nivel social y y no detener accesorios que esto no estaba en el anterior juego y podremos obtener accesorios muy chulos para potenciar esta, eh, nuestras estadísticas que, que vienen bien siempre tener tener en mente para los combates porque algunas personas te pueden hacer la puñeta así que muy bien eh, que decir a mí la zona me ha gustado mucho la verdad y, y espero aún si me aparece alguna más y por ahora bien eh, el combate aquí aquí ha habido unas mejoritas muy guays eh, de la anterior persona se sigue manteniendo el sistema de, de las armas de, del disparo que afectan según qué personas voladores el Baton Pass, que ha recibido una mejora sobre todo cuando hacemos con nuestros compañeros eh, obtenemos más poten potenciación de ataque, lo más es es añadido que lo podemos ver, el, el nivel de Baton Pass que tenemos con cada personaje, irá subiendo hasta 5 niveles y aumentará nuestro ataque, nuestra vida y nuestro SP, así que por ahí podemos recuperar un poquito siempre que queramos, de, de magia y como novedades tenemos además eh, ataques especiales, esto, esto sí que es completamente nuevo, eh, algunos personajes, por ahora yo tengo un ataque especial en la combinación de, de Morgana y Ana, que se activan, se activan en ciertos momentos del combate si, es, si el enemigo está débil o estamos abusando de, del sistema de negociación, que ahora hablaré, y con pulsar el botón central de del mando de, de Play. Activaremos una, 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 una escena especial y la verdad es que quita una barbaridad de, de vida al enemigo y, es, y no te consume ni, ni, ni vida, ni ataques, ni magia, que es lo que suele consumir los ataques normalmente de las personas. Y eso está muy bien, es como un ataque gratuito. Y ahora pasamos, pasamos ya a la negociación. En este juego, como en el anterior, tenemos el sistema de negociación que es con el cual obtenemos personas, dinero y objetos. Y aquí además se ha añadido un nuevo sistema, o sea, un, un, una, una capa extra al sistema, que es la de rehén. Ahora los enemigos, si te pillan por sorpresa y además te, te hacen un ataque especial que te afecta directamente a ti, un cierto elemento o una habilidad técnica, eh, te pueden tomar como rehén a ese personaje y va, va a exigirte que negocies con él. Aquí entra entra un poco si tenemos activa internet o no que nos dejará la oportunidad de usar el sistema de de los la ladrones red, la red. de red que es lo, los ladrones online que es uh -huh. como se llama y no, nos librará directamente de, de la negociación pero si no tendremos que negociar entregándole o vida o, o magia entonces hay que andarse con ojo y, y balancear bien a nuestro equipo para que no nos pillen con la con la placa bajadas eso la verdad a mí cuando me, cuando me lo ha hecho el enemigo me, me pilló en plan pero bueno esto no, no, no lo había visto en el anterior y la verdad es que me ha gustado porque he tenido que negociar dándole vida y me ha hecho gracia porque estaba abusando de él y mi mamá me ha devuelto aquí la, la papeleta
1: que hay que saber negociar bien, ¿no? Ya ves. En ya este este modo, aquí este juego es eso muy es una de ]ancia. las cosas, es una de las claro. cosas más mola eso Claro, porque depende del,
7: del, del carácter del, del persona mm. o del enemigo sí, que ves. tienes que contestarle de una manera o de otra. Está muy bien, muy bien traído eso.
1: Sí, porque si te, hay hay personas que detectan, por ejemplo, si eres débil, ¿no? Si Esas. vas a ir rollo, tienes que ser malote, tienes que ser un claro. cabronazo. Y entonces si nota que es un cabronazo, dice, hostia, este, este es chungo. Y, y hay otros que se achantan, otros que no se achantan y son más vacilones. Sí. Sí. Y depende de la reacción de cada uno de su personalidad, como dice Rafa, pues te reacciona de una manera y otra. Y bueno, Es que es lo que funciona del juego en sí. Todo este tipo de detalles en un juego que simplemente es un juego de rol por turnos, ¿no? Lo que pasa sí, sí. es que tiene tienes el, el rollo Pokémon, que son las que son lo que serían los personas que cada sí. uno tiene unas habilidades distintas y juegas con y juegas con las debilidades y las fortalezas de cada una de ellas y un juego de rol que en principio parece muy simple pero que es muy complejo en sí, porque puedes sí. hacer estrategias la mar de, la mar de geniales para poder, para poder ganar un combate, ¿no? Y entran sí. en juego muchísimas cosas, los tipos de magia, los tipos de ataques especiales, dejarlos vulnerables, los disparos para joderles, entran sí. cantidad de cosas en juego. Y todo ello en el marco de vivir la vida de un estudiante japonés.
7: Sí, que, que una, es novela una novela visual pasada. que es la hostia, una novela visual de, de Tomo y Lomo que, que es una auténtica maravilla. Además es muy abrumador, porque... Aquí habla el neófito de la saga Persona, porque porque aunque Persona 5 sea un juego de Playstation 3, hasta que no ha venido un español que lo ha dicho en una traducción pero no es una traducción normal y corriente, es una no, localización no, no, no. absolutamente abrumadora del trabajo que se ha hecho en localizar bien un juego como os digo, tan, tan denso como es este Persona, que abarca tantísimos campos pero, claro, siempre hablamos de la comparación del original con este de Royal, con este de Persona 5 Royal. Pero es que la, los que nunca hemos tocado un juego de la saga Persona, ahora mismo estamos encantadísimos de, de, de la, del apartado artístico, el apartado sonoro, sí. tremendamente demoledor. O sea, una de las mejores bandas sonoras que he escuchado posiblemente en los últimos 10 años. Es,
6: es, yo que estoy encantadísimo y voy estoy más o menos suerte. por otro show. Sí, además estoy de suerte porque es fácil, para mí es el, el, el mejor persona junto con el 4, yo creo que es fácil el, el, el mejor. Uh,
4: bueno, cada, cada uno, cada uno ha, ha tenido lo suyo, ¿eh? pero sí, sí es cierto que aquí han, han tocado un techo ya.
6: Sí, han tocado un techo eh, que no bajarlo.
4: Primera, el, el tema de cómo está todo integrado. O sea, yo ya no veo, o sea, que es algo que creo que ya hemos comentado, no es que Royal sea un, un DLC, es que yo lo considero más un rollo definitive edition, sí, remaster, sí. lo que sea, en la que integran perfectamente eh, escenas, nuevos personajes y demás desde el primer momento para hacer más rica la historia e incluso cubrir algunos flecos que en su momento encontrasen en el, en el original. El tema de los combates, como ya comentaba antes José, es genial, pero además, eh, eh, los juegos de, de Atlus en estos aspectos, yo bueno, con, con el Nocturne, por ejemplo, los sufrí muchísimo, porque se me hizo muy cuesta arriba, incluso los Digital Devil Saga, o sea, era, eran cosas tremendamente abrumadoras, pero aquí han sabido explicarlo todo muy bien. Y no quiero decir que sea fácil, porque
2: Hostia. si eres,
4: si, si eres capaz. De, de seguir el, el ritmo y tienes personas que vayan bien para los enemigos que te van a tocar, etcétera, etcétera entonces eh, sí que va a ser bastante eh, asequible todo pero como cualquier tipo de enemigo se te hagan cuesta arriba porque no tengas eh, magias que los dejen débiles y juegues con el rollo de, de ir a, a ser una rata de, de dejarlos en bragas a todos rápido para... ...para reventarlos al, al máximo posible... Eh, ...te lo pueden poner todo... ...muy, muy, muy difícil...
2: Uh -huh.
4: ...y aparte de esto... Y, ...y lo que hablabais también un poco... ...del apartado artístico, Visual Novel y demás... ...para mí este juego excede... En, en, y, ...y es superior... En, ...en todo lo que es la integración... ...de, de interfaz de usuario... Menús, eh, todo, textos, todo, todo. La, la forma sí, de, de comunicar todo, sí. eh, absolutamente todo es eh, perfecto, o sea, ahí hay un, un pensamiento detrás para, para hacerlo todo de, de la forma más más correcta y más agradable a la vista posible que es eh, tremendo. O sea, detallitos como el de cuando ganas un combate y bah, como es... aparece la, la experiencia ganada y tal, con el personaje corriendo.
2: Sí. Es una va cosa saliendo, de locos. Corriendo va saliendo o, la...
7: o, o sale cualquier otra cosa. O sea, lo que estamos acostumbrados a la fanfarria. Ta, 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 mm -hmm. Y ya está. Es, es, esa escena del,
6: del ganar un combate, Juan, es. Es que es. A ver qué me sale ahora. Es muy guapo. Y, y diferentes comentarios de, de según qué personajes de, de la batalla. De, de, de claro. Ahí, y dices, qué guapo, tío.
4: Dices, sí, sí, es... O sea, está, está todo me, medido al milímetro y, y se nota muchísimo cariño. O sea, y de hecho, ya desde los primeros minutos en los que el juego te está enseñando un poco las localizaciones y demás que vas a la estación de Shibuya y realmente ves el, el trasbordo que hay que hacer para la línea Guinza. Sí. ves incluso la estatua de Hachiko o sea, es el, el mimo y el pequeño toque de realismo que han querido darle a, un poco a, a todo la verdad es que yo estoy encantado con este juego ya la primera, o sea, la primera iteración ya me gustó eh, pero bueno, eh, estoy realmente encantado con, con lo
1: ahora que ahora es que, es que se hace muy, muy accesible, porque era un juego que, que tenía un Exacto. inglés que era complicado. Y inglés, sí, esto, señor. Se hace súper accesible y es todo lo que tiene el juego es un conjunto, no va haciendo piezas. Para mí lo, más, lo, más, lo mejor, que para mí es el, el clima del juego, son los palacios, porque sí. ahí es donde ya entran en juego las mejores mecánicas como la de los enemigos cabrones, que ves aquellos que, que están bufados, los puzzles que tienen unos puzzles también muy, muy interesantes, y sobre todo lo que es la historia y la chicha, está en la en lo que son la, lo que serían las mansiones o estos momentos de, sí. de bueno, donde el juego brilla más, pero es que es todo una mezcla en conjunto y al final te sale algo redondo, porque tienes hasta lo que lo que comentaba antes son ¿no? Tienes los laberintos estos en el metro que te funcionan a, al, típico, al típico laberinto, al típico juego de rol en el que vas en un laberinto a coger objetos, ¿no? Sí. Vas a buscar y a, y, y, bueno, y a farmear, ¿no? Ya y te no lo mangas. haces de una manera, con una mecánica totalmente distinta a lo que es la historia principal y está muy, 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 muy bien. Y si quieres lo haces y si no, pues vas, vas un poco menos bufado, como diría yo. O dirías tú, Son, perdón. Sí, sí, sí.
7: Es un y poco bueno. jodido, ¿eh? porque, porque no, no, hay, hay momentos que no, no sabes... O sea, te falta tiempo, ¿no? Porque el, el factor tiempo aquí es absolutamente importante y, y te falta tiempo para hacer todo, ¿no? O sea, no, es imposible poder abarcarlo todo. Sabes que tienes que renunciar a cosas cada día y, y tienes que tirar por,
6: por, tienes, por una... que tener, tienes que tener un buen planning o una... Sí, sí, sí. sí, o... sí. Para equilibrar. Tienes
2: que, tienes claro. que equilibrar,
6: efectivamente. Eh, claro,
7: porque dices, no, mañana iré aquí. No, mañana a lo mejor no está abierto. O yo, tienes yo, un examen. o Claro.
6: claro. Yo, yo por eso os decía, eh, antes de cuando estamos con el juego al principio y tal, que lo de los palacios y demás eh, se guardase, se, ta se tardase lo más que pudieses, porque hay que hacer muchas cosas sociales para aumentar tus estadísticas, que no solamente van de ser más fuerte por el nivel es que te hace falta tener ciertas actitudes sociales, que es lo que, te, que el juego te exigirá tener, para, para aumentar tu rango de, de los vínculos, o incluso de cosas que puedes obtener en el mundo, que son muy interesantes. Entonces, uh -huh. hay, que, hay que balancear un poco el combate con lo que se hace en la vida social de, de estudiante. Uh -huh. Y bueno, antes de cerrar, comentar aquí los extras que trae el jueguecillo, dos que quiero comentar en especial, que es la guarida de ladrones, que es como una sala de trofeos es como para el fan que ya viene anterior juego. Es ver todo lo anterior, lo que te traía en el anterior juego: vídeos, fotos, eh, estatuas. Es como una base en la que puedes además jugar a las cartas con tus compañeros. Es un, un salón de trofeos de otro juego, pero, pero uh -huh. ahí integrado. Es una maravilla lo, lo bonito que es, que puedes cambiar incluso la, la estética del lugar. Eh, escuchar la música, ver imágenes chulísimas, ver tus logros, una, una, verdadera, una verdadera maravilla. Y decir además también que todo el contenido de DLCs del anterior juego está incluido en este juego y es gratuito y se puede descargar y vienen algún que otra persona muy muy fuerte que os va a ayudar muchísimo en vuestra aventura.
7: 30 gigas ¿eh? de,
6: de, de 30 contenido descargable adicional, adicional. Sí, 30 que, gigas, son, que no. son personas trajes chulísimos y además sí. eh, set de objetos que os van a venir francamente bien y hay que hay que saber gastarlos con cabeza aquí viene aquí viene el, el, el bueno la,
7: el kit de la cuestión porque yo más o menos me imagino por todo lo que nos conocemos por dónde van a ir vuestros tiros pero la polémica que hace meses con a full price un juego que originalmente que es de, de 2014 puede ser el mm. persona 5 original pero claro, luego te pones a jugarlo, porque yo entiendo que desde fuera pues pueda parecer que es, que es a lo mejor pasarse la raya. Pero yo, yo me pongo a jugar Persona 5 Royal y ves ese trabajo que hay en, en, en rehacer ciertas partes, en la localización, que 16 meses han tardado en localizar en juego, ¿eh? y me, no me parece descabellado que cobren 49 euros por el juego, que es el precio, el precio oficial. Yo
6: le he pagado gustísimo,
7: desde luego. Sí, o sea, no. no tengo ningún problema, pero bueno, sabes que hay la polémica, ¿no? De que sí, es bueno, sí, sí. un juego que tendría que valer 29, pues ya sabes cómo funciona un poco de, la historia. De hecho, y...
6: mucha gente decía que, a ver, ¿por qué no han sacado un DLC aparte? Esto y también,
7: es... eso es otra, ¿por qué no pero...
6: se le...? Bueno, que... O incluso yo, yo...
4: los que se quejan de que no esté el parche de el... la traducción.
6: Sí, sí. que son a, muchos, ¿eh?
4: pues, pues porque realmente no es el mismo juego, o sea, no cambian el desde el primer minuto la... las situaciones y cambia todo.
6: Claro. Es que esto este no es un DLC que te añade un coliseo o te añade una zona nueva. Es que es contenido intercalado en el anterior juego. No, no, no va aparte. Va, va dentro de la propia historia. No, no, no uh -huh. se puede hacer.
0: Muy bien, pues si os parece, vamos al siguiente, Hazard. Vamos con Resident Evil 3 Remake.
3: Bueno, pues otro remake después del 2 pues tenía que venir el 3 y esperemos que venga el código de Verónica porque, porque Capcom está que lo tira por la ventana y bueno, pues el juego tiene bastantes diferencias con el original, eso está claro no es que hayan cogido el original y hayan rehecho todo eh, como en el, en el 2, que todo era reconocible sino que han cogido lo que sería básicos eh, han cogido pues han cogido a Jill, Nemesis eh, que lo han enviado también para matar a los Stars, las fuerzas de asalto de, de Umbrella y reconcite infectada y a partir de ahí, pues, bueno, han reconstruido el juego como si fuera nuevo. Las calles de, de Raccoon City tienen alguna cosilla que recuerdan al, al anterior. Han quitado completamente algunas zonas, como la zona de, de la iglesia, la torre del reloj, el parque. Han cambiado zonas en las que, en vez de controlar a Jill, controlamos a Carlos, como la comisaría de Raccoon City. Eh, bueno, han cambiado muchas cosas, pero bueno, eso hace que el juego no sea, no sea tanto como... Como el 2 que era, bueno, era, o como el 3 el original que era ir buscando piezas, buscando pistas y todo esto. Es un juego un poquito más lineal, sí que tiene algunas zonas que tienes que buscar llaves y todo esto, pero se ha disminuido se ha disminuido mucho lo que sería el tema el tema puzzles, que salvo al final que hay dos o tres que son un poquito chorrada, pues, pues nada, se los han cargado, cargado completamente. El juego, la verdad, eh, me ha encantado. El diseño de personajes nuevo modelado una maravilla. El modo foto no tiene, pero como con los mods y todo esto, de puta madre. Y ya digo, es un juego disfrutable de principio a fin. Ya di, más lineal, más rápido, mucho más directo que el 2. No, no hay zonas que, que pienses ¡Hostia, ahora me da palo pasar por estas zonas! Como podía pasar en el anterior juego de la, de la saga. Y la verdad que yo lo recomiendo. Es cortillo. Bueno, por tío, me costó, me tardó la primera partida tarde de 18 horas, la segunda 3 horas, pero disfrutable completamente y un Nemesis que, bueno, es un poquito cabroncillo, pero me parece que era más Nemesis todavía en Mr. X en el 2, que te perseguía por todas partes, que este que, que hay algunas veces que entras ya, bueno, cambias ya de zona y lo olvidas por completo, pero bueno.
6: Oye, una pregunta, ¿es verdad eso que dicen que abusa muchísimo Nemesis de, de ti cuando, te, cuando va por ti? O sea, con los tentáculos y demás, ¿es, es tan, tan abusivo que, 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 que llega a ser ya moleste todo? ¿O cómo?
3: Bueno, tiene el tentáculo que te coge y te sí. acerca hacia él, pero no sé, a ver, en la, en la demo me pareció más cabronazo que aquí. Aquí huyes y te tomas por culo.
6: Entonces, ¿y con cuál te quedaría esto? ¿Con el 2 o con este? ¿En plano en, en, en plan de remake?
3: En plan remake Igual me quedaría con este. ¿Con este? Oh, mira. Mm. Pero más por ser directo, más por ser directo, o sea, eh, han hecho un remake sí. que, que, no sé, vale, lo haces directamente una vuelta y te tomas por culo. Lo, el problema que tenía el 2 es que las cuatro vueltas acababan siendo igual, no era un remake, sí. no sé, a, a la segunda vuelta ya decías, ¿para qué lo voy a hacer para ver solo un par de cosas más?
6: Mm.
3: No sé. A ver, los dos están de puta madre, están divertidos y...
0: ¿Qué, ¿Qué versión has jugado tú? La de PC, ¿no? Yo he jugado de PC bueno, que He leído que justo ha salido ahora un parche para la versión de, de X1X Que se ve que, que no que, que de rendimiento no iba muy fina
3: Bueno, re, rendimiento yo tenía alguna vez algún vídeo que se me ha, me ha dado algún parón, algún parón Pero ya me pasaba también en el en el 2 normal
0: Ajá. No, te digo porque justo ya he visto que, que han publicado un, un parche para la X Simplemente era por, por curiosidad, vaya. Bueno, no
3: tengo ni idea, se han publicado
0: uh -huh. No, Pero... vale, vale. Bueno, pues eso, ¿no? Un poco más que allá, ¿no? A ver, sí que es verdad que lo que tú decías, ¿no? Que con está preguntando por ahí a ver qué, qué quiere la gente. y Joder.
3: Joder, lo que pasa es que ya empiezan con remakes y como tenga que hacer remake de todo, de todo lo que le pide a la gente, que si Dinocrisis, ya, bueno. lo son y Musa. Bueno,
2: sí, claro. de, Verónica... <ríe> de uh -huh. El
7: Verónica. El
3: Verónica, no va. Joder. No sé, esperemos a ver primero que saquen el, el 8
4: ya. Sí, yo creo que lo que también tienen que hacer es ir con cuidado de, de no quemar a la gente, sí. porque al final la sobreexposición a un producto acaba haciendo que te puedas cansar, entonces sí, o sea, yo sí que diría que, que seguir lanzándolos porque salta a la vista que son productos geniales, pero quizá es
6: estos, normal,
4: ¿no? el, el, el 2 y el 3 sí que tenía una justificación que vayan tan, tan juntos, Además, si sí, hacemos caso de los rumores que decían que inicialmente el 3 iba a ser el parte del 2 remake. Pero... Bueno, es que... bueno, dime, sí. dime,
3: No, no, que pero... sí, que sí. Que...
4: Pero quizá pues ahora eso, lanzarse al 8 y dejar descansar un añito la saga y, y lanzarse a otra cosa, luego volver con otro remake, no sé, cosas así.
6: Me parece haber leído que el code de Verónica sí que se va a hacer el remake. Bueno.
3: Hombre, yo creo que sería lo suyo, por ejemplo, Oficial no, hay la,
6: No, la... pero, pero, pero me suena haber leído algo, tío. De, de, es, que...
3: Que, sí. es que así en esta generación tendríamos toda la saga. Sí.
6: sí, Lo que sí que está
7: más o menos confirmado, bueno, no oficialmente por Capcom, pero sí se ha uh, ya hay varios medios que publican que lo que iba a ser Revelation 3, eh, ya se llama Resident Evil 8 y ya tienen un un planning bastante a corto plazo, así que está ya en el horno. Eso sí que está ya bastante bastante con certeza.
0: Venga, pues si os parece, dejamos aquí Resident 3 y vamos a por el lanzamiento. Vamos a por Final Fantasy VII Remake. No sé si empiezas tú, Evil. Vamos a
1: empezar, vamos con él. Eh, un juego que llevábamos prácticamente todo el mundo esperando muchísimo tiempo, ¿no? un juego que seguramente marcó, marcó a, a mucha gente, sobre todo porque sería su primer contacto con el mundo de los, de los RPG, ¿no? Y, y bueno, ya, ya tenemos aquí lo que sería el primer capítulo, la primera parte de, de este remake, porque ya también sabemos todos a base de polémica de que no cubriría todo el arco argumental del original y que se centraría sobre todo, ya, ya comentaron, que se centraría en la parte de Midgar ¿no? Una parte que en el original, hablando con colegas, porque yo hace mucho tiempo que, que jugué al juego, me lo pasé en la época y, y la verdad que no lo he vuelto, no lo he vuelto a rejugar eh, sí. recientemente. Eh, una parte que podían ser siete horas tranquilamente. Oh, y sí, menos. O menos. Depende. Sí, sí,
7: menos, menos. Menos. Sí, menos.
1: Y te la puedes hacer ahora en, esta, en este juego, eh, podrían ser 40 o 50 horas tranquilamente. En mi caso, cincuenta. Haciendo bastantes cosas, ¿no? Y entreteniendo, entreteniéndome bastante, haciendo cosillas por ahí. Eh, ¿Qué tenemos otra cosa? También polémica, de que claro, el juego es muy guiado, ¿no? El juego es muy guiado, eh, mm. pero es que en el original también era así, no te podías salir a explorar todo Midgar como si fueras Batman, ¿no? A liarla por ahí, a ser un, un tío de una banda, de una banda de ecologistas que la están liando por ahí, destruyendo todos los de esto, te van dando misiones. Gracias, automidgar Sí, como ¿Sabe? si fuera, como si fuera el puto Just Cause, ¿no? En este ¿Sí? caso. Pues no, no. Eh, es un juego guiado. Para mí no hay nada de malo porque yo siempre soy, soy también muy defensor. Me gustan los que te dan libertad. ...en cierto momento... ...pero soy muy defensor de los que son guiados... ...porque me cuentan una historia... ¿no? ...y me van llevando por un camino... ...que voy viendo cosas nuevas a cada momento... ...y bueno... ...el juego para quien busque otra fórmula así... ...pues creo que este no será su juego... ...pero bueno... ...cosas aparte... ...la historia se ha dividido en capítulos... ...algunos muy directos... ...que son, lo he dicho, muy guiados... ...y otros con algo más de libertad para el jugador... ...para sobre todo a la hora de hacer... ...algunas misiones secundarias y hacer crecer a nuestros personajes ¿no? y aprovechar un poco lo que es el sistema de batalla y de aprendizaje de los mismos eh, hay misiones secundarias que las misiones secundarias eh, la verdad que son chulas de hacer porque gracias a ellas conseguiremos ítems extras que son muy interesantes y sobre todo desbloquearemos algunos eventos especiales yo os digo sobre todo que las hagáis, no hay sí. muchas y, y, y merece la pena porque veréis cosas muy chulas eh, luego, hablando sobre la evolución de, de los personajes, eh, tenemos el sistema de nivel clásico, ¿no? Que siempre ha habido en la, en la saga Final Fantasy, en sí, el sistema clásico de, de ir subiendo de nivel, que nos suben los stars al conseguir experiencia. Pero, bueno, mmm, también tendremos, eh, tendremos el sistema de materia que ha sido modificado en esta ocasión, ¿no? Eh, tenemos un sistema de crecimiento distinto eh, Vamos mejorando las materias Pero lo que aprendamos con la materia Con, lo, con los puntos para, para subirlas eh, No serán unos, unas habilidades que podrá tener todo el, ese personaje ¿no? Fijas, la materia es la que determinará la, la, las habilidades que tengas Tú subes esa materia y esa materia se la das a otro personaje Y podrás usar todos los hechizos de esa materia pero ya no será el personaje el propietario de, de, toda, de todas las habilidades que hay. ¿Como el final hay, original? Ahí como sí, ahí está, como en el final original. Lo que pasa, eh, a mí, por ejemplo, eso me dejaba la sensación de que todos los personajes eran muy clónicos, ¿no? Uh -huh. De que todos solo se diferenciaban, es un tema que, que claro. trabajaré después, que todos se diferenciaban simplemente en, en la habilidad límite que tenían y poco más, ¿no? Uh -huh. Porque si tú les enseñabas con la materia todo... Uh -huh. Ese personaje tenías todo y tenías todo cubierto para hacer cualquier cosa. Claro, y aquí, no, espera,
6: espera.
1: A... dime, perdón.
6: Quedo que al final del día, en, eh, por ejemplo, voy a poner el Final 10 con el tablero. Tú puedes hacer también a ti dos un mago blanco si querías. al final del día, más o menos. Tú podías aprender cure y demás
7: No, lo, la única diferencia en Final Fantasy VII original es los puntos de magia y de ataque físico que tenían los, los, los personajes de salida de serie, mm. conforme van a escalando por ejemplo a Iris sí. era tirando a magia y sí. obviamente Barret era tirando a físico, era la única diferencia podías hacer que Barrett fuera el curandero y tranquilamente
1: mm. Mm. ahí está, y creo que se ha buscado darle más personalidad a, lo, a, bueno, dar más personalidad a los personajes y explotar el sistema de materias también en lo que es al combate, no el que si llevamos un grupo, equiparlos con materias distintas con distintas habilidades un grupo flexible para ser mm, capaces de afrontar diferentes tipos de combate, ¿no? Sobre todo si ya lo sabemos, más o menos podríamos prepararlos incluso a todos para ese a ese enemigo. Pero lo bonito, yo que sé, es esperarte lo inesperado, ¿no? Poder aguantar con lo inesperado, que te salga algo que no esperas, y poder tener los mecanismos para hacerlo. En el otro caso, era un juego de rol por turno muy profundo también, podías hacer cantidad de cosas, pero al final tus personajes eran putos monstruos, tío. <risa> Que bueno, no descarto que aquí al final seas también bastante monstruo, ¿no? Pero siempre es bueno, a la hora de nivelar el juego, creo que, que es mejor este sistema de materias en sí. Ya cada uno... En el otro, oh, hostia, me molaba tenía, eh, tener materia. Aquí las materias las guardarás, las guardarás, una vez aprendías todas las materias, prácticamente ya no servía de nada. Aquí las materias siempre tendrás que tenerlas equipadas. Y ahora hay un, un elemento, bueno, que, que comentaré a posteriori, que es muy importante a la hora de... ...de poner las materias... ...y creo que es lo, lo que es la novedad más, más importante... ...dentro del sistema de crecimiento de, de los personajes... Eh, ...la materia también la podemos encadenar... ...y combinar dos materias para tener mejores efectos... ...en este caso tendríamos las materias verdes... ...que serían las de las que funcionarían a, a modo de hechizos... ...tendríamos los típicos hechizos de cuatro elementos... Eh, ...aero, electro, fuego y hielo... ...y tendríamos también lo, los, eh, los de envenenar... Tendríamos los temporales, los de joder barreras, los de hacernos barreras. Tendríamos el abanico bueno clásico en sí de, de lo que sería la saga Final Fantasy. Y luego tendríamos estas materias azules que las podemos combinar para, por ejemplo, fortalecer uno de los elementos, el ataque y defensa de un determinado personaje o para conseguir otro tipo de efectos que beneficiosos combinando estas azules con otro con el, con el otro tipo de materias que serían las, las moradas, que son defectos, así, defectos pasivos que son la más de interesantes, y, la, y las amarillas, que también no, nos permiten a, que también son, como dijéramos, habilidades pasivas. Pero donde está el sistema más novedoso es en, en las armas, porque ahora las armas suben de nivel y disponen de núcleos de crecimiento. A una especie de tablero, como comentaba son del Final Fantasy X, sí. los tableros de, de subir habilidades y, y stats de personajes, así a nuestra bola, están en las armas. Y a mí lo que me mola es, por ejemplo, armas que cogías al principio y no servían para nada. Al final, mm. estas armas siguen actualizadas, ¿no? Uh -huh. eh, vas co consiguiendo armas, pero cada una de las armas es como un tablero de habilidades y puede ser, que tenga, puede ser que tengas un arma que esté especializada en potenciar la magia del personaje o puedes tener un arma que, que te potencie lo que es el ataque físico o uh -huh. incluso la habilidad de robar o, o habilidades de destreza, ¿no? De esquiva. O de defensa.
7: Bueno, ahí se han portado bien Porque aunque tú tengas el arma desequipada Ese arma sigue ganando puntos de arma Que es como se llama los PA sí. eh, Y claro eh, si no, claro Van creciendo todas Si no, sería claro engorroso. Que ir, eh, Muy engorroso Yo cuando sí. lo he visto A las pocas horas digo, hostia, muy bien Porque me va a permitir ser ser Muy versátil en lo que dice Devil hacerme una A físico y otra a mágico, por ejemplo, y, y usar una u otra depende de con quién tenga que luchar, eso está muy guapo.
6: Esto que es como con las llaves de Kingdom Hearts más o menos, que sabemos que hay una definitiva, que sí. será la, la, la Artemis sí. pero con sí, el sí, resto único, podemos variar un poco, ¿no?
4: Sí, lo único que en el Kingdom Hearts sí que las llaves espadas te lo dictan un poco, sí. de esta es mejor en ataque físico y peor en mágico sí. y viceversa. Sí. Sin embargo, aquí tú vas eligiendo, o sea, cada uno de los núcleos y subnúcleos que, que tiene el arma, tú vas consiguiendo puntos de arma y de dependiendo del núcleo en el que estés, pues a lo mejor te pueden costar eh, 4, 8, 10, 12 o más puntos de arma cada habilidad que le quieras desbloquear. Entonces, dentro de cada uno de esos subnúcleos pues puedes tener conseguir una ranura de materia adicional uh -huh. o incluso vincularla con la previa... Eh, puedes eh, comprar subir velocidad Subir ataque físico Subir ataque mágico Las defensas Y, y además eh, algunas eh, habilidades o, o características propias De cada uno de los personajes Por ejemplo con Tifa Tienes eh, una habilidad que puedes comprar Bueno, una, un upgrade para, la, para las armas Que es que pueda eh, tener Un porcentaje de, de Probabilidad de empezar el combate ya con, con una técnica que hace que le hace un bufo a sus a sus técnicas. Uh -huh. Entonces, pues puedes ir eso, customizándote tú. Y decir, oye, pues esta, ella, esta arma, eh, la base en sí, es muy dirigida a esto, quizá, pues la potencio al máximo en eso, y el resto lo, lo dejo fuera. O, o potencio lo que tiene menos y me hago una arma muy equilibrada o lo que sea, ¿sabes? Entonces, chulo, para ir cambiándolas. Y además el...
2: el...
1: Perdón, Juan, sí. sigue, sigue.
4: No, iba a decir, José, que también me mola mucho que las armas puedas aprender... Habilidades Ahí eso es lo que de... tenía que
1: comentar ahora. Pero sí, que síguelo tú, síguelo tú.
4: Sí, pues de, de cada arma que encuentras, puedes aprender una habilidad de, de combate que funciona un poco, pues que mientras llevas esa arma equipada la utilizas pero eh, uh -huh. al ir consiguiendo eh, afinidad, bueno, afi me sale afinidad porque es en pericia. el mío lo que haces con sí, las armas, pero prende, exacto, sí. aquí, es, aquí es pericia, al ir adquiriendo pericia con esa arma se va cargando una barra con la que una vez que llegas al tope, esa habilidad ya la aprendes a utilizar con cualquier arma que,
1: que tengas. Además, y, entonces... habilidad, habilidad por arma... Y cada habilidad esta se suma a, a lo que es eh, a tu personaje, ¿no? Y son sí. habilidades únicas de cada personaje, sí, con lo que te, esa sensación que os comentaba de que eh, <risa> no tenemos personajes clones, aquí te la quitas, ¿no? Tienes personajes con un montón de técnicas totalmente distintas a los otros y cada una sí. vinculada a su sistema de combate.
2: Sí, pero además,
4: yo, yo ya te digo, yo eh, magias de materias en sí pocas usos, o sea, más que cuando es necesario, como si fuera a utilizar un piro o un electro, ¿sabes? Como aquel que dice, pero todo lo que son las habilidades de combate de cada personaje las utilizo un montón y de hecho, cambio de personajes en combate simplemente para, para utilizar todo lo que tiene cada uno de ellos porque eh, para cada tipo de enemigos va mejor unas cosas u otras y, y va bien ser capaz de, de, de utilizarlo todo, en ese sentido me, me parece súper dinámico el juego y hace que el combate sea muy muy divertido
1: aparte que hay, hay habilidades en estas armas y cosas que puedes subir como son, por ejemplo, que tengas eh, coraza una de las armas puede que tengas coraza cuando estás al 25% de vida o cuando estás al 75% de vida ¿no? Sí. y son habilidades únicas y, y cada una de las armas tiene cosas distintas y, y es lo que decía Rafa también de que tú te la puedes equipar para determinado momento, para determinado enemigo que te las haya pasado, ha hecho pasar puta o te haya liquidado, volver atrás, prepararte una, lo que dijéramos, una estrategia y el arma adecuada para acabar con él, que lo que molaría ya sería poder cambiar de arma en combate, pero bueno te quitaría quizá un poco de magia, ¿no? de, de esto, tienes las habilidades y te tienes que apañar. Al final siempre hay un arma que tiene un equilibrio más, más gordo y puede, y puede, y puedes mejorarla, ¿no? En sí, y puedes hacerla más mucho mejor. Tam, también están, además de equipar armas, eh, tenemos también lo, lo, que serían los accesorios, ¿no? que servirían a nivel de defensa, que también encontramos de distintos tipos y también tienen huecos para las materias, que también van muy bien. La verdad, al final te van dando algunos que son brutales. Eh, ya metiéndonos un poco en lo que sería el sistema de combate en sí, es un sistema activo que mezcla acción con el clásico funcionamiento de los turnos. Eh, tenemos una barra BTC que se va llenando a medida que vamos haciendo ataques a los enemigos, ¿no? Eh, cada, eh, luego incluso podemos colocarnos alguna materia que nos ayude a, con alguna habilidad pasiva, que nos ayude a rellenar más la, la barra de BTC, no por ejemplo, cuando estemos a cubierto o cuando hagamos un ataque con éxito. no Este tipo de materias son muy útiles porque la única manera de podernos curar en combate es usando un segmento de la barra BTC, que tiene dos niveles. Hay incluso una... Bueno, luego tendríamos los ataques límite, que es cuando recibimos mucho daño y podemos de desatar un ataque super bestia de cada uno de los personajes, que podemos conseguir alguno más. In hay incluso una materia en que podemos seccionar más la barra de BTC, que nos da una ventaja bastante importante. El cambio de tener do dos segmentos a tener tres también es muy, muy decisivo. Y, y los BTC nos permiten eh, usar los ataques especiales, las habilidades únicas de cada personaje, y de algunos de, de algunos personajes O incluso eh, Bueno, objetos y, y, y lo que es más importante Objetos y, y, magia, y magia Sobre todo, la magia de curación Que en este caso a, a veces es bueno Si vemos que estamos muy jodidos A veces es bueno usar un objeto Porque la magia tarda un rato Y en ese momento que estamos haciendo la magia Igual que nosotros podemos cancelársela al enemigo El enemigo nos puede joder a nosotros Al ser un juego de acción
7: eso también pasaba en el original, en el original sí. la magia tardaba más que el objeto, el objeto es instantáneo, y mm. la magia te, puede, te puedes comer una mientras viene ¿sabes?
1: Sí, sí, lo que pasa es que aquí lo ves? ves de una manera más clara, porque ves mm. que estás haciendo, claro, claro, este, pero todo que se queda se... el personaje ahí quieto, viene el otro, ¡boom! Y sí, te sí, jode. Sí. Y es que te puede claro. joder ataques especiales y un montón de cosas. O sea que tienes mm. que tener muy claro cuando usas la magia para no quedarte vendido. Incluso algún ataque especial, porque también te lo pueden, te lo pueden cancelar, igual que tú se lo puedes hacer a los enemigos. En ese aspecto es un poquito hack and slash, ¿no? Mm. De que tiene ese rollete de juego de acción, de como dijéramos, un tipo tipo juego Platinum, ¿no? Cualquier mm. juego de estos así, mm. tipo bayoneta, que puedes joder al enemigo cuando te está preparando un ataque. Y la verdad que está muy bien. Nos podemos cubrir, que es muy útil. Yo siempre recomiendo estar sí. a cubierto prácticamente todo el rato y esquivar los ataques que sean muy tochos. Dan cera de
6: los enemigos, eh. me cago en la leche. Yo sí. lo, lo que llevo por claro. ahora, y, y yo he estado a, a un soldado random con su escudo de mierda, golpeale el escudo, ya verás lo que te hace. no la es que, eh, que te manda para atrás. ¿tienes
1: que, o sea. tiene, tiene su táctica para liquidarlo, ¿Claro? igual que no, los no, enemigos no. con barrera.
6: Tiene que tener, eh, no puedes, no puedes ir a descubierto.
1: A ese no. tipo de enemigos tienes que atacarle con magia o esperarles con un contraataque. Y eso es lo que le da profundidad al juego. Y, sí, y lo puedes esquivar y
7: reventarle el objeto por detrás. También, mí, ¿eh? También, Ahí, también pues si yo llevas eh, un
1: personaje muy rápido, pero bueno. Wow.
5: Sí, porque yo, por ejemplo, yo por ejemplo, ahora que estáis comentando esto, eh, tenía todas mis dudas en cómo iban a hilar el cambio, la manera de controlar a los diferentes personajes dentro de esto que está comentando Evil, que es un Hack and Slash, y me parece que lo hicieron magistralmente. O sea, el rollo de poder cambiar de personaje a tiempo real en todo momento en la batalla, eh, irle dando directrices a cada uno que hacer ay, con. Ay, ay. con con los gatillos, mientras tú te centras en un personaje en una manera, eh, el combate se, se convierte en algo adictivo, ¿no? en algo trepidante, y, y lo bien hilado que está el poder mover al jugador por todo el campo donde estás luchando, hacer las esquivas, como dice Bill cubrirte en el momento preciso, utilizar los contraataques para romper las guardias, eh, o sea, es adictivo el combate 100%, y es, pues al fin y al cabo... Eh, como está mezclado el tema de juego por turnos clásico como se podría decir con un hack and slash me parece magistral la manera en la que en la que lo han hecho, ¿no?
6: Y mucho mejor resulta personalmente que en Final 15, pero bastante sí malo. Sí, sí,
5: sí, por eso lo digo, es que me parece eh, magistral cómo es eso, cómo requiere de toda tu atención, sí, sí, sí. requiere de que tengas todos tus sentidos, para ver, requiere de que tengas una estrategia férrea a la hora de saber cómo vas a afrontar el combate, cómo estás haciéndolo, en qué puntos estás dejando a, a los otros personajes de tu equipo. Eh, sí. Vamos, o sea, es, es, que es
7: lo que
1: digo, es aparte de ser magistral, es divertido y adictivo, ¿no? Sí. Y te lo tienes que currar, porque sí. ya te digo que si tú estás dándole al botón de atacar todo el rato, la has mm. palmado, la has sí, palmado pero de golpe, porque sí, la máquina ya. la máquina se ciega con tu personaje, con el que tú controlas. Claro. Y, y te tienes que, ser... que iba a ser
7: push to win, iba a ser el juego. Un capullo. Un capullo, claro. no, si,
1: haces pull, si le das al botón para ganar, olvídate, te tienes que estar win. cubriendo. Es que la máquina, por ejemplo, se cubre y se protege mejor que tú. Ya ves sí. Y te sí, y de ahí protege ahí te mejor que tú. De ahí que
5: te incite a estar cambiando de personaje, de ahí no, que te si es que a estar usando todos los personajes. Es, ¿sabes? Muy, ¿sabes? es, muy, es, sabio,
1: que... es muy sabio tener habilidades de provocar con la, con la IA para tú poder ir y castigar a la y castigar a los enemigos mientras estás cegado con algún personaje. Tienes que pensar en todo este tipo de cosas y puedes montar estrategias de todo tipo, que claro. es lo que, da, lo que le da riqueza. Y una de las cosas sí, que más... Sí que más me ha gustado es lo que de, lo que decía, era sobre todo la sensación de que cada personaje es único, que era algo que en el original no la tenías y en prácticamente pocos juegos de rol se consigue. Pocos RPG consigues que, que tú veas que cada personaje es totalmente distinto y que ha habido mucho trabajo de diseño en ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Cloud, que tiene un sistema de ataques sagaz y tenaz. En uno somos rápidos y nos podemos mover con mucha rapidez y en otro nos movemos muy lentos, pero tenemos la habilidad de contraatacar cuando nos hacen un ataque físico normal. Que también hay ataques de la sí. máquina que te rompen.
2: Ya que ves, te sí. rompen, que tienes sí. que tener
1: cuidado, ¿no? Tienes que saber con sí. lo que te están atacando. Y luego sí. tienes, también tienes que tener en cuenta que es un juego de rol. Es como un secretos humana Mana. ¿eh? Yo no he jugado tanto a Kingdom Hearts, no sé si es del mismo palo. Pero claro, hay momentos en que la máquina hace ataques mágicos y cosas que no las puedes parar. Te la tienes que comer claro. sí o sí. Y para eso está el cubrirse. Eso es. Sobre todo. Sí.
4: Luego el tenemos... A... El cubrirse ¿sí? y, y el usar las contras, porque a mí me mola Ahí mucho... Está. El, el cambiar sí. el estilo de combate con Cloud, por sí. ejemplo y, y ir a hacer
1: un parry ahí, parry. me parece brutal lo que, pasa, lo que pasa es que hay enemigos que son capaces de hacer presas y tú sí, estás sí, ahí, ahí como sí, una torta. ahí está, dilo, dilo, dilo ahí quería meter yo
7: Moja, porque cuando estabas hablando de, lo, de la jugabilidad sí. de cada personaje diferente, que cualquier enemigo random puede hacerte una presa y, y machacarte donde más te duele un personaje, sí. para obligarte a coger al otro a, sí. a cualquier otro que estés usando Para ver si puedes Para ver si puedes soltar al tu, a tu compañero O sea, me parece sí. una, una jugada maestra Pero que lo hace un perro o igual lo hace un soldado o lo hace sí. Que lo el hace jefe. un montón de gente Está el muy jefe. bien
5: uh -huh. sí. De ahí que se le dé importancia no solo a cubrirte Sino también a usar la esquiva O sea hay hay ataques que son en plan si me cubro me lo como pero si lo esquivo lo safo, sabes Y, sí. y ahí entra un poco el dinamismo del combate de que te estés moviendo todo el rato Luego, luego...
7: La sensación esa que decía Takocun De hacer un parry cuando tienes el móvil sí. ¡Oh, qué sensación wow. más rica, por dios! La ves, qué espectacular lo que se ve sí,
1: tío. Luego tienes a Barret Que puede usar su ametralladora para ataques a distancia Y tiene el ataque estallido Que en determinada parte puede convertirse Y, y en determinado momento, como ya sabemos Puede cambiar totalmente de estilo de lucha eh, tiene también el, el estallido este que lo puedes ir recargando Que es una auténtica burrada Para los enemigos voladores eh, tener a Barret es indispensable Y luego aparte sí. puede ejercer un poco de tanque Y puede liberarte de algún jefe final De estar pasando las putas a alejarte e ir castigándole un poco sí. Y es un estilo totalmente diferente de, de combate al, al que tiene Cloud, tío Y es lo que me mola a mí sí. es, es lo que me mola más sobre todo Luego tenemos a Tifa, que comentaba antes Juanan, con sus ataques cargados, ¿no? Que son artes marciales, ¿no? Y puedes cargar un primer ataque, que es un ataque de espalda a rollo Akira de, de Virtua Fighter, de, de tipo Bajikwan como, como se diría, que te hace un espaldarazo, que te hace polvo. Además, Tifa es rapidísima, se mueve súper rápido. Es que es seguramente el personaje más rápido de todos. Y puedes castigar, Tifa es ideal sobre todo Para castigar a un enemigo, hacer las dos cargas de ataque Y cuando sobre todo, que es una mecánica que, que explicaré ahora A los enemigos tenemos que intentar llenarles una barra Que, que diríamos en un juego de lucha sería la, la barra de pajaritos no Para dejarlo vulnerable, que entonces le quitas un montón de vida Y si tienes las artes marciales de Tifa cargada en ese momento Es cuando puedes descargar uno, uno, ataques auténticamente demoledores Y luego tendríamos a Eric. ...que usa ataques mágicos pequeños... ...que va muy bien para llenar... Eh, ...la barra de vulnerabilidad... ...en determinados enemigos... ...y tiene un ataque cargado... ...que se llama Tempestad... ...que hace bastante daño... ...sobre todo si lo dejas bien cargado... ...con, con hechizos pequeños... ...además de que sus actividades... su ...bueno, lo que son su ...perdón... Eh, ...sus acciones especiales... ...muchas de ellas potencian los ataques mágicos... ...que estaba hablando con Juanan... ...hablando sobre el juego y tal... ...lo del círculo mágico, ¿no?... ...que pueden meter ahí a personajes... ...y hacer hechizos ciclados sí. ...que puedes hacer muchísima pupa con ellos... ...luego estaría el tema de los límites... ...y tenemos las materias especiales de invocación... ...que funcionan bastante distinto... ...a como eran en el original, ¿no?... ...aquí no, no es venga, hay invocaciones a saco, ¿no?... ...la invocación te aparece en un momento... ...que normalmente es de bastante necesidad... ...y podemos usar secciones de la barra BTC... ...para mandarle acciones especiales a la invocación... ...se queda un rato luchando con nosotros... Y luego cuando se va, cuando se retira de la batalla, es cuando lanza el ataque especial. Creo que es cuando se retira la batalla o si palma el personaje que lo ha invocado. Exacto. Como en el 10. Ahí uh -huh. está, ahí está. Y desata un ataque que es una auténtica burrada. Eh, no están rotas, ¿no? Como en el 15. Yo no lo considero que estén rotas porque hay enemigos que las aguantan tranquilamente, sí. ¿no? Les y hace...
4: De hecho, salen mucho más que en el Final 15. O sea, en el Final menos 15 mal, era, sí, era, mal, ¿eh? era muy difícil que apareciera una invocación y aquí salen mucho más. Mm. Y además, hay invocaciones que son más pequeñitas que aparecen más veces que, que las grandes. Algo que también mola es que lo que es la, la barra BTC eh, puede ser compartida. O sea, tú puedes haber invocado con, mm. con Tifa, por ejemplo, pero utilizar BTC de Cloud para hacer una habilidad de, de, de la invocación.
1: Entonces, todas estas
4: guay. cosas están, están chulas
1: y, tienes, ¿Y, y no? tienes sobre todo que hacer acciones, porque si te quedas sin barra BTC, estás uh -huh. palmado porque es cuando estás realmente jodido
4: y a, a nivel de número de invocaciones José, porque sí. yo por ejemplo yo todavía no lo he acabado y quitado las del pre-order tengo un determinado número de, de invocaciones eh, que son cuatro en concreto y te quería preguntar en cuanto al número, ¿qué tal está de surtido el juego? Hay muchas, o sea, obvi obvi obviamente.
2: Eh, obviamente muy pocas. no
4: espero algo como, como el Final 7,
1: ¿por qué no? Pero no sé, no sé. Hay muy pocas, pero en el post game hay más. Ah, amigo. ¿Vale?
4: Vale. Habrá
1: más. Y te lo digo porque es que eh, los cabrones, hay unas pantallas de carga en la que te van explicando cosas y se escapa alguna tontería de estas. Uh -huh. Porque ves cosas que dices, mmm, esto no lo he visto y está aquí. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque uh -huh. sabes que te va saliendo Ifrit, pum, y te da una explicación, pues algún uh -huh. otro sale por ahí y dices, coño, pues este no lo tengo yo y sale aquí definido, ¿sabes? Uh -huh. Y te da una pequeña pistica, un pequeño spoiler ahí dentro del juego. Sí, de hecho, de hecho yo de eso me, me di cuenta cuando me dieron Ifrit Sí.
4: Y, te, y te lo vas a equipar, sale como un pequeño vídeo tutorial sí, eh, de, de la, ocasión, sí. Sí. Y, y ves el, el boss con el que realmente la primera vez que lo vas a poder invocar eh, está hecho es... con ese boss dices vale pues ya sé
1: con quién me voy a enfrentar o sea, <risa>
5: <risa> totalmente
1: es que aquí ya sabes es la leyenda del spoiler final fantasy 7 tío desde, <risa> desde la caja fal
2: tío sí. Sí, sí. <risa>
1: Y nada, eh, también habrá un momento eh, lo de un poco lo de buscar la vulnerabilidad de, de los enemigos ya, ya lo ha adelantado un poquito. Eh, hay puntos débiles que tienen muchos enemigos, son débiles a determinado hechizo, a determinado ataque, en determinado momento incluso con ventanas muy pequeñas o, o usando eh, determinada habilidad quitándoles alguna barrera o jodiéndoles alguna alguna mejora que tengan hechas. Y tenemos eso, que eh, buscar mucho, sobre todo, estos puntos débiles. Y va muy bien la, la materia de analizar, que es una de las primeras que te enseñan a, a, a usar en una de las en una de las misiones. Va de coña para saber todo este tipo de cosas de los enemigos.
4: Eso, eso, me, eso me gusta mucho. Y sobre todo también el, el ver que el, los combates con los bosses tienen diferentes fases en función del daño sí. que ya le hayas hecho... Eh, aparecen puntos en los que poder atacarles que, uh -huh. que no tenían en determinados momentos, y, y que si se los fracturas, por bueno, lo, lo sí. comentan así: como fracturar, sí. pues sí. Eh, desencadenas acciones especiales en ese combate y demás. ¿no? Sí. Todo eso yo creo que le da, le da mucha vida y, y, y está muy, muy bien resuelto.
1: Es que es uno de los puntos brillantes del juego la dirección de combates en los jefes finales. Está uh -huh. todo, eh, está todo medidísimo eh, lo de las fracturas que tú has comentado, que el cambio de, de momento de, de ataque, porque puede llegar que no lo fractures, pero que te cambie el ritmo por la vida que le has quitado, que es lo que lo mide claro. verdad. Y, uh -huh. y te cambie el cambio que hay de música en cada jefe y cómo está orquestado oh. para que incluso, incluso aproveches eh, elementos de escenario para protegerte. Y lo tenga, al principio te lo enseñan, pero luego lo tienes que ir descubriendo tú, dónde colocarte o qué hacer para que no te para que no te te, te comas un ataque de los que más vida quitan. Que te buscan sí. mecánicas para que uses escenario y o mecánicas para que uses hechizos o habilidades para poder librarte de este tipo de ataques. Y es la leche. En ese aspecto, incluso con enemigos muy pequeños, han, han jugado muy bien en lo que es la dirección de combate. Luego hay, sí. otra hay otras cosas. Eh, ya lo comentaré ahora cuando hablemos un poquito del apartado técnico. Otras cosas que no están tan bien resueltas. Pero bueno, siempre se puede mejorar y la verdad que, que el juego no va nos ha quedado cojo en el aspecto de mejorar un sistema de combate activo que en el 15 a mí me molaba, pero aquí veo mucho mejor.
2: Uh -huh.
1: eh, a mí me gusta que hay un buen equilibrio en el crecimiento de personajes y el reto, en el modo normal por lo menos. Yo disfruto, hay tres modos de dificultad para que se adapte al gusto de todos los jugadores. Yo comprendo que es un juego que se puede hacer complicado para alguien que se inicia, porque te pide muchas cosas y yo lo digo, los que hemos jugado sobre todo a juegos de acción, es como estar en casa juegos de acción y RPGs, esto es como estar en casa, este juego sí. es exactamente eso, pero para una persona que no esté tan acostumbrado, pues se le hace, se le puede hacer un poquillo el mundo encima al principio pero con un poquito de poquito de ponerle ganas, al final aprendes y, y lo dicho, siguiendo unos consejos básicos y unas técnicas básicas, eh, sales de cualquier, de cualquier situación eh, hablando ya un poquito sobre el apartado técnico, para mí es una burrada, es que el juego está muy bien optimizado, usan muchos trucos para mantener siempre que una fluidez en el juego muy muy bestia, no lo, yo no lo he probado en PS4 Pro, no, no lo he probado en la... Es la normal, pero por comentarios, hablando con gente, me ha dicho que, que el juego también está muy bien optimizado. Bajan se ve que un poquito la resolución, pero que te va a esos sólidos 30 frames que va, el, que va el puto juego, joder. Y a mí lo que me fascina sobre todo es el detalle en los personajes. En los escenarios ya es otra cosa, porque hay usan muchos trucos. Igual te meten al fondo una imagen 2D, un poco cóncava, pero que, sí. da, que funciona de putísima madre... Y no están tan tan ultra cargados, pero es que ves un detalle en los personajes que es inhumano, tío. Es de. Veías las intros las intros de los juegos, la intro del juego antiguo, la intro de, de Play 3, y dices, joder. Aquella intro demo que hicieron dices sí. y es que es puto, puto mejor en movimiento, sí, los primeros mira. planos de personajes. Es una putísima animalada. Sí. Y para mí, un aspecto que es muy novedoso y muy bien trabajado es la música. Sí. La música es brutal, pero de la manera que la han implementado, sobre todo en los combates de jefes. Es, es un espectáculo, cómo hace el cambio de música Ese sí. cambio dinámico de música Me parece una auténtica burrada Igual que el que igual que cómo están insertadas Las secuencias de, de intro dentro de los combates O secuencias de intro normales Dentro de lo que es el juego en sí Creo que es integradas integrada no, no, Os acordáis de los Odyssey, ¿no? Cuando hacía que el cambio de intro a, sí, a juego sí, real, sí, ¿no? Sí. Pues sí, aquí sí, ya sí. es que te parece lo más normal del mundo Y con un nivel que ya no notas el rollo que es película Y que, y que es juego en sí, ¿no? Y es una ¿Eh? auténtica maravilla. Yo, la verdad, he disfrutado <risa> he disfrutado como un niño. Eh, hay temas polémicos, ¿no? Como ese, esa, esa parte final. A mí la parte final me parece súper intensa. Pero bueno, hay un elemento que creo que creará discrepancia. Ya cuando lo pasemos todos, y hablaremos entre nosotros, porque no es una, un tema de hablar para, para joder al, a, el juego a mucha gente. Uh -huh. Es un tema que, según cómo te lo tomes, puede que te fastidie puede que no. Pero también yo pienso que es una obra que no está acabada aún. Y que está sujeta a que haya muchos cambios, porque el juego tiene cambios
2: claro, y cosas ya. nuevas.
1: Que yo creo que eso es lo bueno. ¿Qué queremos? ¿Volver a tener el mismo juego? Yo prefiero jugar algo nuevo y que me sorprenda también, ¿no? Sí, tener bien. el mismo juego en HD, para eso tengo el antiguo y puedo volver a disfrutarlo, ¿no? Y, y me gusta, ¿no? Y quiero ver la visión al final, qué es lo que va a salir. Hay una cosa que sí que puede chocar muchísimo, sobre todo al, a la gente. Uh -huh. Pero bueno, ya lo veréis, cada uno... Cada uno debe, debe experimentarlo y tomárselo a su manera. Yo lo recomiendo. Para mí es, es que, bueno, los juegos que hemos hablado hoy prácticamente son todos candidatos a GOTI. Imaginaos qué, qué par de meses hemos tenido, ¿no? <ríe> qué par de meses hemos tenido. Y yo estoy realmente entusiasmado. Y voy a darle la segunda vuelta, que la ha jugado con voces en, en, en japonés, la primera. Y voy a darle una oportunidad a las de inglés a ver qué, a ver qué tal están yo sí, ya te bien, digo que bien. el doblaje inglés es brutal sí.
6: muy bien ¿eh? yo, yo por el... primera vez te he cambiado eh yo, yo también yo también te...
1: y no habla y no hemos hablado un poquito también de la narrativa del juego de cómo se relacionan los personajes entre sí que me parece una auténtica pasada, ¿no? Eh, a mí me encanta, le da mucho más trasfondo a los personajes y me encanta esa, esas charlas que tienen o esas discusiones entre Barret, ese cachondeo, ese troleo que tienen Barret y Cloud, me encanta, tío. Claro. Es apasionante, o, o ver lo rancio que es Cloud, ¿no? Lo vinagre que es y cómo vas cambiando y todo eso eso es un puntazo, y, y la verdad súper recomendado, es un juego muy esperado, y yo creo que no va a defraudar
7: y además, que, que tiene el gran handicap, seguramente sea el mayor que es luchar contra su propia sombra Ahí Porque está. cuando, cuando Ahí está. tú lo tienes un, exactamente, cuando tú luchas contra, eres un juego nuevo, y, y sientas ciertas bases, y el juego al final termina siendo un gran juego, tipo Persona 5, por ejemplo, que es un gran juego y demás, no luchas contra nadie pero Final Fantasy 7 remake lucha contra la leyenda de Final Fantasy 7 al que no poca gente eh, denomina el mejor juego de la historia, por lo que sea por diferentes razones, que podamos estar de acuerdo o no, que esté dejando satisfecha a tanta gente y con controversia a mí me parece lo más acertado o sea, si al final haces un juego de Midgard y termina exactamente igual y todo el camino es exactamente igual que lo que hiciste en el original, eres el original y al final, si quieres hacer otra cosa, si quieres reinventar, reimaginar la idea de, de Final Fantasy sin las limitaciones técnicas del 96-97, oye, pues, ¿por qué no? A mí, mira, has, has pasado por lo de la música, a mí lo del apartado musical solo. Solo, ¿eh? Sí, es que es innovador es, para mí. Es una brutal. cosa de locos. De locos. Sí,
1: es brutal, o sea, es brutal.
7: Final Fantasy XV usa muchos trucos sonoros mm. de doble pista para hacer cambios en segmentos mm. de combate, como decías tú. Pero lo que hace este Final Fantasy VII también es verdad es que, hace, es, que es increíble. Es increíble. O sea, los cambios que hace para que cuadren el final de las escenas que no son eh, cinematográficas con, con los finales o principios de canción. O sea, te vuelves loco.
1: Pero es que lo hace, lo hacen los jefes, pero en un combate normal también lo hace. También
7: lo hace. También en un combate hace. normal hace lo que hacían los jefes de, de Final Fantasy XV. Eh, 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 reproducir dos canciones al unísono, una en un ver, una, una versión más light y otra con una versión más guitarrera, por así, para que se entienda rápido, para poder alternarlas según en el momento del combate que estás. Pero eso lo hace con cualquier enemigo normal. Es que es, es un trabajo eh, obsceno.
1: Y, y luego tienes la música del maestro Wematsu, que ya era una música que te marcaba y está hormonada a lo bestia. Y aparte, hay temas nuevos que a, hay gente que les gustarán o no, pero a mí me ha gustado escuchar He escuchado y he dicho, uh, aquí está el del final 13. Y la verdad que sí. hay un par de temitas por ahí que están de la hostia. Uh -huh. Y bueno, luego no he, no he comentado más cosas porque hay coleccionables y hay elementos y cosas que mola descubrir y hay, hay muchos, muchos, muchos detallitos que, que la gente va, va a gozar, sobre todo hay también muchísimo cariño, muchísimo cariño por el juego original, porque yo no me acuerdo de algunas cosas, pero mi mujer sí que se acordaba y me decía, hostia, mira, aquí vas a tener lo mismo que pasaba en el original y tal... Y, y son cosas, detalles que, que al fan también le, le va a molar. A pesar de que pues, luego pueda tener esa historia, hostia, esto me lo han cambiado y no me gusta, ese, ese pensamiento tan cerrado, ¿no? Yo creo que, que no, no traiciona, tío, para nada lo que es el al juego original.
4: Bueno, pues vaya tela, ¿no? O sea, si de cuatro novedades hablamos hoy, eh, cuatro serios candidatos a, a los gotis del año. O sea, que está la cosa... Está la cosa fuerte hijo <risa> ya ves
1: Al
7: final del mes que viene, ¿qué, ¿qué viene el mes que viene?
1: Viene Sakura Wars. Claro. No. Ya viene un juego más... Más, pues más de nicho. El no, Trials no, of Mana. El, el Trials of Mana. De verdad, de
7: verdad, de
4: Uf. Bueno, ah, pues nada, que para concluir este... Bueno, yo llevo 25 horitas jugadas. Eh, yo... Digo que sí, que lo que es la experiencia Final Fantasy VII está perfectamente llevada aquí. Eh, estoy disfrutando cada minuto y, y lo dicho, o sea, creo que no lo podrían haber hecho mejor.
1: Estoy, estoy muy de acuerdo. La verdad, que ya te digo, y sobre todo, pillarlo con los brazos abiertos es lo, es lo importante. Y con la mentalidad abierta, y, y es que lo disfrutas, pero cosa mala.
0: Venga, pues si os parece, vamos dejando dejamos aquí las novedades y bueno, voy a empezar a despedirme de parte de, del equipo eh, me despido del señor Hazard
3: Pues muy bien, ya hasta aquí hemos llegado por, por ahora <risa> <risa> el mes que viene más, a ver, qué, a ver a qué jugamos, porque joder yo creo que seguiremos hablando del Final Fantasy 7
0: Seguro seguro. Yo le he dado
3: de momento tres horitas tampoco por eso he querido hablar mucho pero... Uh -huh. pero bien bastante bien
0: muy bien, pues nada, cuídate venga. y hablamos en un mesecito.
3: Que vaya bien, ah, hasta luego.
0: Y venga, me espero de enseñaros un chama.
6: Pues bueno, compañeros, como siempre, un placer estar aquí, me lo he pasado bien, hablando de Persona 5, de Royal, que tenía muchas ganas, la verdad. Y me voy a ir de aquí, voy a seguir dándole cañita, que estoy ahí con un jefe final y tengo más de... de Vaya, la
7: cuando, estaba, cuando estaba Takokun hablando hablando del Nido 2, estaba dándole que se oía la musiquica, ¿eh? <risa> <risa> que estaba yo escuchando la musiquica digo, yo esto lo he escuchado yo, ¿eh? <risa>
6: sí, voy a seguir ahí. <risa>
0: Pues venga, son, a ver si aprenda venga, no, no, no. A, a silenciarte el micro y venga, a descansar
2: <risa> <risa> Hablamos hablamos, Hasta luego
0: Y yo defiendo el señor Rafa Valencia
7: Nada, como siempre, un placer y más hablando de los juegazos de, de, de este mes Bueno, por lo que comentáis, el mes que viene tampoco van a andar cojo Pero ya no sé si vamos a tener tanto tiempo, esperemos que la cosa se vaya ...normalizando en cuanto a lo personal... ...a lo, a lo que... ...todo esto... ...y bueno, los, los videojuegos pues ya iremos viendo... ...siempre está bien pasarse por aquí... ...de vez en cuando a, a reírnos, a trolear un poquillo... Y, ...y a pasarlo bien... ...pues
0: nada Rafa, cuídate y a venga ...chao... ...y nada, y nosotros eh, os dejamos con los minutillos musicales... Eh, ...Evil, me parece que los tenías tú, ¿no?
1: ...sí, bueno, como estamos con Final Fantasy VII... ...y hemos hablado tanto de la sí. música... Qué mejor que la primera escena con la llegada de Cloud al reactor de Mako, ¿no? El Bombing Mission clásico del maestro Nobuo Uematsu, arreglado por Masashi Hamauzu. La verdad que es impresionante, como toda la música del puto juego. Ya veréis cuando lleguéis a la parte final, que es un tour de force. Ahí la música es que... era, yo yo tuve, bueno, Hubo momentos que tuve que, que parar, que, que parar, hacer pausa, subir <risa> subir, la, subir, la, subir la cadena, la música, subir la música. Y digo, esto hay que gozarlo a tope, a full. <risa> La cadena, paso. chaval. La Ahí
7: cadena.
1: No, sí, sí, sí. he dicho la cadena. Y ya, ya sí. cosas de ya. No, el... no, es, no es la del váter, ¿eh? No, el no, grupo de riesgo on fire. Amplificador. Sí. Dentro poco me cantáis los negros y... No, bueno. Me cantáis los negros y danzáis. Me y no, este pedazo de tema musical que, ya os digo, una OST imperial.
4: Pues venga, pues si habéis tenido bastante en el último programa de Toda Plan, pues hoy la segunda taza o segunda parte, como queráis llamarlo, y arrancamos con Horror Story, también conocido como Demon's World, que se desarrolló en el 89, 1989, y aquí la compañía pues, nos presentaba su particular visión de lo que eran los cazafantasmas ¿no? Aquí, bueno, pues como ya venía siendo muy habitual en, en la compañía, podíamos jugar en solitario o a dobles y teníamos un título de scroll lateral, de esos que el scroll te va comiendo pantalla y bueno, en él podemos hacer eh, acopio de un arsenal de armas entre las que encontrábamos bombas, misiles, el disparo triple que hacía tres bolitas así como con un ángulo de, de 90 grados el eh, láser, o incluso una especie de boomerang, que bueno, yo lo llamo boomerang por el icono en sí, pero que en realidad es una especie de onda triangular de, de corto alcance, pero que va que también bastante bien, y aquí pues el objetivo estaba bastante claro, acabar con las hordas de demonios que el rey demonio había lanzado contra la tierra, mientras que el objetivo que tenía el rey demonio era acabar con nuestras monedas de 5 duros, porque mira que llegaba a ser jodido el juego, bueno... Este y, y en general, o sea, igual ahora me decís que no son difíciles y yo soy un manco, pero yo, mm. con todo lo que he catado de Plan
1: he, he sufrido mucho, ¿eh? Es difícil, no mal, estaba, estaba diseñado para recreativa, pero había sí, gente sí. que, que le daba muy duro, se lo conocía de memoria y la mecánica, por ejemplo, de saltar sobre los enemigos, uh -huh. saltar para acabar con ellos, eran auténticos sí. maestros, sabían saltar de cabeza en cabeza, liquidando <risa> sí. todo. Y, jugaba, y se jugaba de puta madre Yo no yo no era bueno en esta máquina Pero la verdad sí. que, que había peña que era muy crack -tick. Pero el difícil es un rato Sí,
5: sí, sí que es jodido así
1: Pero
4: bueno, por suerte eh, Los enemigos De vez en cuando van soltando unas P's Que si juntamos tres Nos darán un toque extra Que, que lo dicho nos hará falta Y de hecho hasta cambia un poco El, el color del traje para, para saber que tenemos Ese, ese toque extra y bueno, como decías, el tema de los saltos de sobre las cabezas y los enemigos es eso. O sea, yo, yo lo considero un juego de estos que te piden ya no solo eso, sino medir al milímetro el, el salto y, y cuándo tienes que hacerlo para pasar. A veces es en plan... Tienes que saltar en este momento para pasar entre la bala el enemigo y de paso superar el vacío. Y y tiene, y, tiene, y, tiene una
1: mecánica, y tiene una mecánica muy loca, que tiene salto doble, pero no como el salto doble que estamos acostumbrados, de que es saltamos y cuando ya está cayendo el personaje volvemos a saltar. Aquí sí, hay que saltar sí, al momento sí. de, del salto, en el impulso. Sí, sí,
4: es, es como que hace un, un turbo boost o algo así. Sí, a mí se mm. me... Se es algo que me se, se me hizo un poco extraño al, al principio sí. y me costó y me costó cogerle, pero bueno y bueno, pues aquí básicamente a mí me ha resultado muy curioso la, la mezcla de folclores que bueno, da igual que sea un esqueleto arquero, un yokai clásico japonés o incluso la parca mexicana, o sea, todo tipo de bichos tienen cabida en <risa> un en jefe este indio, es
1: muy loco <risa> sí, exacto,
4: el, <risa> el jefe indio el poncho,
1: con el poncho con
4: <risa> No sé, pero la, la verdad es que me, me he divertido bastante jugando este, este Horror Story. Era uno de esos que veía, ya no en todos los salones, pero sí en, en el que iba en concreto de Coy Blanc, que me llevaba mi, mi abuelo cuando ya era pequeño. Ahí sí que recuerdo haber visto este Horror Story y alguna vez haber echado una moneda de estas de 5 duros y con 10-12 años y, y que me durase 30 segundos la partida. O sea, este era, era, era criminal
1: mola a ver la verdad es que mola mucho eh, eh, además que es un género que no solía tocar Toaplan plan Sí. Y, y es un juego de acción muy resultón, de acción y disparos. La verdad, él necesita mucho aprendizaje el, el, el cabrón Pero a mí me mola sobre todo el aspecto ahí súper deforme Que tienen tanto enemigos como tus personajes, ¿no? Ese aspecto así, sí. un poco cari caricatura que, que le da mucha personalidad, ¿no? Y las músicas y todo están... En ese aspecto es que me, me, me encanta Y me hubiera gustado que hubieran hecho más juegos de, de este tipo de acción Y no tanto matamarcianos al principio, sobre todo
4: a mí en, en ciertos aspectos y salvando muchísimo las distancias uh -huh. me ha recordado a, a una de mis recreativas favoritas que es el, el Shane D. Eslina uh -huh. me, me ha recordado bastante en algunos momentos con temas de saltos de tipos de disparos y cosas así pero bueno... Y nada, pues decir que en 1993 se lanzó un Porta PC Engine CD, que solo salió en Japón y que además de tener una banda sonora en Arrange, pues también tenía un, un escenario extra para
1: el juego. Y bueno, el mismo año también sacaban a la venta Same 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 o Fire Shark. Eh, y la verdad, eh, conocimos, bueno, aquí lo conocimos como Fire Shark y vendría a ser eh, como el sucesor de Flying Shark, ¿no? Pero para mí, sí. yo lo definiría mejor como el Truxton ambientado en los años 90, unos años 90 en, que, en el que llevamos un biplano, ¿no? Que es bastante loco, pero bueno, eran las cosas estas que tenía Toaplan, que mezclaba muchas sí. cosas, porque la, la historia nos lleva a una isla del Mediterráneo, donde se crea un poderoso ejército, rollo imperio, que amenaza la paz mundial, ¿no? Y llevamos un avión biplano, pero con armas modernas. Es muy loco, muy loco todo, pero bueno. Eh, es el Truxton en sí eh, Existen tres armas que podemos co eh, potenciar Cogiendo tres power-ups En Truxton necesitábamos cinco Aquí fueron un poquito más, más considerados ¿Y qué tenemos? Lo típico, el disparo normal que se dispersa En varios disparos Muy clásico de, del género Un disparo verde concentrado, muy potente Y el arma del juego Igual que los rayos eran en Truxton Aquí teníamos el lanzallamas Que era espectacular, la verdad esto, ver, lo decías, esto era lo que le daba para mí el toque de originalidad a un juego que no lo era para nada, ¿no? Pero con este, simplemente con este toque de este arma, lo hacía tan satisfactorio que, que joder, es que emulaba los rayos de Truston, era un arma de ese tipo, que tú pulsabas el botón y a matar, tío, y todo lo que salía en pantalla lo destrozaba, sobre todo cuando la potenciabas al máximo, eso era, ya ves, tío, una orgía de, de muerte, como digo yo. Disponíamos también de la socorrida bomba. Y según la versión de, del arcade, podíamos jugar con puntos de control o seguir la partida donde nos destruían. A nivel gráfico y sonoro, continúa con las telas de, de anteriores producciones de la compañía, con esa música tan, tan clásica de, de Toaplan. Y bueno, tiene lo típico, la, las señales de, de calor de las explosiones y, y, y todas las locuras que siempre metía Toaplan en sus matamarcianos, sobre todo de primera época. Eh, según Masahiro Yuge, la meta de Fire Shark era brindar una, una gran secuela de Flying Shark, un juego en el que pudieras también todo quemar, <risa> quemarlo todo con un super lanzallamas, ¿no? Y bien que lo hicieron los cabrones. <risa> Les gustó mucho sobre todo la manera en que las llamas estaban animadas y personalmente se mostraba muy satisfecho por la manera que Sintaro caoca diseñó la paleta de color eh, sobre todo en la fase del desierto, que iba cambiando. Estaban bastante contentos con todo lo que, lo que hicieron. Y al igual que en otras ocasiones, recibieron mucha presión a la hora de crear una versión del arcade para dos jugadores. Y cree que por eso no lograron equilibrar el juego. En cambio, en Mega Drive sí que pudieron hacer lo que querían, en el porqué que os comentaré ahora dentro de poco. Al preguntarle sobre la idea de mover gente en tierra al despegar la aeronave... Yuge afirma que Nakaoka diseñó ese fondo y le dijo, bueno, ahora que has hecho esto, qué tal si lo animas, ¿no? Un poco riéndose el cabroncete, ¿no? <ríe> Fíjate qué genialidad, ¿no? Obtener eh, como personas que eran prácticamente puntitos animados debajo eh, cuando la nave despegaba, ¿no? Era, un, no sé, un, uno de, esos, de esas cosas que molan mucho, ¿no? Y que luego se heredan en, en otros juegos de, del género, ¿no? En Goombir, sí. por ejemplo, ¿no? Sí. Un que, Birdy que tienes a todos los personajes animados abajo, o Errade, que es una auténtica locura. Hmm. Esas son, son esos detallitos que, que la verdad que le daban un, un toque muy personal. Pues sí, eh, otro detalle genial era que al derribarnos, si llevábamos una bomba, esta explotaba. Y esto, se, según Yuge, se hizo para que el jugador se incomodara al palmar con bombas disponibles. ¿no? <risa> es <risa> un una estroleada entre las la un poco sí, para los cojones y decir, hostia, gasta la bomba, coñe. Sí, sí, sí. Y era un poquito un poquito de cachondeo que tendrían ellos también, me imagino. Ya te digo. En 1990 el juego se llevó a Mega Drive, de, para mí de una manera fantástica, sí. y a pesar de perder el punk del arcade, mantenía la, esa jugabilidad impecable y sobre todo era un placer a la hora de llevar el lanzallamas, ¿no? Te hacía sentir como un puto dios de la muerte.
0: Sí.
5: Eh... sí. <risa> dime. dime. Y, y la manera en la que se adaptó también el eh, Bueno, eh, la perspectiva de la pantalla, ¿no? Que al ser un mata es vertical, siempre tenían tropemil problemas con adaptar la resolución del 240x320 y en este, en este caso, pues adaptó de puta madre la conversión doméstica de Mega.
1: La portada traía a un hombre con barba de mirada intensa, según Yuge. Y estaba basado en el actor japonés Ken Takakura, y por eso lo llamaron Kensan, esa portada tan, tan sí. masculina que tenía el Same Same Same. Que, Muy y, de, guapa. y decir que también se lanzó en los tres territorios incluso se planeó un port por parte de Caneco para x68.000 pero al final el proyecto fue cancelado, una lástima porque seguro que hubiera sido una conversión de estas idénticas que llamamos casi prácticamente Pixel Perfect mm. Pues lo siguiente en el palmarés de, de
4: Toaplan era Outzone, que oh. no sé si será junto a Snow Bros el, el juego más famoso de la compañía pero sí que sé que es el que yo tenía más localizado en, en los salones recreativos. Puta ley. Y bueno, nos, nos encontrábamos aquí ante otro arcade de acción tipo Run and Gun en, en vertical, como podían ser los comandos y, y, y los Ikari Warriors, por ejemplo. Y bueno, y lo que sí que aquí ya el scroll no nos comía terreno, como nos pasaba en el, en el, en el Horror Story. Eh, aquí bueno, el señor Uemura comentaba que querían hacer que sus shooters verticales fueran menos difíciles y por ello hicieron este cambio, pero en, en los location tests acabaron viendo que el primer día la gente ya se estaba haciendo el juego con una moneda y entonces pues tuvieron que endemoniarlo un poco. Y entonces pues no, no tenemos un scroll vertical, pero sí que tenemos la que para mí es increíblemente tediosa barra de energía que se va consumiendo y que si no conseguimos rellenar con contenedores de energía... Ahora que acabemos muertos directamente, o sea, no hace falta ni que nos maten los
1: enemigos. Esto fue una solución, lo que tú has dicho, al no uh -huh. haber scroll forzado, el jugador uh -huh. podía ir tranquilamente matando enemigos uh -huh. y matabas todo lo que había en pantalla, e ibas avanzando poco a poco y así te hacías el juego con una moneda, ¿no? Uh -huh. Era bastante fácil, pero al hacer que tu vida fuera bajando, un poquito rollo a lo que sería el Wonder Boy 3 de máquina, que también tenía eso, el arcade... Pues, ¿qué hace? Que tengas que avanzar constantemente a buscar el puto ítem para rellena, rellenar la energía, que hay bastantes, ¿no? Hay bastantes. Uh -huh. Te puedes ronear un poquito, pero si te roneas bastante, si tú te entretienes con alguna chorrada, las puedes pasar putas para conseguirlo. Y eso fue es lo que llama la solución de emergencia, al no haber hecho el scroll forzado.
4: Pues sí, porque es que además... O sea, Vale que hubiera gente que se lo, se lo petara en los primeros días y demás, pero es que no deja de ser un, un juego que es una orgía de balas no es un, no es un bullet hell lógicamente, pero no, no es un juego sencillo y además es que los enemigos llegan de todas las direcciones, si nosotros avanzamos en el scroll y los enemigos quedan ya por detrás eh, se suelen ir dejándonos algún regalito en forma de disparo y, y cosas así, entonces hay que estar muy, muy pendiente y luego pues bueno, tenemos eh, un sistema que nos permite básicamente dos tipos de disparo, que aunque luego pues hay alguna variante, incluso algún disparo especial, y eh, tenemos el, el tiro simple que nos permite disparar en, en las ocho direcciones es bastante bueno pero a la vez para mí es muy incómodo por, la forma sí. de mov por el movimiento y demás del personaje y luego tenemos el que hace tres disparos en, en Digamos que uno va en diagonal hacia la izquierda, otro en diagonal hacia la derecha y otro recto. Y esto tiene la particularidad de que nuestro personaje siempre se va a mover de frente, no, no va a estar rotando.
1: Entonces, y esto, pues... esto le da estrategia al juego, porque hay secciones que si tú llevas este disparo triple, que uh -huh. en, en el papel es el disparo más bueno, hay unas secciones con pasillos que los enemigos salen por rincones, a los que tú no puedes llegar con ese disparo, y uh -huh. va mucho mejor el disparo sencillo. Y tienes que irlo intercambiando según la sección en la que estés en la que estés jugando. Y a veces llevar este disparo triple, que parece mejor, es una auténtica putada. Pero luego pues podemos sí. coger unos disparos que vas a comentar ahora que son mucho mejores.
4: Sí, la verdad es que eso tiene, tiene algunos eh, disparos especiales que salen en, al, en algunos eh, escenarios. Pero en, entra, entra y coméntalos tranquilamente. ¿eh?
1: Bueno, uno es el lanzallamas que va bastante bien, lo que pasa es que no alcanza toda la pantalla, y el otro es el mejor disparo del juego, que es el que se usa sobre todo el que, se, el que tienes que usar muy bien sobre todo si lo quieres completar con un crédito, que ah, yo mira. lo llamo yo lo llamo el yo-yo, que es como una especie de, de bola de energía que va atada en una cadena, y la van meneando eso llega a todos los rincones, y además puedes lanzarla hacia el centro, que es una uh -huh. auténtica burrada y ese es el arma del juego uh
4: -huh. y que luego se recicló en otro juego más adelante ya uh -huh. luego lo comentaremos y nada, pues eh, qué más decir de Outzone. Son siete niveles, cada uno con su final boss y la historia, pues bueno, las, la verdad es que las historias, no sé si en los juegos que vosotros habéis estado haciendo también os pasa, pero en, en los que yo he tocado, la historia prácticamente en todos los juegos es eh, invasión alienígena y, ¡Hombre, y, hombre, y no se necesita más, tío, no se, <ríe> se necesita <ríe> más. Exacto, sí, pues. o sea. ¿Y, y cuál va a ser el argumento del juego? Invasión bueno, pues de siempre, no Inventar algo nuevo. Pues va, invasión y alienígena, la que solo hemos hecho 15. <risa> pues sí, básicamente tenemos dos cyborgs, que serán el Player 1 y el Player 2, contratados por las Naciones Unidas para intentar expulsar definitivamente a la raza invasora, que en este caso viene del planeta O'Wajira. La verdad es que a nivel visual, técnico y sonoro es, es una gozada y jugarlo a dobles es estupendo y es que a día de hoy todavía cumple de sobras en, en todos los aspectos pero bueno, yo sé que nuestro querido Evil tiene cierto fetiche con, con la banda sonora así que le voy a dar y con aquí el juego un...
1: con el juego en sí que estuviste le... y a punto a punto de joderme la vida que me queríais regalar la placa la placa recreativa porque sabéis sí. que me gusta mucho en bootleg y os dije no no me lo regaléis no quiero tener trastos en casa no quiero tener recreativa <risa> que yo soy un de y me conozco tío
2: y la verdad es que la terapia es...
1: la terapia surgió efecto, tío. Dime,
5: dime. Yo, digo yo, que iban a, a destapar la caja de Pandora, ¿sabes? De... Ya
1: te digo, tío. Si no,
5: ya no puedes parar, ¿sabes? Bueno, hombre, normal, ¿eh? está abriendo la
1: casa Silicio, tío, ahora hombre, mismo, o sea que... ¿cómo,
5: ¿cómo lo sabes,
1: chaval? Madre de Dios. <risa> yo que decir, yo simplemente, bueno, lo que comentaba, sobre todo a nivel visual, para mí es una auténtica animalada, un juego que el Sprite Ar, eh, para mí está a otro nivel. Es, es precioso, tío, sobre todo los jefes finales. Hay un momento que a mí me vuelve loco, que es, creo que es el jefe de la tercera, que tiene como dos láseres y sí. coge y corta el puto escenario y cae como una loncha de queso recién cortada hacia la lava, ¿Qué? tío.
2: Sí. Una
1: putísimo animalada, o otro que revientas por el centro y luego lo atraviesas, que ya en Truxton pasaban cositas así, ¿no? Pero aquí es que se queda como un elemento de escenario y lo atraviesas. Y luego mecánicas divertidísimas de plataformas, porque una de las maneras de morir era cayéndote. ¿no? Caliendo, y tenías caliendo. que ir sobre plataformas o incluso unos enemigos que salían que los podías destruir y cubrirte detrás de ellos. ¿no? Sí. Que eran cosas muy locas y, y el juego es que era una auténtica maravilla. Y a nivel sonoro, vamos, la OST de Tasuya Wemura... Que, que te suena con ese tema de introducción en la primera fase que era sí. algo que se me olvidó comentar en el anterior programa ¿no? que, a, que le molaba mucho a Toaplan ¿no? el sí. meter una pequeña tonadilla de introducción a la música de, de la primera fase de, del primer nivel no o que, sí. empezaba, que es algo que tenemos en muchos juegos de, de, de después no el propio Icaruga, el matamarciano lo tiene ¿no? esa sí. pequeña intro musical antes de la música otro que me gustó mucho que, que está en Pezenjin, que bien conoce <ríe> que bien conoce Dani, que es el, el Soldier Blade, vale que, que también sí. tiene este tipo de, de intro musical y creo que le dan ese toque también toaplan, ¿no? Al, al juego, ¿no? Sí. Y, y también me resulta curioso que siempre suelen estar más inspirados estos cabroncetes en los primeros niveles. En Zero Win me pasaba igual.
2: Sí,
1: sí. En este caso creo que la música de las tres primeras fases son las más eh, chulas magistral, magistral. Sobre todo la de Tutear, de la primera, es una auténtica animalada, pero es que la de la segunda mola un montón también. Eh. Está chulísimo, tío, está chulísimo. Mm. Otra cosa que también me molaba eran los homenajes que a anteriores juegos de Toaplan, porque te salían las naves del Tatsujin ayudándote o la del de, Fire Shark también mm. echándote una mano. Incluso salían las de Zero Win dándote puntos en una de las fases, que es una auténtica locura y, y esas cosas por las que Toaplan molaba.
5: Sí, se nota que en este título pues eh, pusieron como un plus de mimo, un plus de cariño, así. A mí hay algo que... Yo siempre que me pongo a probar algún vertical, eh, tengo muy pocas opciones y ahí es donde se ve el carisma de tu Aplan. Uno es auzon y, y otro es Don Pachi, ¿no? O sea, sí. está claro que, que Outzone... Eh, pues no sé, tiene un algo, tiene un algo especial, eh, es como dice Evil, ¿no? Es la espectacularidad, a lo mejor, del diseño, en, en los niveles, en los jefes, en el Sprite Art, en lo que sea, eh, daos cuenta que corría 1990, ¿sabes? Y encontrarte esto, cómo se mueve todo, lo divertido que es, lo espectacular, la sensación... Tan gratificante que es disparar y, y ir matando todo lo que ves por la pantalla. No sé, está muy, 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 muy bien logrado este título y, y sobre todo es eso, ¿sabes? El nivel de mimo en todos los detalles, como la música, los guiños a la compañía. Vamos, es. Eh, yo creo que es uno de los títulos perfectos de, de toda Plan, la verdad. Vale, pues
4: dejamos aquí Outzone y sigo yo, ¿va? que estoy de carrerilla y pasamos a 1990 con Snow Bros Nick and Tom, más conocido por todos como Snow Bros
2: Maravilla. y aquí
4: sí que estamos ya ante una de las recreativas más icónicas de todos los salones y posiblemente bueno, y sin el posiblemente el, el juego más reconocido de, de la compañía de hecho es más conocido Snow Bros que toda plan, ¿no? o sea le, le rasque a quien le rasque y nada
1: ¿sí o no?
2: Bueno, es que, bueno,
1: es que sí. hay, hay muchos conocidos. Para alguien que sabe de matamarcianos, les hablas de Tiger Ellie y es religión, tío. O Twin Cobra, claro. tío. Claro. Es que aquí son palabras mayores. Tienen juegos muy. También muy hardcore, ¿no? Pero si dijéramos a nivel popular en No Bros, es que sí. En, en eso tienes razón, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo entiendo lo que quiere decir. Que a veces hay.
5: Que dices, a nivel popular, es que este juego es y Snow, y Snow Bros es como se dice, se juego las bolitas, hablando de puz de google vamos. Exacto.
4: Bueno, pues nada, aquí Nick y Tom llegaban dispuestos a vaciar nuestros jóvenes bolsillos, haciéndonos una propuesta que, como acabas de decir, Dani, era quizá demasiado similar al, al buble-boble que, que tanto lo había petado. Y aquí, pues bueno, nuestro objetivo era subir a través de 50 niveles, en los que cada 10 nos encontraríamos con un Final Boss, y así pues, podíamos hacer un combo, deshacer la maldición que el rey Scorch lanzó sobre Nikki y Tom, convirtiéndolos en muñeco de nieve, y ya de paso pues rescatar a las princesas gemelas Terry y Tina. Hay que decir que como son muñecos de nieve, yo inicialmente había pensado que rey Scorch era de algo de, de escarcha o algo así, pero lo he buscado y no, no. Es, Scorch es más mm, tipo quemazón que, que otra cosa, así que... Completamente diferente, dato que a nadie le importa, pero vamos, que, sí. que, si que, si, que si José nos cuenta los chips que usan para hacer los soniditos de pip pip pip, pues mira, tiene, tiene la misma relevancia.
5: A mí
1: me gusta
4: un poco, tío. Y nada, bueno, pues aquí eh, vamos disparando eh, nieve. Y al convertir a los enemigos en, en bolitas de nieve, al, al dispararles varias veces, pues podemos lanzarlos y lanzarnos con ellos intentando hacer las máximas carambolas posibles con paredes y enemigos para recibir así premios en, en forma de sushis muy graciosos que mm. nos van dando puntos. Y los más importantes que son pociones que nos podían dar mejoras en el disparo o en la velocidad del personaje. Teníamos el, el disparo que era más gordo, el, mm. luego el velocidad. poder hacerlo más lejos... Y luego sí. la velocidad, que era muy graciosa, pues se veía al, al muñeco bueno, sí. con, con muchas piernecitas ahí.
1: Que lo que molaba lo que molaba aquí, sobre todo, era la estrategia, ¿no? El tener sí. que subirte a las plataformas sí. intentando evitar a los enemigos, porque te había algunos que eran muy cabrones y no sabía... Te tenías que saber cómo reaccionaba cada uno, ¿no? Y mm -hmm. estaba cada fase diseñada para que tú pudieras hacer una bola y matar a todos los enemigos con esa misma bola, ¿no? Sí. Estaba eso y te picabas a hacer ese tipo de cosas Que era lo que, lo que molaba Y aparte que a dobles era divertidísimo,
2: Ahí Ahí divertidísimo.
1: Es,
5: A dobles es mmm, diversión en estado puro O sea, hablar jugando codo a codo De súbete para allí, tira este Ahora espérate que voy a lanzar una bola y demás Vamos, o sea, eso,
1: <ríe> eso es gloria bendita macho. Aparte de trucos legendarios ¿no? Que acababas con el primer jefe Y te bajabas a dispararle porque veías que brillaba para conseguir más puntos, punto, ¿no? Punto, o sea, Eso es de, de perro de salón <risa> recreativo, tío, tío. Es de rata inmunda... De rata inmunda Dios? de los puntos de, de salón de aquella, de aquella época. Y a mí me flipaba sobre todo también el, el bizarro diseño de todo, tío. Wow. De los enemigos eran, pero locuras totales, tío. Hmm.
4: Bueno, pues eh, simplemente decir que gráficamente era bastante resultón, la verdad. Artísticamente... Es un poco discutible los fondos y decorados así de patrones que tiene, pero bueno, al final estaban ahí simplemente como algo secundario, así que se le puede persona perdonar. Y con un sonidito, tanto en efectos como en música, que eran súper pegadizos y, y que se enquistaban ahí en el cerebro, haciendo que, que salieras del salón recreativo, tarareándolo todo. O sea, eh, los twiki 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 de, de los bichos moviéndose y disparando. Y la, son, y la son... música
1: de la primera fase, que eso se te queda en el cerebro, pero sí,
4: marcado, sí. tío. Sí, sí, <ríe> Me completamente. Y luego pues bueno, aquí sí que tuvimos ports, lo tuvimos en Nintendo en Game Boy y en Mega Drive y pocos me parecen, teniendo en cuenta el, el juego que es, pero bueno y destacaba pues eso que la versión de Game Boy se conoció como Snow Bros Junior y por el tema de que la Game Boy era una consola portátil y, y poco juego a doble se veía con el rollo del cable link y demás, pues solo podíamos jugar uno, y entonces aprovecharon para cambiar un poquito la historia siendo uno de los dos eh, hombres de nieve el que quedaba secuestrado y el otro era el el rescatador el secuestrador <risa> no perdón y luego pues la, el por de mega drive ya tuvo un poquito más de suerte y en cambio y recibió 20 niveles más que el original e incluso nos planteaba en, en esos niveles pues poder llegar a controlar a la princesa pasado cierto punto del juego
1: Aparte, aparte incluía una intro totalmente nueva y finalizaba la historia a través de esos 20 niveles que decías con las chicas. Ahora los rescatados eran los protas. Eh, esta sería, como dijéramos, la versión, como lo has dicho tú antes, que, no, que hablábamos de Remastered o Deluxe, ¿no? del, del Snow Bros. ¿no? realizado por la propia ToAplan.
4: Era la, la versión empoderamiento feminista.
1: Ahí está, y aparte completísima del juego, con muchísimos más añadidos que lo hacían. Además, uno de los juegos más guapos de, de Mega Drive. Es que, por desgracia, fíjate la fama que tenía esta recreativa y que no lo sacaran en, en Estados Unidos o Europa. Sí. ¿no? Eso fue sí. pero, pero una auténtica bueno, cabronada, vamos. porque es un juego de esos que vale un auténtico pastón en Mega Drive. Sí, ya te
10: digo. Pero bueno,
1: suerte de estos cartuchillos que podemos jugarlos con Everdrive o, sí. o sí. la ROM emulada, porque así podemos... Este está, está, de esta en la,
5: está en la Mega Mini este, ¿no?
1: Sí, en la japonesa, tío. Sí, es que coño,
5: que nos viciamos ahí tú y yo... Ahí está. Joder, pues es que... No vieron mañana. Sí, qué droga de juego, por favor.
1: <risa> Curiosamente, se empezó a desarrollar a, en Comodore Amiga, pero no se lanzó porque la compañía Ocean... Creo que, si no me falla la memoria, lo, lo hizo lo de Ocean Francia, que cuando hablamos de ello lo, lo comentamos. <risa> eh, te, eh, Hizo el juego, pero no tenía los derechos y no lo pudo publicar, pero se puede jugar a posteriori. También un muy buen por de, del juego, aunque yo creo que la, la, como la versión de Mega Drive, ninguna.
5: Pues bueno, eh, vamos eh, un añito más arriba con 1991... Y Bimana, eh, otro matamarciano es vertical, con ambientación alienígena y de así de ciencia ficción. Y eh, en esta ocasión, eh, por, por variar un poquito con el resto, pues bueno, bueno, estamos una nave en pos de recuperar nuestro planeta que fue arrebatado por unos seres extraterrestres desconocidos. Eh, más de lo mismo, pero bueno, está, eh, está muy chulo, eh, por lo menos eh, artísticamente y la ambientación intenta ser así como un título un poco más oscuro a, a lo que nos tiene acostumbrado la compañía y la verdad es que es un Marta Marciano, es muy muy desconocido, ya que bueno, sí. lamentablemente pues como algunos de los títulos eh, que hay por ahí perdidos ¿no? de, de Toaplan, pues no cuenta con un por doméstico y aunque tiene un planteamiento jugable clásico en un matamarcianos vertical sí que tiene la verdad que, que novedosos detalles eh, en esta ocasión pues tenemos eh, eh, con un disparo de bomba y, un, y un, un botón de disparo, perdón y un botón de bomba eh, como es normal, pero bueno el disparo puede ser por repetición o dejando pulsado cargaremos un, un disparo con un montón de tiros que se ponen alrededor de la nave y, y salen desperdigados así un poco al estilo la... Eh, la poder type, pero multidireccional. Y la bomba también actúa de una manera un poquito especial. ¿no? Es, eh, cuando la lanzamos se nos pone en forma de escudo alrededor un montón de bolas que luego pues, eh, van hacia los enemigos eh, de una en una, creo que son siete bolas y, y son rollo eh, teledirigido. ¿no? Eh, la verdad es que está bien porque bueno, es eso. Siempre intentaban darle una, una vueltita de tuerca a todo lo que era planteamiento de mata matamarcianos. Y un poquito en la jugabilidad, en el uso de la bomba, en el uso del disparo. Y bueno, eh, lo malo que tiene este título es que pff, tiene una dificultad eh, infernal por culpa de la sí. velocidad de las balas enemigas. Eh, que son de o te la prendes o te las prendes. Porque eh, sí. con destreza y esquivándolas no te das pasado el juego directamente. Y... Y bueno, es un poco eh, artísticamente y musicalmente que está genial, que está genial, eh, Toshiaki Tomizawa fue el, encar el encargado de lo que es la composición musical, eh, ya digo, recordará muchísimo a Truxton, pero como os cuento, pues eso, un tema como más oscuro gráficamente y, y, y bueno, muy bonito que siempre os invito a que lo probéis porque, como os decía, es muy, muy, muy desconocido.
1: Y luego ya también, en 1991, teníamos Gox, que es un juego de acción que se parece a Arkanoid, pero con unos elementos únicos que le daban mucha personalidad. Está ambientado en un mundo de fantasía, donde un malvado mago ha sellado a una diosa en el inframundo y Axis y Billius aunarán fuerzas para acabar con el mago y sus secuaces, en forma de demonios. El objetivo es acabar con todos los ladrillos y podemos movernos por toda la pantalla. No estamos limitados a estar en la parte inferior, como en el clásico Arkanoid, es muy al estilo, por ejemplo, del, del Devilish de Mega Drive o Bad Omen, que también se conoce, ¿no? Pero en este tenemos scroll, en este es pantalla fija, pero mola sobre todo porque tenemos que ir completando siete niveles de romper ladrillos e ir matando enemigos y nos aparece un jefe final, ¿no? Que son cosillas de esas que, que molan y te daban más sensación de arcade, ¿no? En el, en el diseño. Eh, la música del juego fue obra de la compositora Miyoko Takaoka, quien no fue acreditada en el juego, y sí. decir que esta compositora ha trabajado en composiciones para juegos como Sonic 3, Langriser o Terranigma O sea, que mm. tiene un muy buen currículum poca, eh, poca broma Poca broma, poca eh, broma También, al igual que pasó con Vimana, no hubo por para consolas o, o otros sistemas Es un juego bastante oscuro y raro, pero la verdad que muy, muy chulo, sobre todo por el planteamiento Y original Dentro de, de, de un género que no es muy original, como los Arkanoids mm. Bueno, pues seguimos eh, eh, con 1992,
0: eh, Pipis and Bibis, eh, o sea, este juego lo pre preguntaban hace poco en el grupo sí. de Telegram, <risa> <risa> creo que fue Kimis, que estaba ahí dándole vueltas y no, no lo encontrado Kimishima, y, y bueno, bueno, ya le dije que, que, que llegamos tarde, pero que bueno que, que íbamos a hablar muy, muy por encima de él, eh, el juego es, eh, es una especie de el de action, eh, en el que debemos colocar unas bombas en ciertos puntos del nivel, y además eh, una vez todas colocadas tenemos un tiempo límite para escapar del nivel bueno ya podéis imaginar si no revienta todo y tienes que escapar el juego realmente no es no es nada del otro mundo pero bueno una vez eh, más eh, los los salios de Toa plan pues ofrecían unas, unas imágenes calenturientas como como cada vez que nos pasamos del nivel pues como recompensas no
1: pero, ahí pues, ahí es que, rollo que panic
0: ahí sí que nunca están de más
1: a mí me mola mucho los sprites de los protas, tío. Son sí, tan casposos que molan un huevo, tío. <risa> ¿Qué
5: te gusta a ti lo casposo, cabrón? Y los rancio, tío. Es que mola. Ya ves, ya ves.
1: <risa>
0: y el mismo año también lanzaban Tequipaki, eh, que es un intento de toda plan de entrar en género de los puzzles con una mezcla de Tetris y Columns. Tampoco tiene nada en especial. La única curiosidad de, de esta recreativa es que las PCBs, las, las placas, estaban eran venían recicladas del juego anterior de Vivi. Usaban el, Mira, la placa para...
1: Es que en Toaplan se estilaba mucho esto de aprovechar la pasta, tío. Normal. Y seguimos también en 1992 con Dogium, eh, un matamarciano de scroll vertical que se desarrollaba en el planeta Dino, donde... Uf, <risa> Como decía Juanan, una raza alienígena de robots los ha invadido y toca acabar con ellos con nuestros cazas llamados Silfers. <ríe> como vemos, seguimos aquí toda planera como en los RPG en los lo que seríamos, lo, la gente que tiene amnesia, ¿no? Pues más o menos igual. Al mando de, del desarrollo del juego estaba y Ota... Y en un principio se buscó hacer un juego en el que controlábamos un robot gigantesco. Una idea que se descartó, pero en la que quedaron algunos retazos en, en el juego como la fase final del mismo, ¿no? En la que nos pondremos a bordo de un robotajo. Una auténtica locura. Es bastante sencillo en su desarrollo. Podemos coger varios tipos de armas y el detalle que, que le da un toque de originalidad es que jugando a dobles podemos unirnos con el compañero para tener un disparo demoledor. Pero a cambio podemos perder una vida si recibimos un impacto, ¿no? Podemos palmar, los dos, los dos cada uno de los jugadores, podemos palmar una vida si nos da una bala, ¿no? Sí. Que es bastante cachondo, ¿no? Eso. Sí. Además hay bombas y, y los bonus de puntos clásicos de Toaplan al coger el mismo tipo de armas. Eh, ¿Dónde destaca este juego, sobre todo? Que gráficamente es una puta bestiada, tío. Sí. Un spray guitar de la mejor Toaplan. Si en ozone era una maravilla, aquí es que...
2: Aquí <risa> es una locura, la,
1: tío. Se te va la puta olla en Para ese aspecto. Que
5: aquí es una locura, el uso de, de, de trope mil planos de scroll de fondo con un parallax brutal, eh, los diseños los jefes gigantescos la manera en la que están animados todos los enemigos, los disparos de ellos, los de nuestra nave vamos, es que es una, es una auténtica locura, y, y los efectos en muchos de los disparos, porque como decías eh, bien antes, José eh, Aquí, por ejemplo, en las pulsaciones Depende mucho del, del disparo que lleves Porque tienes diferentes disparos para elegir Y depende de si hay disparos que van mejor Dejando el botón cargado Y disparos que van mejor haciendo repeticiones no Aparte de, 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 de Bueno, de, los, de lo potenciado Que lo lleves y, y es que está tan bien transmitido y es tan espectacular Gráficamente el tema de los disparos Y los impactos que vamos, o sea Una seca de chorra
1: bestial aquí ¿Eh? Fíjate que esto ya también, de una cosa que hablaremos, ¿no? Esto es muy pre-Cave, ¿no? Y, y los Danmaku, ¿no? Esto de tener sí. un disparo que se dispara de diferente manera pulsando sí. rápido que dejándolo pulsar el botón, mm. es muy, muy, muy de juego de, de Cave a posteriori, ¿no? Sí, 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 sí. Las composiciones musicales también son Medinto Aplan y, bueno, comentar que el juego no tuvo, no, no tuvo ports y a pesar de su calidad, ¿no? Y es de los matamarcianos menos conocidos de la compañía, al igual que sucedía con Vimana, ¿no? En este juego debutaba como diseñador gráfico Yuni Inoue, dibujante que estaría posteriormente muy ligado a Cave, que se encargaría sí. de diseños gráficos de, de Cave que... que bastante sí. crack, ¿eh? En Rade, sí. Musijine sí. Sama, etc. Se,
9: se
5: nota muchísimo, pero muchísimo se nota.
1: Para Wemura, el objetivo del juego al diseñarlo era hacer el título con los mejores gráficos que había hecho la compañía, y bien que lo consiguieron. Más bien que, que destacara sobre todo en el apartado de diseño artístico. ¿no? Sí. El jefe de la segunda fase eh, afirma a Huemura que es un buen ejemplo de nuestros esfuerzos. Pasamos mucho tiempo animando enormes jefes como este y creo que conseguimos hacer algo que impactaba visualmente. Según Huemura fue vergonzoso no poder hacer que la jugabilidad brillara a la misma altura que los diseños. Eh, sobre todo porque no metieron algo que le diera más personalidad al juego, ¿no? Eran disparos sí, muy sí. básicos, sí. no había mecánicas de potenciar los disparos, ya eran bonitos por sí solos sí. Y entonces estaba un poco molesto por eso
2: mm.
1: eh, lo, lo dicho, en la última fase nos transformamos en un enorme robot Y según Wemura, en el diseño original tenían planeado que en vez de una nave controláramos un mecha y al no poder realizarlo técnicamente, buscaron sorprender al jugador de esta manera también, de, hacer, de lograr un impacto visual. Y vaya si te lo logras, ¿eh? metiendo Joder. cosas. Joder. También comenta que es uno de los juegos con una intro más larga en plan y según Wemura era importante para que el impacto visual aún fuera más acrecentado en este aspecto. Sí. Comentar, porque...
5: Dime, dime, el, dime Dani. La... Que las ilustraciones de, de la pantalla, de la intro y todo eso, que son brutales, vamos. ¿no? Me recuerda muchísimo a, a Este.
1: Vaya. Mm. Al comentarle el entrevistador que el juego se congela al empezar la quinta vuelta, Wemura se ríe mientras confiesa que nadie del stand logró pasarle darle cinco vueltas al juego. <risa>
5: <risa> ¡Qué enfermos, chaval! ¡Madre mía!
1: De jadez de funciones. Sí, sí. <risa> Y sobre la lección de que no hubiera mejora de armas y solo cambios de las mismas, afirmó que se buscaba que las armas ya estuvieran a plena potencia desde un inicio para, para acrecentar, para dar más énfasis sobre el, el espectáculo visual. Lo dicho, un juego increíble, sobre todo a nivel de, de verlo, tío. Sobre sí. todo, más que jugarlo incluso.
5: Sí, sí, sí. Muy de acuerdo.
4: Pues lo siguiente es otro shooter o shoot em up vertical. Eh, no es otro que Tatsujin O. Conocido por aquí como Truxton 2 y lanzado en 1992. Y bueno, eh, conociéndolo como Truxton 2, realmente reventaban el deseo de la compañía de no hacer una saga numerada, pero bueno, ¿qué se le iba a hacer? ¿no? O sea, a veces el marketing manda y las ventas también. Aquí nos encontrábamos con el reto de completar seis fases para poder, como no, expulsar de una vez a la raza invasora Gidan, liderados por Doguraba. Y bueno, este, yo las impresiones que yo me he llevado con él es que es uno de esos juegos en los que si mueres en algún momento a mitad de nivel, por mucho que empieces en un checkpoint y demás hmm. ya es bastante difícil volver a recuperar el ritmo, o sea, todos los power-ups que has perdido y demás eh, hacen una mella tremenda, porque sí. nada más volver a salir en pantalla ya es en plan, qué flojito estás comparado con todos nosotros entonces, es jodido, jodido pero bueno, no, no hay nada imposible, ¿no? Sí eh, podremos abastecernos de varios power ups que salen en formas de mejora de la velocidad, eh, aumentar el número de las impresionantes y macabras bombas. Bueno, el, el, el rollo de las calaveras aquí es algo bastante bastante utilizado, o sea en, en jefes finales, en las bombas y demás. Es, es el motivo seña, del juego, quizá.
1: seña de identidad de, sí, de sí. Truxton.
4: Sí. <risa> Y luego pues bueno podemos tener tres diferentes tipos de disparo, que serán el, el láser, los disparos laterales y una especie de misiles de, de corto alcance que, que hacen una explosióncita roja de fuego. Y además a nuestra nave se unirán dos pequeñas navecitas que se encargan de, de hacer los disparos secundarios, que serán estos que hemos comentado, mientras que nuestra nave se encarga del, del disparo normal y corriente. Resulta también muy curioso el, el tema de los bosses, que no es que sean impresionantes, o sea, son correctos a la vista y demás, pero no son nada que no hayamos visto nunca. Pero bueno, es que hay algunos que nos podemos quedar en, en zonas seguras del nivel esquivando un, un volumen mínimo de, de balas y al cabo de dos o tres minutos pues el boss se cansa y se pira y da inicio el siguiente nivel. Es como que ya llegamos a la zona en la que empieza el siguiente nivel...
1: Y el boss dice bueno pues me piro, es que, eh, pero es muy es muy loser, ¿eh? que un jefe se te vaya tío. ¿Eh? Sí.
4: Quiero decir es que es un poco río, ¿no? Es en plan mira eres un aburrido. Si tienes que salvar a la humanidad pues salvala me da igual. Pero me estoy aburriendo contigo. Pero sí era, era muy curioso este tema. Y bueno, a nivel visual el juego es estupendo y, y mejora con no todas las cosas que hicieron Mella en, en el primero, como podían ser los, los escenarios que eran bastante vacíos y, y aquí realmente destacan sobre todo por el, el uso del escalado y, y de los scrolls que, que se hace. Y aquí, pues bueno, es la primera vez también a nivel de sonido que, que Toaplan usaba FPM en vez de FM, pero un, módulo, yo un, no módulo, entiendo...
1: un módulo PCM de Pulseco de Emotion, un módulo así de sonido, más potente, que les permitía hacer más cositas y más calidad. Veis, veis,
4: veis? Yo, yo iba a decir, como yo no entiendo estas cosas, le doy paso a, a Evil y que nos la cuente, pero se, se emociona. Y a Dani también, Dani. También. <risa> se, se, nos, se nos emociona, así que podéis cascar a gustito de esto, Va, os dejo. Simplemente decir que solo hubo un port para, para FM Towns.
1: Bueno, el port de FM Towns es bastante fiel al original, falta algún pequeño detalle en forma de, de scroll, que hay algún scroll en dos planos, que quedan muy chulos en los verticales y en este caso pues pues lo quitaron también, por la, supongo que es cosas de memoria vídeo, también por la manera en que, en que trabajaba este ordenador y que fue obra de la compañía Bing, que hacía muy buenos ports de, de recreativa, sobre todo para ordenadores como el FM Towns, en Saturn, en Playstation, trabajó bastante. Y, y la verdad que, que el POR es, la verdad, bastante, bastante bien conseguido y, y la única manera de disfrutar en formato doméstico de esta pedazo de, de recreativa eh, Lo dicho, como decía Juanan, era la primera vez que trabajaban con un chip de sonido PCM y según Yugues, responsable del driver de sonido, consiguieron mejorar sobre todo los efectos sonoros más incluso que la música y como curiosidad, grabaron la OCT del juego en estéreo en previsión de sacar un CD, ¿no? Recopilando la, las pistas de audio, ¿no? O sea que ya era, ya pensaban en ese, en ese tipo de cosas.
4: Pues venga, seguimos en 1992, esta vez vamos con Fix8 y podríamos considerarlo directamente en Laudzone 2 si queremos, mm. pero bueno, no, no hay una relación oficial entre ellos. Y el argumento, pues, es algo que todavía no habían hecho hasta la fecha que es que una raza alienígena invasora. Eh, <risa> y, y nos enfrentamos a ella, solo que esta vez pues ya es la coalición de las Fuerzas Unidas de la galaxia entera quienes le hacen frente. O sea, esto ya suena a superar el nivel de superguerrero que ha superado el nivel de superguerrero, pues ya suena a, a eso, ¿no? de Venga, ¿qué, ¿qué organismo queda ya más por encima? No quedan, pues no los inventamos.
1: Bueno, pues Las no. Naciones Unidas del Espacio, que es lo que mola, tío. Sí, sí. Eh, y bueno, los y de ahí... azules, ahí está.
4: Y de ahí esos 8 que, que salen en el título, que son los 8 personajes que tenemos para, para hacer frente a, a esta amenaza. Y bueno, pues qué decir de los personajes.
2: Claro, es que, que
4: si es de una galaxia, ¿qué va a haber, tío? Pues mira, tenemos un ex militar americano, como no, tenemos un ninja, tenemos una supermodelo italiana, tenemos robots, lagartos, o sea, bien, todo, lo, bien. Lo, todo, todo aquel que ficharíamos para salvar. Faltan el piratas. Faltan piratas. Samurai. Sí. Sí, porque es que yo, pero a, a mí, o sea, la supermodelo italiana a mí eso me, me dejó completamente descolocado. Pero bueno, en fin. Eso es el, el variopinto plantel que tenemos. Bueno, hay, hay una especie de budista por ahí también, un africano y cosas eh, así.
5: Joder, macho, en Aerofighters hay un buen plantel. Claro, bien, eh. Bueno, claro, pero en Aerofighters dentro de lo que cabe, bueno. Sí, claro, claro. claro, claro, claro un, perrete, un perrete y una tía tonta, ¿no? <risa> <risa> un pilotando un caza, ¿eh? Sí. También es verdad, también <risa> es verdad. Cuando, cuando, cuando tienes razón, tienes razón. <risa>
4: Pero bueno, al menos el perrete con la tía no dan vergüenza ajena como dan algunos de aquí, pero bueno, venga, te lo compro. Y nada, eh, esta vez lo, lo que sí que llama la atención es que cada personaje tiene dos variantes de disparo y lo que sí que cada personaje tiene sus propios disparos, con lo cual elegir personaje ya será el, el primer punto estratégico de, del juego. La verdad es que es bastante chulo y, y gráficamente se, se nota bastante agradable a la vista y demás, pero yo tengo que decir que el, los, eh, los no sé si llamarlos iconos o sitios donde podemos cambiar de arma, de, de sí. estilo 1 a estilo 2, yo no sé qué se fumaron. Bueno, en general con eso, con las letras y demás, o sea, el, el rollo de patrón de arco iris, yo, yo no sé quién decidió el... utilizar esto así, pero desde sí. luego que
1: cambió el sí, sí. patrón gráfico, se intentó modernizar, hacerlo más tipo dibujo animado y no tiene el, el, el sprite art de Ozone. No mm -hmm. tiene esa calidad, a pesar de que, joder, lo que mueve es una puta pasada, ¿sabes? Sí, sí, mueve sí, sí, sí ya, ya,
2: ya,
4: ya te digo que la, la queja no es tanto en, sí. en la ejecución sino en, en el arte en sí que Que, que tiene utilizado. mucho color
1: pastel también incluso, ¿no? Mm
2: -hmm. Dijéramos sí.
1: que dijéramos que es como un poco como el Twin B, ¿no?
2: Ajá, sí, <risa> sí, sí, sí. sí.
4: Pero bueno, y poco más puedo decir realmente de este juego, no deja de ser un más de lo mismo mejorado y que, que, que el propio outzone y que del mismo modo tampoco
1: tuvo ningún porte. Mm. Mejorado, pero ya te digo, yo creo que el otro le, lo barre, ¿sabes? en, mm. en jugabilidad y en y de esto. Me hubiera, me hubiera encantado un outzone hecho más a lo clásico,
2: mm. el
1: fix Age, me hubiera molado mucho. Pero sí, la... han hecho.
4: Pero bueno, fue una, una oportunidad un poco desaprovechada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y nada, pasamos ya a 1993. Eh, vamos con GreenStormer, conocido en Japón como VV o Ojitos Tristes. Yo no sé cómo <risa> interpretarlo. No sé. no sé si el nombre es un emoticono o si es VV.
1: V, o, lo, llaman, okay. lo, lo llaman V5 también, o sea que... V5, sí,
4: vale, vale. Sí. Ok. Bueno... Pues simplemente decir que estuvo a puntito de llamarse Bakuretsu Wing ahí en Japón. No sé por qué este cambio de última hora, pero bueno. Y Greenstormer, aquí hay que decir que es un juego que está dentro del juego, porque en él asumimos el rol de, de un agente secreto que tiene que jugar a una recreativa en el año 2100 y pico. Y vencer a, a la realidad virtual que tiene esta recreativa para así salvar a los jugadores que ya lo habían intentado previamente y que están como Ole. secuestrados
5: por la recreativa. O sea,
4: es una, un... un
1: aplauso por alguien que se ha salido de los alienígenas, tío. Sí,
2: sí, sí. Brutal, o sea...
5: br brutal ¿eh? Brutal la fumada, tío, de planteamiento <risa> del argumento.
1: Es nivel y Fight, ¿eh? No, sí, sí, sí,
5: es. Yo, yo
4: creo que el, una vez que lanzaron si el. Nivel
1: el... Fight o dos LOAD, ¿eh? Ya jugar a ser sí, 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 dioses,
4: tío. Yo creo que una vez que lanzaron el juego se llevaron la mano a la frente y dijeron ¿Por qué coño nos metimos a alienígenas? <risa> <risa> y, de, y, de hecho, y de hecho hay que decir que seguro que lo pensaron y lo arreglaron porque en el porta Mega Drive fueron más conservadores <risa> y cómo no... <risa> Encarnábamos al, al último bastión de defensa terrano que estaba intentando evitar la invasión del planeta Tierra. Le pegaron pues...
1: dos collejas al becario que se encargaba
4: de la historia sí. y
1: dijeron: Venga, con los inventos, anda a tomar culo, que llevamos aquí años haciendo esto y viene el listo de turno.
5: ¿Quién, sí. te, arregló, ¿quién te arregló los porros? ¿Sabes? Que te <risa> los que estaban caducados digo, venga, anda a funcionar. Sí.
4: Y nada, hay que decir que la cabeza visible de este título del 93 es Kenichi Takano, más conocido posteriormente por la saga Don Pachi en Cave, aunque también contó con Tsuneki Ikeda, que también es uno de los cofundadores de, de Cave. Aquí pues, nos encontramos nuevamente un shot map de scroll vertical, como he dicho, y había una gran diferencia entre las versiones eh, japonesa y occidental, y es que mientras que en una de ellas el, el sistema de mejora de armas era de cambio automático en, en función del power-up que nos iba apareciendo. O sea, si caía la, el power-up del láser y lo cogíamos, pues cambiábamos al láser directamente y cosas así. Mientras que en la otra versión teníamos un sistema de, de recolección y, y selección similar al que tenemos en el clásico Gradius, que bueno iban saliendo gemas y al ir cogiéndolas pues se iba sumando la barra y en el momento en que llegábamos a la opción que queríamos coger, pues... Pulsábamos el botón y ese upgrade era el, el que utilizábamos. Y bueno, lo que sí que las armas eran las mismas en, en ambas versiones. Y también hay que comentar que en el port de Mega Drive estaban incluidas ambas versiones del, del juego, tanto VV como, como sí. GreenStormer.
1: Porque lo lanzaron también en, en Estados Unidos, llegó incluso, y hay que decir que muy meritoria esta conversión porque ya era un juego bastante más, más complejo de llevar a Mega Drive y no estaba mal, lo que sí que se notaba sobre todo era la falta de falta de color, de paleta de color en este se notaba muy muy a lo bestia pero realmente era bastante meritorio y un juego de esos jodido también de conseguir para Mega eh, según Yuge, eh, Masahiro Yuge la memoria que tenían para trabajar en el juego era muy escasa y no pudieron incluir sonido PCM por los costes ¿no? ese módulo que hablábamos que tenía Tatsuji ¿no? Y el juego estuvo desarrollado por gente nueva en la compañía y no se pensó en sí como la secuela de Last Fight. Esto que comentabas de, de la barra de, de armas eh, la tenían en, el, en un juego muchísimo anterior de los primeros que hizo la compañía, que era Slap Fight, que era también al estilo Gradius, y a pesar de los elementos que tenían en común con este juego, no lo llegaban a considerar una secuela del mismo, ni se pensó en hacer como, como una secuela del mismo.
0: Y también en el 93 se eh, lanzaba en madayo eh, El juego fue distribuido por Taito y, bueno, para los que no lo sepan, en madayo es, según la religión budista, el rey del inframundo, el cual juzga a los muertos y decide si los manda al infierno o no. Eh, para los más. Eh, más para, para nosotros, eh, muchos de nosotros lo conoceremos como el personaje de Dragon Ball que está jugando las armas de Goku cuando, cuando llega para cruzar la serpiente para ir a ver a Kaito. Esta cabinet eh, realmente no es un juego, eh, es una especie de detector de mentiras en la que había que poner la mano izquierda en un sensor y aparecía Enma en la pantalla y realizaba una pregunta a la que debías contestar sí o no. Tras contestar, eh, entregaba una tarjeta y nos daba el, el veredicto si mentíamos o no. Vamos, una
1: una máquina así un poco chorra,
0: pero bueno, venga, está ahí.
1: Molaría <risa> una esta. máquina así que te cortara la mano, tío. La claro, ha sido la hostia. Que Con te Javier, calambrazo,
0: ¿verdad? como mínimo.
5: O calambrazo. Está, está, estaban jugando a ser Dios aquí ya. ya empezaban a dar
1: sí. tumbos diciendo, hay que
5: probarle todo, ¿sabes? Le venía un mendigo por la puerta, le ofrecía una idea y decían, venga, contratado. A <risa> estaban ya desesperadetes, ¿eh?
1: De este mismo año también es Knuckle Bass, ¿no? Saliéndose de su zona de confort, eh, Toaplan lanzó un juego de peleas callejeras ambientada en el mundo del wrestling. En un principio se pensó en hacer un, en un juego de lucha como el exitoso Street Fighter 2, mm. pero la idea se cambió por un juego al estilo Renegade o Combat Rives de, de Tecnos, ¿no? Un Beaten Up en el que la arena estaba un poco cerrada, un poco cerrada y, y bueno y teníamos que ir acabando con una panda de enemigos, ¿no? Podíamos escoger luchadores de los más variopintos y al avanzar el juego se nos iban uniendo muchos más personajes. Esto era un elemento bastante, bastante original de, del juego. Los luchadores protagonistas se enfrentaban a los Mad Bull, una mafia que intentaba ensuciar el buen nombre del wrestling. Y podíamos seleccionar a el plancha, <ríe> un luchador en máscara, que <ríe> el nombre ya es la leche, Michael Sowood, un Elvis Presley de Hacendado, tío. ¿Vale? ¿Qué? Pues Elvis Presley, tío. Ya te digo, tío. Eh, es como Honky Tom Man, ¿no? Diríamos.
0: Sí, sí. Ahí con sus digo, flecos ahí en eh, la
1: ultra cutre, tío, pero bueno, molaba un puñado también. Esa cutre y esa ranciedad molaba mucho. Un luchador callejero llamado Jack Brown y un ninja un ninja llamado Mr. Hayate, que, que hacía una cosa, bueno, hacía unas técnicas que se llamaban ninpo o algo así. Ninja Pou o algo así que era. Una puta locura, ya no era ninjitsu ni nada así, ¿no? Ya buscaron hasta. Sí, sí, Nimpo o algo así, tío. Ah, era brutal. Y luego también teníamos a Captain, un jugador de fútbol americano, que me imagino que es lo típico, ¿no? Que sería declarado muy violento en sus placajes y se metió al mundo. De... <risa> Clásico también, ¿no? Personajes bizarrísimos para un juego que no es ninguna maravilla a nivel técnico, pero sí bastante original. A mí me molaba que en los escenarios podíamos destruir... eran Tenía elementos eh, interactivos, ¿no? Podíamos destruir eh, coches que habían en un lado y, y había cosillas así, y luego público animando, ¿no? Se veía ahí un poco el espíritu de querer hacer un juego de de lucha uno contra uno, ¿no? Más al estilo, por ejemplo, de lo que era el gang gang de, de Neo Geo, el Aggressors of Dark Combat, ¿no? Sí. Un poco más de ese estilo era lo que se buscó en un principio, pero se quedó en un Beaten Up en el que debíamos acabar con varios enemigos, como es un poquito el rollete del Combat Rise o el más clásico Renegade. Sí. Que la verdad, eh, no es un juego bueno, hay que decirlo, pero sí rancio. Es un juego de este tipo. <risa> que te ríes, te a pasar un buen rato y comer rancio pues bueno pues también está
2: bien no o sea no va a ser todo, todo, va a ser drag...
1: todo
2: gloria y drama no si
1: estuviera, o sea, es... si estuviera pulido sería una maravilla pero es que no es ranciedad pura y también te, te lo pasas bien con este tipo de juegos la verdad
7: <risa> qué cabrón
5: pues nada eh, también aquí en 1993 eh, llegaba a lo que sería el último gran mata marcianos como tal el último mata marcianos de la compañía Batsugun. Y la verdad es que, bueno, en líneas generales es una manera excelente, ¿no? De ponerle un broche de oro a, a, a la carrera de matamarcianos en verticales de la compañía, y, bueno y haciendo un título que dejaría un legado sin igual. Como no podía ser de otra manera, pues bueno... Eh... Batsugun es un shoot'n'up en scroll vertical en el que podíamos definirlo algo así como un juego a caballo entre el shoot up clásico al que nos tenía acostumbrados un poco la compañía, con esas balas bailonas que te persiguen y demás, sí. eh, y un, lo que sería ya el principio de un bullet head, ¿no? de un damaco de, de un género que empezaron a definir como el infierno de balas. La trama tiene lugar en un lejano planeta donde el rey Reno Renoselva, eh, respaldado por el ejército en sí, pues comienza a dar múltiples golpes de, de estado por las diferentes colonias del planeta eh, y nosotros encarnando a algunos de los pilotos del escuadrón eh, liderados por el mismísimo hijo de Reno Renoselva, ¿no? de lo que sería el rey, eh, nuestra misión sería pararle los pies y devolverle la calma a nuestro planeta, ¿no? Eh, el juego cuenta con cinco niveles con un jefe al final de cada uno de ellos y como curiosidad, no cuenta con loops el lo que sería esta versión...
1: Muy, muy raro, en toda planeta y todo. Sí,
5: muy muy, muy raro, pero bueno, eh, luego veremos por qué. Contamos con disparos que varían según el tipo de pulsación una vez más, eh, eh, como estábamos viendo en estos últimos matamarcianos, y ya las clásicas bombas que en esta ocasión podemos albergar hasta siete. ¿vale? Tenemos tres naves para elegir, con diferentes disparos, algo que se vería también a posteriori en los juegos... Eh, más de este estilo de, de, de Danmaku, no eh, el Sky Mirage, lo que sería el disparo tipo A que es el disparo clásico de multiráfaga que podemos ir mejorando Dragon Whisper, tira, sería lo que sería la, eh, la nave tipo B con un disparo de rayo continuo no que si vamos haciendo pulsaciones va sacando como una especie de chispas a lo largo del chorro de, de los rayos Jonathan Flasher, que sería el, la nave tipo C y que esta tiene un disparo tipo reto y misiles si hacemos pulsaciones. Uno de los grandes añadidos, que yo creo que es eh, fantástico, ¿no? es el sistema de, pues un, un poco al estilo RPG, ¿no? un sistema de experiencia. A la, cada vez que vamos matando diferentes, vamos destruyendo naves enemigas, pues eh, se nos irá asignando una cantidad de experiencia, y vamos rellenando una barra que hay en el inferior de la pantalla, eh, hasta que se mejora la nave, la nave que vamos pilotando, hasta en tres niveles. Mejora el disparo y demás, y vamos, o sea, es completamente espectacular. Además, justo cuando cambia de, de nivel, por decirlo así, eh, lo podemos aprovechar porque somos inmunes, nos puede limpiar bien la pantalla, vamos, o sea, una auténtica eh, echada por fuera, o sea, pusieron toda la carne en el asador porque es muy, muy espectacular, ¿no? Eh, además, pues bueno, independientemente de ese nivel, que, que mantenemos porque si morimos seguimos manteniendo ese nivel de, de experiencia no volvemos al primero sí que dentro de ese nivel podemos mejorar el disparo hasta hasta en cinco veces ¿no? recogiendo power ups Obviamente, pues, eh, como es clásico dentro de la compañía y sus matamarcianos, podremos jugar a dos playas en cooperativo y de esta manera, no lo dejaron como algo, pues así, a libre albedrío, eh, aumenta el número de naves, ¿no? Aunque no cambia la forma del disparo, sí que cambia la forma de la nave y el piloto, eh, aumenta hasta seis y la verdad que tiene guiños geniales como poder escoger a Snyder, eh, que era el piloto protagonista del, del Fire Shark el juego corre sobre la placa versión 2 de la compañía y esto como venemos viendo en nuestros últimos títulos se nota ya que gráficamente es un auténtico portento, es absolutamente bestial lo que se ve ahora en la pantalla está lleno de detalles en todas las animaciones, eh, dentro de los escenarios dibujado con detalle hasta el último milímetro eh, las explosiones, eh, el diseño de nuestras propias naves, los diferentes planos que hay de scroll, los jefes que son espectaculares, el nivel de los disparos, todo, o sea es el mismo en este juego eh, de los límites, la verdad. O sea, aquí se nota que querían hacer algo eh, muy llamativo, muy espectacular a, a quien estuviera avanzando ahí por el salón recreativo y que captase su atención. Además, el uso de la paleta de colores eh, es, es muy, 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 muy llamativo, como os digo. Y la verdad que lo consiguieron, a mi mí, a mí parecer. Eh, Yugo, Yuko Takata, eh, que actuaría como productor, director y diseñador. Eh, de este título, eh, también destacar el papel de Yoshi Atsu Sakai como compositor, ya que el apartado musical también va a, a, a estar a la altura del nivel eh, gráfico y de la jugabilidad o sea, roza la excelencia el tema de la segunda pantalla o el de la primera pantalla o sea, son pegadizos a muerte, lo está estarareando, eh, músicas de batalla contra los jefes también brutales, la verdad tío musicalmente este juego es increíble también y en 1994, un año después, justo antes de que, de que llegara esa temida quiebra de la compañía, ¿no? Hostia, menudo spoiler, acabo de decir. Sí, no pasa nada. Se presentó una actualización del título como tal, que yo creo que es muchísimo más in más interesante que el, que el título normal. Eh, se llamó Watch Special Version. Y la verdad que incluía varios añadidos y mejoras muy muy interesantes, acercándose sí que de esta vez ya muchísimo más a un juego, un Danmaku en sí, a un Bullet Hell. Eh, entre otras cosas pues se modificó el comportamiento de, de las balas en sus patrones, antes las balas eran muy bailonas, eran las típicas balas de cave que vienen a por ti como si no hubiera un mañana eh, eso todo se ajustó se redujo también la caja de colisión de nuestra nave, ahora es un puntito más pequeñito en el centro, eh, se añadió un escudo al, eh, justo cuando ganamos esa mejora de experiencia y cambiamos de, de level la nave eh, tenemos como vamos dejando una estela blanca que, que actúa en forma de escudo y tenemos un toque extra, eh, las bombas se ajustaron en la dificultad quitan muchísimo más te zafa, ¿no? Cuando vas haciendo ese típico juego baidongo de izquierda a derecha, danzando con las balas de los enemigos y te quedas sin pantalla, pues tiras de bomba y vamos, esa jugabilidad que todos conocemos clásica en los en los Danmaku. Y esta vez sí, pues añadió el clásico loop, pudiendo dar hasta, hasta cuatro vueltas y de una manera muy curiosa también, porque vamos, eh, eh, la segunda vuelta la empezamos en la pantalla 2, la tercera vuelta la empezamos en la pantalla 3 y así sucesivamente, ¿no? Eh, además también jugablemente se añadió un botón extra que si lo dejamos calcado pues nos hace el efecto de que si pulsamos, si pulsamos repetidamente el, el botón de disparo normal. Eh, este, a finales de 1996 eh, llegó la única conversión, la conversión a Sega Saturn, que fue publicada solamente en Japón por Gran Presto y fue realizada por Gafel, eh, una interesante compañía de la que luego nos hablará Cero, ¿no? Eh, incluía el juego original y la versión especial, así como músicas arregladas y, y algún extra por ahí, como poder escuchar los temas y demás. Eh, sin duda, vamos, es la mejor opción y, y la única manera de tener una copia física en, en una conversión doméstica de este gran título en sí, además que está súper bien adaptado eh, lo que es eh, lo que decimos siempre, ¿no? Pues para, una, para un sistema doméstico que es 4 tercios, pues adaptar el 3 cuartos, eh, el, la resolución de 320x240 está muy bien llevado en este caso a, a Saturn, eh, esos, esa información que tenemos por arriba y por abajo de la pantalla con el nivel, con las bombas que nos quedan y demás, eh, pulsando los botones LR podemos eliminarlos, podemos dejarlos eh, mostrándose, o sea, está muy, muy, muy bien llevada la conversión a Saturn y, y bueno, con los precios que tienen hoy en día los juegos de Saturn, eh, tampoco es una locura porque no sé si andará por de gurillos o ciento y poco vamos. Eh, pero vamos, un punto de inflexión enorme, eh, yo diría de los más importantes eh, para el legado de los matamarcianos en un futuro
4: vale, pues nos vamos a 1994 con Otenki Paradise también conocido como Snow Bros 2 with new elfies Elf. <risa> que si no luego nos dicen que no pronunciamos bien en inglés pero bueno, las lo que sacamos de Patreon no nos da para unas clases. ¿no? Da, da igual cómo
1: lo pronuncias, tío. el juego ya, Este ya es demasiado, se pasaron. Esto, aquí, ¿eh?
5: esto, esto le, le, le pegaron duro al, a la droga. Sí,
1: sí, sí, aquí sí, tío. Sobre todo el diseñador, pero, tío. Uf. Madre mía. Pero, eh, pero durísimo. Le, fa le faltaron eh, el diseño con los pies. Con los pies pintaba este. Tío. Seguramente, tío. Seguramente. O con sustancias. Pasaron del alcohol a otras sustancias más fuertes, los que sí, quedaron en Cave allí. Sí, sí.
4: Veo, veo que le tenéis asquito, ¿eh? porque yo me, me, me esperaba guardarme un poquito ahí y empezar así suavecito, pero... No, pero, pero... Que
1: es cachondo, que es veo solo que habéis visto ya... Tío, solo ver los diseños te dice que no hay nada bueno, hay poco bueno. Por
2: ahí. <risa> sí, 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 Nada bueno,
4: nada bueno. Buena. De hecho, ya os digo que con este juego quedaba patente que Toaplan Plan, haciendo personajes, son únicos, pero, pero para mal. O sea, ya, ya con, con Fixate ya lo habían demostrado, pero aquí... Eh, tela y es que bueno ahora, ahora comentaré un poquito porque bueno eh, hay que decir que tenemos cuatro personajes y algo interesante es que podíamos jugar a cuatro players a la vez pero que vamos que los muñecos de nieve del anterior título tienen su representación solo en el primero de los cuatro personajes que podemos elegir y luego que tenemos por ahí pues tenemos una especie de yokai que usa rayos un buzo que usa agua y otra cosa rara, otro personaje raro que hay por ahí. Eso puede ser a un hada o yo qué sé, que usa el viento. Lo gracioso, eso sí, es que cada uno de ellos acaba encapullando a los enemigos de una forma distinta y lanza las bolas de, de forma y ángulo diferente. Y luego, bueno, pues también que teníamos que ir rellenando la palabra extra, que la íbamos encontrando al matar enemigos en los niveles... Y al conseguirla, pues nos daban una vida extra y completábamos directamente el, el nivel. Y comentar eso sí que fue lanzado bajo el rebranding de la compañía al nombre de Hanafram. Y que creo que poco hicieron con este con este nombre, pero bueno. Eh, como ya decíais, es un juego que. sin pena ni gloria y sin ninguna necesidad para nadie. O sea, es completamente
1: prescindible. Ya ves, incluso llevar el título de, o la etiqueta de No Bros 2 también pesa mucho, porque en este caso para uh -huh. mal, porque sí. hicieron una conversión que no era nada digna de un juego que era legendario, los recreativos, ¿no? Pues uh sí. -huh. Que debería haber mantenido un poco el, el estilo del original y, y haber traído novedades más, más importantes. Se nota que estaba la, la compañía prácticamente quebrando, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, os voy a hablar un poquito de algunos juegos que no, no se llegaron a lanzar, que también hay una entrevista a Masahiro Yuge, y habla, bueno, sobre todo de juegos que en, como Taichi, en la época de, de Orca, que hablamos de ello en el, en el primer programa, eh, un juego en el que controlábamos dos niños que tiraban proyectiles desde su cabeza, dijéramos como el pelo, ¿no? A los Ghost of Kitaro, ¿no? Esta serie de anime que, que el prota lanzaba como unas agujas desde el pelo. Y bueno, eh, un juego de acción que no, no llegaron a sacar. Otro juego también era un título llamado DT7, Dynamic Trial 7, un juego para 8 jugadores simultáneos en una placa arcade de Sega que, que no, se, no se sabe, poco más se sabe. También teníamos Yenkai Chosen Distopía, un juego de carreras en vista aérea multijugador que casi lo, lo llegaron a completar, pero nunca nunca lo sacaron. A ver si aparecen en alguna, alguna ROM por ahí, peada por ahí, y, y podemos ver que, que se traían entre manos. También trabajaron en un juego al estilo de Horror Story, del que poco se sabe, incluso se rumoreó del, que también había rumores en aquellos momentos, del Tequipaki 2, el juego de puzles del que nos habló Jordi. Pero se ve que fue una idea en desarrollo muy temprana y, y se canceló se canceló rápidamente. En 1994, Power Kick, un juego de fútbol con penaltis que fue por, programado en parte por Toaplan y que este sí que está dumpeado, pero no, salió, no llegó a, solo, a, a, a salir oficialmente.
0: Venga, pues llegados a este punto, eh, vamos a dejar con unos comentarios de unos amigos, eh, con unos pequeños audios. Eh, luego volveremos a, con el legado de Toaplan, eh, en, en que acabó la compañía. Y lo dicho, os dejamos un audio con el amigo Kafka, otro de, de Nindo y, y, y otro conjunto de Fanny Sir Arthur del foro de Matamarcianos, que bueno son todos amigos y han querido estar en el programa de, de esta forma. Así que os dejamos con ellos y volvemos ahora enseguida.
11: Y ¿Qué pasa en Azas? Pues nada, aquí el Tito Kafka que me dice el, el primo Jordi que, que si le mandaba un audio de Toaplan esa maravillosa compañía que si bien siempre está a la sombra o quizá está muy a la sombra de otras siempre nos centramos en Konami, Capcom, Irem y hay muchas empresas pequeñitas que, que también dieron grandísimos juegos yo recuerdo que en. Como ya he contado tantas veces en el negocio familiar, tuvimos varias recreativas suyas. Quizá la primera seguramente sería Tiger Ellie, que es un arcade brutal, que es maravilloso. Slap Fight también es. No sé, es un arcade que, de esos que recuerdas con cariño y con. con un gran amor, una, un gran. Destila, un cariño enorme, ¿no? Eh, Truxton, porque no también acordarnos de Truxton, Zero Win Yo que sé, seguramente en el programa se ha hablado ya muchísimo de ellos Y pues eso da para, para muchos más programas de si te quieres detener en detalles Porque por ejemplo, eh, bueno quizás seguramente el más famoso de, de sus juegos sea Snow Bros el, del, del 90 si no me equivoco y que luego tuvo pues esas continuaciones tan extrañas como fue la de Brasil de los balones de fútbol esa rara que hay que bueno esa pasamos sobre ella y una segunda parte muy 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 digna Snowbros también lo tuve en la en Recreativa ahí con las llaves imaginaros el vicio que, que llegué a jugar a las veces que llegué a jugar a esta recreativa si bien es cierto que me quedo con la versión por cariño la de NES que la tengo y es una, una versión que alquilé en su día muchísimo y pude conseguir, la verdad es que muy, muy, muy barata, y, y es una conversión brutalísima. Sin embargo, la de Mega Drive, como ya se habrá contado, pues eh, tiene un montón de detalles, tiene fases añadidas, las princesas, y creo que es un juego buenísimo, que es una lástima que en la Mega Drive Mini no viniera de serie, aunque luego ya cada uno se habrá hecho sus listas de juegos y sus y sus mierdas pero dicho esto si me tengo que quedar con un arcade de 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 Toaplan es sin lugar a dudas Outzone y sobre todo Fixate estos dos arcades esto bueno Sutenar eh, Ranangan una cosa extraña vista con vista aérea eh, tienen unos diseños brutales de, de enemigos de personajes una música increíble, unos, una calidad técnica apabullante, y sobre todo me quedo con F6 de poder jugar con George Foreman y con Dalsin Azul, que eso, vamos, eso es, es increíble. Como digo, los enemigos, unos diseños, unos un, un uso de un color, o sea, no sé. Este tuve también la suerte de jugar mucho porque estuvo en los recreativos ahí de Anca Boquilla, que le decíamos en, en mi pueblo, y Fizzade fue un tragamonedas y de hecho aún a día de hoy lo juego mucho en la, en la Raspberry con mi hijo y, y es una maravilla, es una maravilla Fizzade. es una maravilla awesome, pero Fizzade para mí es Aunque la gente suele preferir el primero Y bueno, pipin Pipis con ese con esa picaresca, con ese picorcito, ¿no? Que tenían ahí un poquito así de tiki-tiki de y hay un poquito de picorcito Pero también mola muchísimo ese guppi, que es una, una maravilla bueno, luego pues, luego llegaría eh, Trackstone 2 o Tatsuji que también es una, una auténtica locura. Knuckle Bash eh, tiene su encanto, como no. Y no sé, hay... Luego hay detalles, el hecho de que los empleados luego fue, acabasen en Cave, en Gacer, en Takumi, pues es, es una, auténtica, una auténtica locura en aquellos años, como ocurrió con Konami y Trisur, que luego acabó cada uno por su lado plan es lo que digo, es mucho estar a la sombra quizás siempre que se habla de grandes desarrolladoras de arcades siempre salen enseguida, te viene a la cabeza Capcom, Konami, Dataest pero luego hay muchas compañías que tenían jueguecitos una no una lista tan larga porque creo que fue en el 94 cuando dio bancarrota o 25, 95, 96, no me acuerdo muy bien ahora mismo y no tuvo una carrera excesivamente larga. Eh, comenzó al principio de los 80, fueron esos 14, 15, 10 años, no lo estoy seguro. Pero sí es verdad que todos sus títulos tienen una calidad más o menos. Digamos, solvente. Y que si los has jugado nunca los puedes olvidar. Y ya te digo, el, sobre todo el No Bros, eso es una ley que es. Yo creo que junto con Bueno, Street Fighter, Final Fight, eh, Tumble Pop. Eh, y Snow Bros y Sunset Raiders, quizá bueno, y algunos del, del puzzle boble son los 5 o 6 arcades que todo el mundo cuando viene a casa te dice coño, tienes una emuladora, tienes un mando arcade con, con una Pandora, tienes un no sé qué ponme tal juego pues ya digo, Snow Bros es uno de los que siempre siempre suelen triunfar y que más se recuerdan, auténtica maravilla, señores gracias por acordaros de mí, Jordi un beso a los pulpos sabéis que siempre estaréis en mi corazón y aunque luego os vemos y nos hablamos por las redes aquí estoy para lo que necesitéis un abrazo amigos, un besazo del Tito Kafka y a cascarla que es lo que le da calidad a la película, a practicar el mismo. hasta luego muy buenas amigos de Retro Podcast, aquí el amigo Saibo.
9: antes que nada dar las gracias por poder dar mis pequeñas impresiones sobre esta compañía mítica Toaplan. He de reconocer que en mi infancia me llamó muchísimo, muchísimo la atención el género del Chotenap Up. Juegos como Star Force eh, fueron una auténtica pasada en mis tiempos. La primera toma de contacto que tuve con un juego de dicha compañía pues, fue el fabuloso Tigerelli no os podéis ni imaginar la pecha de horas que estuve dándole a este juego sacándole trucos eh, que si por te pones aquí para sacar más puntuación, incluso sacar una vida gratis al, al comienzo de, de la primera pantalla vamos, increíble increíble este tigre y la música, vamos genial, un poco repetitiva pero vamos súper. Pegadiza. Hay un grandísimo juego, el cual yo le tengo muchísimo cariño y es el Fight Para mí Slaugh fue increíble. Fue un salto del Tigreli Vamos, brutal, brutal. Eh, de hecho, yo a todo el mundo se lo recomiendo cuando se quieren iniciar como digo yo, en el noble arte de esquivar balas luego aparte el sistema de las transformaciones la, las músicas <coughs> la fecha de, de estos de ítems que están escondidos vida gratis es alucinante una auténtica delicia vamos <risas> personalmente mis juegos favoritos de dicha compañía son Tigreli Flying Char, Twin Cobra el Truxon 2 y el Ozone hay una pequeña una pequeña espinita que tengo yo con el Truxon 2 y es que es un juego que es increíblemente bueno pero, pero lo que es la, la curva de dificultad es... Vamos, es una exageración, vamos. Y este juego peca en excesivamente su dificultad, vamos. La putada putada, vamos, mayor es que después de todo lo que tenemos nosotros que sufrir para terminarnos el juego, que aparezca un breve texto eh, felicitándonos. Uf, a mí eso me tocó bastante las narices, la verdad, eh porque, yo que sé, podían haber puesto yo que sé, o, otra cosita yo que sé, una imagen, una fotografía yo que sé, algo, pero después de la que hemos pasado, para terminarnos luego un breve mensaje pues, a mí eso me tocó las narices tela. y, como no eh, mencionar a la niña de mis ojos que es el fabuloso Ozone que Ouzone Vamos, quien no haya jugado a este, a este juego Pues sencillamente No es de este mundo, como digo yo Zone es una verdadera pasada E incluso Me atrevería a decir Que vamos que es Uno de los mejores juegos que tiene Esta compañía Más que nada Por la edición tan frenética Que tiene eh, La música vamos Es increíble Es una auténtica maravilla y nada mencionar que para mí esta compañía ha sido una auténtica pasada a la hora de realizar este tipo de juegos juegos de, de esto de nave eh, innovó muchísimo y en cada juego pues se iban superando a sí mismos la verdad que compañías como esta muy 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 pocas y nada amigos, daros las gracias por haberme invitado a este pedazo de retro Pulp Podcast sobre ToaPlan.
8: <risa> Saludos amigos. Pool Podcast, por invitarnos a este mini audio en el que os vamos a hablar un poquito de, de ToaPlan en, en materia de matamarcianos. Para ello tengo aquí la compañía de un solo del foro, mi buen amigo mío, Sir Arthur. ¿Qué tal Sir ¿Qué tal? Arthur?
10: ¿Todo bien? Agradecer a los pulperos que nos hayan dejado meter esta cuña y, bueno, pues a comentar unos detallinos a nivel de, 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 de lo que es la compañía, que, nos haya, que no nos repitamos un poco mucho con, con las parrafadas de, de Bill Río y de, y de Daniel San. Y, bueno, pues eh, nada, a ver si en cinco o seis minutos lo podemos, lo podemos liquidar.
8: Va a salir difícil. <risa> bueno, pues podemos empezar diciendo ¿no? que todo a plan. Una compañía que irrumpió ahí en el 84, si mal no recuerdo. En un ecosistema que está dominado mayormente en Matamarcianos, hablamos, por compañías como Capcom, Nichibutsu sobre todo Konami, a mi parecer. ¿No?
10: Sí, sí, sí. Gradius y Salamander, pues en aquella época ya partían, ya partían la pana y bueno, pues Nichibutsu con Terracresta y toda aquel aquella terna de juegos. Que hoy en día parecen muy azacotes, pero, pero qué sé eh, Pero bueno, la realidad es que mm, eh, Toaplan vino un poco a, a reescribir las reglas del juego y fue el primer, pues un poco los, los, de los que iniciaron un poco la, la edad dorada de los matamarcianos a nivel cualitativo. Pues eh, cuando uno habla de, 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 de Toaplan, habla principalmente de, del ritmo de los juegos y en eso, pues. La labor más importante seguramente sea el enemy placement, la, la ubicación de los enemigos, la ubicación de las oleadas, cómo funcionaban esos enemigos popcorn que te matabas con, con un disparo, eh, esos jefes intermedios, esos jefes finales, ese uso de las bombas que, bueno, que venían un poco a, a reclamar el, pues, el espectáculo dentro del juego, cómo utilizaban ese rank cuando, cuando tú cogías más armamento o cuando ibas mejor equipado... Eh, bueno que, 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 que los que, que los newbies no se piensen que el rank lo inventó godhand con aquellos ranks eh, hombre el pues, rank
8: ya te digo que ya zana él sí. tenía ese sistema eh.
10: sí sí pero, sí, bueno, pero bueno es verdad que, que, es per...
8: verdad que, que fue todo a plan la que, lo, la que mejor lo expresó, no era una señal yo
10: no y después pues eh, sino Buyagawa con battle garega lo llevó a, a otro nivel pero, pero es así, o sea, es gente que, que dio el paso de ese Z80, a, del Silox del, 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 del Z80, del, 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 de esa CPU al, al Motorola 68000, eh, sí, sí. que después tan famoso se hizo con la Mega Drive, y bueno, pues la verdad que los juegos a nivel gráfico pegaron un salto, eh, pues, gordo. Eh, Dani, eh, Dani, por ejemplo, comentaba en el programa anterior que, pues, un poco todo el tema de, de que vivían de borrachera continuamente. Pero es que sí. estamos en el boom de, de Japón de los 80 y los 90, en los que un café valía 20 dólares. O sea, eh, son famosas las rajadas, por ejemplo, de, de, de Toshihiro Nagoshi, diciendo que ellos, cuando hacían Daytona USA o cuando hacían juegos de arcade, terminaban de trabajar a las 11, a las 10 o 11 de la noche y se iban de borrachera hasta las 3 o las 4 de la mañana en SEGA y a lo mejor dormían cuatro horas y otra de currar.
8: Entonces, sí,
10: sí. Bueno, pues... Eh, si sí, no, ganaban pasta, ¿no? Tenían mucho dinero, eh,
8: tenían estaban ya, mucho, ya, y de... trabajando y de fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Es como, por bueno. ejemplo, el, el caso de los ports, ¿no? Que el caso de los ports que hacían, vamos, lo que es en Japón, los hacían los mismos programadores, porque son ports perfectos para consolas como Mediarae, uh
2: -huh.
8: y que uh -huh. el dinero íntegro que sacaban los royalties, eh, toda plan en este caso, uh -huh. e iba directamente para ellos, o sea, que era
10: como una Además aprovechaban de que, de que SEGA en Japón, como le vendió una castaña, los fees, los, los royalties de, por cada juego que se hacía eran muy bajos y era como una paga extra para, para los trabajadores. Como ya se comentó en el anterior programa, eran ports que se hacían muchas veces en, en menos de un mes y bueno, pues era una especie de regalo que hacía la compañía a los mismos. ¿Vale? menos
8: Porque eran máquinas, entre otras cosas. Sí,
10: sí, porque era verdad que eran unos borrachos, pero después también, si tenían que pegar 14 horas trabajando, se las pegaban. Es la, era la práctica habitual de aquel Japón,
2: Japón de los es, 80,
10: el 90. Uh -huh. Eso es. Sí. Así que, bueno, pues eh, no sé, Log eh, por. No un mucho.
8: poquito, bueno, juegos favoritos, pues nos tendremos muchos, vamos, yo, sí, sí. el punto de flexión para mí es Traxton, sobre todo Traxton 2, sí. mi favorito, V5, sí. y luego bueno, los Hell Five y Zero Wing horizontales. Y bueno, sin olvidarme, mi que es un juego que, que, que jugamos en la competición de Matabolas. Muy olvidado. Y es un juegazo sí. con una musicaza. Eh, de este, una, cosa, una de las cosas que me han gustado en plan es esa música épica que buscan un mar de marcianos que te, que te llevan volandas por, por la aventura, ¿no? O sea, que te arenga a seguir adelante. Te
10: empujaban, marcaban el ritmo, o sea, en ese sentido, pues, eh, pues la verdad que, que, que eran unos máquinas. Toda esta gente que vino de Orca, pues, pues la verdad que eran compositores extraordinarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, pues por, por, por cerrar un poco el tema de toda plan eh, pues, bueno,
8: Batsugun, ¿no? Batsugun. Sí,
10: bueno, sobre todo. Que website, que...
8: De, de, no te, de, de no tener esa banda sonora épica que a mí me gusta, pero bueno, que es el principio de los Danmaku y que aparte tuvo una versión que fue la, la especial versión, ¿no? Uh -huh. Que luego era la primera vez que se hacía como una versión mejorada con extras, que luego uh -huh. que más adelante ¿no? ya empezaría a hacer sí. con sus Black Label y demás. Uh
10: -huh. Eso es. Importante también, que esto es pues, una cosa que ya se comentó, y eh, queda que es el alma mater de, de Cape, pues empezó trabajando en, eh, en, en Toaplan y el primer juego que le dejaron hacer como director fue el V5, el, el Green Stormer Podazo. que se conoce, pues, es mi metamoración mi, 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 mi favorito de, de, de Toaplan. Sí, pues que pues está. Eh, y, y fíjate que, que lo ningunearon ahí, ¿eh? porque como eran casi toda la gente que hizo el V5 eran novatos, pues les dieron un poco chips de restos que les quedaban en, en, en stock a toda plan, y entonces el sonido por ejemplo no es FM, es PCM la mayoría eh, pues los, copro, los coprocesadores de apoyo que tiene del 68000 son más, más flojos, incluso menos potentes que los que tenía el Tatsugi no que es un juego anterior y sin embargo, sí, bueno, pues, eh, pues si queda eh, tirando de, de casta, pues se sacó la chorra y para mí hizo un matamarciano que es absolutamente abrumador en todos los sentidos, a nivel de sistema, sí, sí, a nivel de, de, de ritmo, a nivel de dificultad, a nivel de tipos de armas, bueno, a mí me parece absolutamente acojonante eh, y bueno, pues eso, como, como no tuvo port o como el port fue muy tardío pues es otro de esos grandes juegos de plan como tantos otros que, pues, que se ha perdido medio que se ha perdido en el tiempo
8: para mí te digo también de lo mejor, sin duda de Plan. Uh -huh. sí. y bueno pues se nos va se nos está yendo ya el tiempo porque sí. nos van a matar a esta gente pero bueno, <risa> pues un poquito los WCable, hablando ya de lo que es el foro de matamarcianos.org por decir que es un foro, bueno que ya llevábamos unos años, de 2013, siete añitos y fue un foro que creamos, pues un poquito como réplica al foro de smaps.com, ¿no? Que todos conoceréis, pero un poquito que es un más. En...
10: Que, es, que es la referencia a nivel mundial, a nivel de información y jugadores de mata marciano
8: Eso es. Entonces, nosotros también tenemos nuestra sección de, de rankings, ¿no? Para tener ahí piques con los high scores, como los, con los más puros estilo de los salones. Uh -huh. Y sobre todo, pues la, nuestra competición de matamarcianos, que hacemos todos los años, que llevamos muchos años haciéndola, incluso antes de, de tener el foro. Uh -huh. que es una competición en la que jugamos, pues, eh, varios meses durante el año, ¿no? A modo de liga, y cada mes un torneo de un matamarcianos para, pues, para exprimirlo entre todos, en un ambiente de camaradería. Porque realmente, los matamarcianos es un género, ¿no?, que no, que no tiene sentido jugar tú solo, ¿no? Y sobre todo si... Si juegas ahí a Crazy Feed, ¿no? A continuar todo el rato, no tiene mucho sentido y aparte. No, no aprecias el juego. O sea, es un juego sí, sí. La, un marciano. Realmente lo aprecias empezando desde el principio y hasta donde llegues, muriendo y volviendo a empezar desde el principio y hasta donde llegues. Y, y eso es lo que te pasa con la mayoría de los mato marcianos.
10: Esa, esa tensión y ese retarte a ti mismo y ese buscar esos puntos extra en este boss o en este mid boss. O sabes lo que la diferencia. O sea, jugar un, como dice el fan, jugar un Matamarcianos a punta de continúe, pues es un poco ridículo. O sea, no tiene... O sea, me, que, me tiene que,
8: sentido que, ni diversión, ni tiene reto ni
10: tirado. Ni ves un poco realmente la, la meticulosidad con la que está diseñado un matamarciano. Entonces, bueno, al final Matamarcianos es un poco buscando ese espíritu que, que había siempre en los salones creativos de que, como hablábamos antes de, 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 de hacer la grabación... EFAM, eh, pues, eh, ¿cuál era tu interés? Pues Poner tus iniciales lo más arriba posible. En la,
8: cuando era pequeño era lo que hacíamos ¿no? en los salones, pues intentar subir, superarte y decir, ¿quién es ese tío? Voy a ver si lo supero. Y al Con final este es, fan... la competición es, es, es pasárnoslo bien sí. entre todos en el foro, exprimir el juego y disfrutarlo. ¿no? No, no se trata de ver quién es el mejor. Que te, eso lo sabemos todos, ese es un ¿no? que tenemos eh, en el foro, que es uno de los mejores jugadores mundiales, no el tiene récords mundiales. Sí, o sea, sí, sí, es una
10: es bestia. Sí, sí. Y bueno, pues como dice Fan, pues cada es una liguilla en la cual cada mes vamos puntuando y vamos seleccionando un matamarciano cada mes. Jugamos mucho, a tiramos mucho de clásico, como, pues yo qué no sé, puede ser Parodius, Gradius, R-Type, pero también tiramos mucho de matamarcianos magníficos, que no son conocidos porque simplemente no tuvieron ports cosas como Racing que tuvo, apenas tuvo el port de, de Battle Garega cosas como NMK que nadie se acuerda de NMK y tienen por ejemplo el clásico que es Thunder Dragon 2, ya que te es digo. lo sí. más tetsujin o que hay que no sea Tatsuji o sí, sí. gente como Seibu Katsushu como los con los Raiden Fighters el Raiden Fighter Jet el Viper Face o sea todos esos juegos pues no tuvieron conversión y pues han perdido mucho en el tiempo bueno pues vamos eso un poco. La,
8: la gente se puede meter en el foro y ver ahí los índices que tenemos y ver todos los rankings todas las competiciones los sí. torneos están abiertos además para que el que quiera jugar y, y superarse pues ahí puede ser sus puntuaciones
10: además y, bueno, que y que juega, luego aparte el que quiera juega con, juega con con emulador hay gente que juega Así con es. ports y gente que juega incluso con placas originales eh, los que no tengan... O, o placa tú que las o por... casi todas. Nah, no, bueno, tengo alguna, pero, pero nada, <risa> poca, poca leche. Y, y lo que os digo, o sea, a lo que os decimos, Fan y yo, que si alguno, por lo que sea, tiene problemas con los emuladores, Fan, que es una máquina del mar... Ah, bueno,
8: cualquier compañero allí ayudamos a... Un le, hace,
10: le hace un paquetito para que sea plug and play, eh, coger y jugar. Exacto. Entonces, no, no hay excusas, Daniel San, que lleva... Llevas ocho meses Ay, huyendo de nosotros.
8: Ahí donde el que había prometido empezar este año. Le quedan tres ¿Empezar? días. No, o sea, no, no, dijo a, no
10: dijo el año exacto
8: que iba a empezar. Eh, ya, ya. Bueno. bueno, dicho sea de paso, eh, que estamos hablando de toda plan, es verdad que plan en España pues, se conoció muy, bien, muy poco o nada ¿no? en la época, a no ser que fuera por los ports para la consola, ¿no? Yo, yo
10: Fire,
8: eh, x -Win, uy, x Wing.
10: Que era carne de recreativo pues, tanto en, en Extremadura como en, como en Madrid que venía mucho por familia y yo los dos únicos juegos que vi tanto en Madrid como, como, en, como en mi pueblo fueron Tiger Ellie y Hellfire de los demás es que no vi ninguno y además es que se veían muy pocas, placa, muy pocas máquinas en tate, en vertical entonces era difícil ver época, los juegos sí. de toda plan.
8: Eso es, bueno, pues dicho sea esto, deciros a todos que en honor a TOAPLAN ¿no? y a este especial de, de los pulpos, pues vamos a jugar en abril al torneo de, de Zero Wing de toda Plan los uh -huh. Los todos invitados, voy a pasaros por allí y, y a darle caña. bueno Ya, vamos a pues, cortar bien porque como nos sí, hemos Que, ido, nos, que, pues, nos, que nos, sí, nos enrollamos, ya.
10: que tú y yo nos ponemos a hablar nos de... dijo
8: Evil 5 minutos y ya le dije que iba a ser imposible. Pues eso. Un abrazo a todos chicos, larga vida a los matamarcianos y a cuidarse
10: Venga, pasarlo bien, un abrazo a todos, cuidaros
8: Chao
0: Bueno pues seguimos eh, con el legado de toda Plan eh, y es que cuando se disolvió la compañía a mediados de la década de los 90 los integrantes de, de la compañía eh, fueron a, a formar parte de otras empresas de videojuegos donde siguieron creando matamarcianos algunos de ellos muy importantes dentro del género, sobre todo en la, en la, en la categoría de los Danmakus. Les voy a hablar de Gasel. La compañía fue fundada en el 94 y está formada por Tatsuya Uemura, Junia Inue, Mikio Yamaguchi, Kaneyo Ojira y Tatsu Sakai. Lanzaron en recreativa dos juegos de Sailor Moon para Van Presto: una de un, un betenap em y otro un juego de preguntas y respuestas, un quiz. Y lo más interesante fue Matamarcianos Air Gallet del 96, eh, que también fue publicado por Van Presto. Eh, la compañía terminó por desaparecer en el 97, así que le duró poquito la alegría a esta gente.
1: Y aparte mm. la conversión de, de Batsugun. Mm -hmm. Mira, como había buena parte de Toaplan, pues les quedó, les quedó muy bien. Y el Air Gallet este es una joyita, ¿eh? Un juego mm. de Matamarcianos muy, muy, muy muy, chulo. muy guapo, muy muy guapo. Otra de las ramas que saldrían de ese árbol caído de, de Toaplan fue Takumi, ¿no? fundada en 1994 y desaparecida ya entre unos 5 y 10 años. Esta compañía contó con la presencia de Masahiro Yuge y Sanae Nito. Es la única que creó una secuela de, de un juego de Toa Plan como Kyoku, Kyoku, Kyoku Tiger 2, eh, que para mí es más fácil llamarlo Twin Cobra 2, ¿no? Mm.
2: Publicado <risa> ya <sabe>. por Taito.
1: <risa> Ya se <sabe>. ve. Ya <risa> no, ya lo he no, dado cuenta, ¿no? Dando cuenta. No, ¿no? Yo también me he dado cuenta mientras intentaba pronunciar este, este galimatías. Kyoku Taito, Tu puto Publicado... amor Chaval, la mirada perdida es que la estoy
5: viendo, chaval.
1: <risa> Publicado por Taito y que posteriormente se llevó a Sega Saturn, ¿no? Que la verdad que está muy bien esta esta secuela así de, de Twin Cobra. No es tan mítica como el original, pero tiene elementos muy chulos. Yuge, antes de dejar Takumi, participó también en el desarrollo de Gigawin y Mars Matrix, dos de los mejores matamarcianos de la compañía que publicó Capcom y funcionaban sobre la placa CPS-2, ¿no? Mm. A mí, en el caso de Mars Matrix, que también tienen conversiones en, en drinkas, sí. eh, eh, el caso de Mars Matrix me parece un matamarciano fantástico, ¿no? Sí. Eran muy chulos porque eran también del rollo, del rollo Danmaku, pero me molaba porque siempre te metían herramientas para que devolvieran las balas a los enemigos, ¿no? Ahí aparte,
5: vas, ahí vas.
1: A, aparte de, de tener lo típico de los Danmaku, ¿no? De acabar con enemigos y que te dieran cantidad de bonuses, como pasaba en los juegos de Cave. Tenía esta herramienta que en el caso de Mars Matrix recogía como una aspiradora las balas del enemigo y se las devolvía a lo bestia. Eso es. En el caso de que eran los escudos. Y eran unas mecánicas que funcionaban de maravilla. Sobre todo la conversión de Mars Matrix a, a, a drinks. Porque en este caso incluyeron incluso un modo rollo RPG que, que es una auténtica locura. Para mí es el mejor juego de, de Takumi, más Matrix. Mm. Y mira que los GigaWind me encantan. Sí, que sí. También fue eh, notable la creación de Gigawin 2 sobre la placa Naomi. Mm. Eh, que se haría un por para drinkas que incluso lo podíamos jugar a cuatro players este juego. No, una auténtica locura.
5: Bastia, una bestia, sí,
1: sí. Eh, comentar también que lanzaron Gigawin Generations para Playstation 2 que para mí no era tan guapo pero que, que tampoco estaba, estaba nada mal otra compañía que vemos que, que lleva el legado de Toaplan y, y lleva a Toaplan en sus genes
4: pues bueno luego teníamos dos compañías que eran Nating y Rising y bueno se formaron con parte del staff de Compile para crear básicamente juegos para recreativas y entre ellos, pues parte del staff que trabajó en titulazos como al Este, o sea que teníamos ahí un, un palmarés bastante
5: interesante sí.
1: Rising... aparte, de lo, aparte de lo de Toaplan, ¿no? que teníamos staff de Toaplan y staff de sí. sí,
5: aquí se unen dos ramas de, de auténticos ingenieros magos de los matamarcianos que, que se nota muchísimo también, que no llegan a crear lo que serían eh, Dan Marcus en sí, pero sí juegos que se le acercan muchísimo, como Ahí veremos está. más tarde.
2: Uh
4: -huh. Y luego, pues bueno, básicamente tenían una relación en la que Rising se encargaba de desarrollar juegos y 18, por su parte, se encargaba de la distribución y, y venta de, de los mismos el primer título que hicieron fue Mao Daisakusen, conocido mm. como Sorcer, Sorcerer Striker, un original mata Marcianos de scroll vertical del que ni quiero empezar a imaginarme la historia.
1: <risa>
5: <risa> Justía, pues, pues, <risa> sí, sí, sí. Y es, es, está mucho más guapo. O sea, ese, eh, aquí ya corrían... No sé, el rollo del diseño y las movidas y tal ya corrían en manos de otra gente y ese rollo de piratas espaciales y mezcla de, de entornos mo molaba mucho más.
4: Bueno. Y nada, al desaparecer ya toda plana al año siguiente, pues parte de los trabajadores fueron a parar a Rising y Uemura, tras dejar Gasel pues trabajó en Battleback Ride y Great Mahou y Vaya tímonos. Luego cuando... <risa>
2: Joder.
4: Sí, por lo menos difíciles de decir son, ¿eh? Uf, no. <risa> <risa> nah, es coña. Y nada, luego cuando Kuge dejó Takumi, también participó en Great Mahou Sakusen. Luego Rising continuó utilizando el, el hardware de Toaplan en títulos como Mahou Daisakusen, que ya estoy hasta aburrido de decir el nombre de este juego. <risa> es que es rollo Pero trilogía, bueno. es rollo,
1: es rollo es trilogía. Una, ¿Cuál una era? trilogía. sí, trilogía. Eran,
4: eh, Mahou Daisakusen Great y cuál era el otro? Y incluso Daimajo. O sea, sí, Dai Majo. Dai Majo. Dai. Bueno, y también habían trabajado en. Battle Garega, Armed Police Batrider y Battleback Ride, entre otros. Uh
2: -huh.
4: Y otros matabarcianos interesantes que tenían, pues fueron Shoukyu Gurantei, conocido como Terra Diver, uh -huh. Dimao y 1944 The Loom Master, el primero que trabajaron con placa STV. Y bueno, los otros dos que he comentado ya corrían sobre CPS 2. Uh -huh. A partir del año 2000 sí que ya empiezan a publicar juegos solo con el sello de Eighting y ahí teníamos eh, cositas muy conocidas como, bueno, de hecho como Eighting y Rising teníamos los Bloody Roars por ahí el 1 y el 2 al menos y teníamos incluso un juego muy extraño de, de Golgo 13 que se que publicó Bandai Namco y luego ya como Eighting únicamente pues teníamos siguieron con la saga de Bloody Roar que es una saga que algún día tocaremos por aquí hicieron algún Naruto para para Wii el incluso el Full Metal Alchemist de Roll de los de
1: los Naruto de Cube también los de... los Naruto
4: de Cube también los que quitó Ninja Tyson, no eran ahí está sí estos eran eran crema eran muy divertidos de jugar a cuatro players eh, bueno, hicieron muchas cosas de hecho de anime, porque también tenían los, los Konjiki no Bell de V, sí. de incluso el Battle Stadium Dome mm. y eh, bueno el Castlevania Yachmen, que no sé si alguien quiere recordar ese juego <risa> La música está muy bien pero el
2: resto Sí.
4: Pero bueno, por meternos en cosas más potentes pues trabajaron también en, en el port de, de Monster Hunter 3 Ultimate para 3DS y Wii U y, por supuesto, Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Stars, que es el juegazo de, de Wii, y Marvel vs. Capcom 3, que también brutalísimo, que bueno aquí lo, lo co-desarrollaron con, con staff de Capcom.
5: Y bueno, en eh, junio de 1994, pues también un buen puñado, un buen puñado de, de ex personal de Toaplan pues se juntaban para formar una de las compañías eh, más prolíficas y legendarias dentro de lo que sería el género de los matamarcianos en sí, ¿no? Eh, ofreciendo, aunque luego hicieran otros títulos y demás, pues bueno, matamarcianos principalmente ofreciendo una producción de títulos, pero vamos, o sea, titánica entre 1995 y la actualidad. Esta es, eh, como no puede ser de otra manera, Cave eh, Algunas de las personas clave más influyentes dentro de la compañía pues Fueron Kenichi Takano como director y CEO, Suneki Kikeda como CEO, Shinobu Yagawa, principal programador y diseñador de la compañía Naoki Ojiwara, Toshiaki Tomizawa Y algunos mmm, otros muchachos que había por ahí pues También procedentes de Toaplan Su primer título con todo este nuevo staff En eh, 1995 fue Don Pachi eh, Satoshi Koyama les echó una mano desarrollando el título y luego también pues, se unió a la compañía y después del colapso que, que hubo en Gazelle como nos comentaba Cero al principio pues Kate también tuvo a bien contratar a, a, Yunawa, a Junia Inoue Keith pasó a crear un nuevo subgénero por decirlo así dentro de los matamarcianos como, como todos conocemos hoy en día los Danmaku, Bullet Hell o Infierno de Balas eh, como los querramos llamar eh, una auténtica vuelta de tuerca eh, a la jugabilidad a la manera de entender un shoot up que, que, que obviamente pues le devolvía la vida al género no eh, tanto tiempo llevaba siendo un género de nicho, eh, todo el mundo conoce que los matamarcianos pues, eh, están ligados a, a la arcada, a los salones recreativos, pero eh, en tiempos pues muy primigenios, como ya hablando aquí desde finales de los 80, como quien dice, eh, obviamente fueron cayendo, fueron muriendo, como estamos viendo a, a principios de los 90, y, y de ahí prácticamente hasta finales del 95, año 96, pues estuvieron muertos, ¿no? Y poco a poco eh, Cave consiguió ir sacando títulos, ¿no? A, desde mediados del 95, la época del 2000 eh, o más adelante... Y, y fue como devolviéndole eh, devolviendo la llama, ¿no? Que se estaba. estaba apagada, eh, produje, produciendo algunos de los matamarcianos más legendarios dentro de, de este nuevo subgénero y una manera de entender de nuevo los matamarcianos que ya había gente que estaba pues aburrida, ¿no? eh, de esta manera, pues llovieron Dodon Pachi, Ebs Rade, Progear, eh, en este caso también para Capcom, eh, Ketsui Ivara de HCS Myers, Musige Mesama, aluda, eh, Akai Katana. Eh... Bueno, toda esta época que ya fue cogiendo también parte de, de, de la vida de, de Xbox 360, trayendo estos juegos de, de arcade a, al sistema doméstico, eh, relanzando ese juegos, títulos de estos en Occidente, que era impensable en algún momento, eh, que se pudiera sacar a la venta o distribuir, que fuera rentable distribuir un Matamarcianos, y, y sí lo fue aquí en, en Occidente, o sea, que eso ya denota un... Cómo el género volvía a estar de esplendor ¿no? Cómo la gente volvía a divertirse jugando Matamarcianos eh, Dándoles un toque también siempre pues, eh, Artísticamente muy anime Siempre muy espectacular Pero bueno, siempre metiendo, cambiando conceptos En, en este rollo de de infierno de vales que sea divertido eh, eh, El ir esquivando las balas y tal Y, y pues bueno, eso, que dice Scaife Y lo primero que te viene a la cabeza es lo que te viene ¿no? La verdad es que bueno eh, También uno de los homenajes más emblemáticos A la, a la, a la compañía lo que sería Toaplan es la inclusión de PiruPiro Aquella mascota que os hablábamos en el programa anterior Al final de, del primer juego que hicieron ¿no? Del primer del primer Don Patch
2: Sin duda, bueno,
5: pues eso eh, Yo creo que el legado más grande eh, La mayor parte de Staff, por decirlo así eh, De lo que fue Toaplan Acabó en Cave eh, Hasta nuestros días O sea, pues, bueno, Recientemente pues, acaban de sacar Un SRA de... Eh, rehecho alfa para, para PlayStation 4 con un montón de añadidos, eh, estamos en 2020 y siguen lanzando Matamarcianos, o sea que yo creo que el género está más vivo que nunca y en parte pues quizás se lo, se lo... tendríamos que agradecer pues a lo que fue Toaplan y cómo se supieron convertir, en este caso pues cambiando de nombre en Cave, pero cómo supieron reinventarse ¿no? Como, como compañía y como género. ¿no?
1: Que bueno, el, el legado es súper importante, incluso más gente del staff de Toaplan siguieron haciendo cosas en el mundo del videojuego. Tosiaki Ota, Hiroaki Furukawa, Tsuhiro Wada y Sintaron Nakaoka trabajaron en Tansos, donde desarrollaron la saga Tosiden, ¿no? Otra una de las sagas también más conocidas mítica. De los juegos de lucha, mítica, mítica primigenia difícil. Que también habría algún día que molaría tocarlos
2: sí, Aunque se duda.
1: hayan quedado un poquillo soletos algunos de ellos Pero en su día fueron nos dieron grandes alegrías sí. Luego tenemos a Yusuke ahora Artista que trabajó en Green Stormer Que se enroló en Square Donde ejerció de director de arte en la saga Final Fantasy y otros proyectos O sea, imagínate vale. La verdad que con un rol importante Luego tenemos a Liota y y Hiratsuya que se unieron a Taito para desarrollar Jekirindan. Je ahí vas. Un juego que estabas tú dándole, ¿no? Que casi se te escucha incluso de fondo jugando.
5: Sí, aparte, <risa> por ejemplo, eh, es, es innegable
1: esto, por ejemplo. Tú
5: lanzas una bomba con la nave predefinida de, de Jekirindan y es la bomba de, de, del Tatsujin, ¿no? O sea, es que, eh, vamos, o sea, es, es innegable que el legado está ahí.
1: Eh, OTA no aparece en el mundo del videojuego a, posteri a posteriori, pero en cambio Hiratsuka aparece acreditado en una de las entregas de Puzzle Bobble. como, como curiosidad. Vemos la importancia ¿no? de dentro de Toaplan, ¿no? dentro de lo que era un género de nicho como los matamarcianos, la importancia que tiene esta compañía. ¿no? Quizás sea la más importante, ¿no? aparte de Konami con, con Gradius o, o Nanko con, su con sus primeras entregas, aunque luego dejó pasó bastante del género. Sí. Con, bueno, con el Sevios o, o, o la propia Taito, que, que la Taito sí. sigue siendo matamarcianos, ¿no? O Irem es una de las compañías más importantes, sobre todo en lo que es durante toda la historia, ¿no? Y después de salir quizá los, pri, los pioneros, fue la compañía que siguió manteniendo la llama en, en mucha época. Una llama que ahora se mantiene también, sobre todo, gracias a los, a los estudios independientes, porque el género de los matamarcianos es bastante de nicho, uno de los de más nicho que que siguen existiendo, ¿no? Pero la importancia de esta pequeña gran compañía, ¿no? Mm.
5: Sí, bueno, es lo que tú dices, es de nicho pero, joder, siempre está M2 hay cualquiera de estas compañías que, que, que se siguen vendiendo O sea, sí. puede ser todo, todo lo de nicho que quieras, pero es que sacan editan juegos de matamarcianos en formato físico, en ediciones especiales eh, la gente se tira como locos a por ellos, además, pues bueno es bien sabido que son juegos que con el tiempo se van encareciendo justo por esto porque los comprábamos quizás cuatro enfermos y no era un título al que se pueda acercar todo el mundo mundo, ¿no? Es un, es un. son juegos 100% arcade que te duran entre 15 y media hora, pero que son muy rejugables, muy divertidos. Y, y siguen saliendo hoy en día en 2020. O sea, mmm, no están tan muertos, ¿no? O sea, no sé, es incomiable es, es la labor que ha hecho. Esta gente, desde, desde tanto tiempo, como decía, tanto Toaplan, como que como Etienne Rising, como luego fueron Saikyo, eh, bueno, un montón de compañías que, que como nos contaba antes Takokun, estaba con Pyle por ahí en medio, y es fantástico ver cómo todo ese personal que, que, que creaba maneras de jugar, que creaba juegos, se fue ramificando y, y fue creando lo que tenemos hoy en día, ¿no?
0: bueno pues si os parece dejamos por aquí toda plan y vamos ya con el ending va Pues nada, hasta aquí el programa eh, Al final no se ha alargado tanto la cosa Como parecía que se iba a alargar La verdad es que se han, se han comportado bastante bien Y nada no más que empezar a despedirme Por ejemplo, empiezo despiendo al señor Daniel San
5: Pues nada Otro programita más, un programa Joder majísimo, la verdad. Entre las novedades que comentamos, ultra top entre todas. Y, y bueno, ponerle aquí el broche a, a la segunda parte del programa de Toaplan, que, bueno, no es plata, a lo mejor, de, de todo el mundo, no es hablar de Zelda o de un Mario o cualquier cosa así. Al fin y al cabo, como veníamos contando ahora al final, son juegos de nicho, pero, bueno, ahí queremos poner las, los puntos sobre las SIS, como se suele decir, con, con el género, que también nos consta que es amado por, por muchísima gente eh, que, que bueno que le gusta el videojuego clásico y le debemos muchísimo eh, de hecho, un comentábamos ahí ahora micro, a micro cerrado con, con Evil, que en ni en juegos actuales, ni el automata y demás, pues está sigue metido el género del matamarcianos, y que, y que sigue vivo hoy en día, y bueno, desde aquí nuestra humilde bueno, ese ese detalle al, a un legado de una compañía mitiquísima como es Toaplan, ¿no? Eh, con ganas ya de meterle mano al siguiente, que no sé que nos tocará, pero bueno, habrá que darle ahí medio vuelta. Bueno, señor, sí, sí, sí que sé que nos tocará. Bueno, ya, ya nos cuenta Takokun ahora ahí en un momento.
2: Que cuente, eh, le dejamos a él.
5: Que, Sí, sí, aparte nos apetecía así un poco a todos en general, aunque aunque él sabemos que le hace ilusión. Pues nada más, eso, que no me enrosco más, que soy un cansino con las personas. Ya, ya. <risa> pues Hala. Hablamos. hablábamos, abrazos a todos Y hoy ¿me señor Evil?
1: Bueno, eh, un disfrute, ¿no? Eh, he tenido ahí mi ración también de, de, de charlar de Final Fantasy Tengo ganas de que os lo acabéis todos para poder hablarme en más profundidad con si, Ya sin, sin las ataduras de los spoilers, tío que, que es lo que no te permite hablar de, de ese final tan tal, que tanta polémica ha creado entre, entre mucha gente pero bueno, eh, nada, un gozo, y sobre todo hablar de Toablan, que para mí una compañía que, bueno, ya me habréis escuchado, ¿no?, cuando hablamos de Uzón, que, que es un juego que me encanta, y, y bueno, y, y todos los matamarcianos tan chulos que tenías y tan difíciles, como, como bien apuntaba Juana, ¿no?, que estaban diseñados para, para saquearnos las monedas. Y nada, un, un disfrute, el poder juntarnos un rato, echarnos unas risas, hablar de, de lo que nos gusta y nada, en, supongo que en un mes nos veremos y hablaremos de algo que esta vez sí que le, va, le, le debemos a Takokun, ¿no? Uno de esos juegos que a él le mola y, y que tiene ganas de hablar, que si no nos mete luego la bulla, que siempre hacemos cosas que nos molan a nosotros, tío. Pues sí, venga Puta la débil. Venga, Hablamos, nos vemos. Hasta luego.
0: Y bueno, me despido del señor Kun.
4: Pues muy bien, señores, hasta aquí hemos llegado hoy. La verdad es que ha sido un programa bastante entretenido y divertido. Eh, lo que quedaba de todo a plan, la verdad es que me lo he pasado bien echándoles las partiditas. Y pues, ¿qué puedo decir de, de ese trío de calaveras ¿no? que hemos comentado en, en Novedades, quitado del, del Resident, que todavía yo no lo he podido probar? Y pues venga, voy a ir contando que el mes que viene y aprovechando que vamos a tener fresca la saga y demás, vamos a tocar una consola que o hemos tocado muy poquito o no hemos tocado nunca, ahora no lo recuerdo, que es PSP uh. y vamos a aprovechar para meternos de lleno con Final Fantasy Crisis Core y así sacar... Un poquito, sobre todo, hacer que José lo juegue y, mm. y sepa bastante más del trasfondo que estamos encontrando en este remake de Final Fantasy VII. Así que el mes que viene os esperamos con ellos y me has recordado que me debéis un
1: Tales. Ahí está. <risa> sí, Pero, y te lo, sí. Debéis un Tales y me lo voy a cobrar. Es ciertísimo, 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 ciertísimo. <risa> ciertísimo. Así que
0: nada, chavales, pues como siempre un abrazo muy fuerte. Oh, venga Juanan a descansar. Y bueno, ya poco más, poco más me queda, queda decir lo mismo que os decíamos eh, en el último programa. Eh, desearos por aquí que estéis pasando una muy buena cuarentena, los que tengáis que currar, tomar todas las precauciones del mundo. Ya sabéis que está la cosa, está la cosa jodida. Y si desde aquí pues os hemos podido entretener un ratillo y dejar de pensar en depende qué cosas, pues pues bienvenido sea. Así que nada, como decimos, así volveremos de aquí 15 días, de aquí un mes, de aquí un mes seguro. Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.